0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lada, 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 Aquele xadratone do Jovem Nerd Mandalorian
2: foi feito pra mim. Aqui é o Rex This is the Way Protein. Nossa, aqui ah, ah, é o Hex. Não, o mesmo da, da primeira temporada,
3: velho. são
0: usou a mesma frase eu usei no <risos> podcast passado, cara. Eu lembro, na This is the way Protein Season 2. Pronto.
3: <risos> Podia ter falado Whey Poutino. Tu não tá o cara do Whey Poutino?
2: <risos> esse deve ser muito de ser bom. esse cara, É muito bom, é muito bom. Eu,
3: quando eu tava indo na academia, eu tomava o Whey eu gostava.
2: Isso, yes, boa, garoto. <risos> Era bom. Choice? <risos> <risos>
4: Aqui é a Catiusha e Marcelos e se preparem, porque a dona de Star Wars acabou de chegar em live action. A Sokatana está entre Aê, nós. É,
0: pô. Aqui é Carlos Voltory. Boba Feto. Boba Fett! Pô, oh, não é possível,
5: Caquinho, você fez o mesmo também, igual o
6: Rex, porra. Não é possível!
0: Não é possível, não é possível! Tinha que ir igual, porra! Não é Faltou possível! o where? Boba Fett, Boba Fett, where? Eu já tinha Eu... achado ele na primeira temporada, agora confirmei ele na segunda!
5: Entendi, entendi tá bom. Aqui é o General Marcelo. <risos> ah, <Ai>, General! <risos> entendi, entendi. E a gente falou que o Boba Fett era um rap, nessa temporada ele mostrou que é motorista de Uber também, né? <risos>
3: Ah, aqui é o Azaghal, Star Wars, por que, que você me trata assim? Eu só quero que as coisas voltem a assim ser como eram.
6: <risos> ah não, ah não,
3: aguenta que vai ser. Eu só quero ver o passado de volta.
1: <risos> Muito bem, nerds, estamos aqui para falar de Star Wars. Estamos aqui para falar do futuro de Star Wars da Disney+. Plus. A gente
3: e... achou que o futuro de Star Wars ia ser depois da trilogia sequel, eu não sei como é que chama.
1: É, sim. 7, 8 e 9? Uhum. Mas
3: não O que marca o futuro de Star Wars, é claro É Mandalorian, inacreditável é. Ainda bem é. <risos> E-mails
6: Canelada Canelada
3: Muito bem, até acabamos Para mais uma semana de e-mails e caneladas No Nerdcast Última semana de e e caneladas de 2020. Não, Ou não. cara, dia a dia é primeiro. Ah, é verdade? <risos> já, já mudou! Primeira! ano vivem... ah! novo! Ah! Aê! É! Acabou
1: Você acredita que acabou 2020?
3: É, mas não é estalar de dedo. Ah, não, eu sei, eu sei. Mas a gente tem, vamos, que, acho que vai ser melhor. Vai a gente tem que ter esse espírito tem aí. Tem que ser.
1: Tem é? que ser melhor que 2020. Eu acho que a chance de ser pior do que 2020. Tem que ser muito ruim. Pra ser pior do que 2020, que eu um acho. Negócio,
3: tem que ser um negócio, tem que ser robô da Boston Dynamics sambando <risos> na cabeça dos mortos, mano.
1: Não, gente. Olha, é isso. Estamos confiando na vacina, estamos confiando no, 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 na volta por cima que o mundo vai começar a andar. Não vai. Não vai como você falou, né? Não, não, não é estalo
3: de Deus. Não é, não é de magia. Dedos, não tem gente, magia.
1: Estamos andando para né? Ah, é torno. Hoje tá, do tá mundo. Consegue ver mais
3: lá longe, longe. É a solução. Mas é.
1: Mas é, olha, Vai ser um ano. Vai ser um ano que a gente ainda vai estar nessa, nessa parada. Vai gente? ser menos pior. É. Menos pior já é bom. Exatamente. Menos pior. Vai ser menos pior. Use, continue usando máscara.
3: Você já sabe, né? Usando Faz as tudo as que tem que fazer. Por favor. Passa.
1: exatamente E, Zagal queremos falar sobre o audiolivro do Ozob.
3: Exatamente. Já que a gente tá falando de distopia, já que a gente tá falando de futuro <risos> inesperado, distópico... Exatamente. Já que ele gente falou aí bastante de Cyberpunk 2077, do Ozob no jogo, talvez a única coisa que não tenha bugado no
1: Cyberpunk 2077. <risos> não, o Ozob bugou. Não lembro. As pessoas falando que quando a gente tava lá, apaixonado pelo Ozobi no nosso Netflix, o Ozob tava lá atirando na parede. <risos>
6: Nossa, que decepção. Ó, <risos>
1: oh, e muito obrigado a todo mundo que mandou
3: screenshots.
6: Que dos ainda, seus, ainda mandam, dos agora, seus é, que ainda até agora? Os
3: personagens encontrando o Ozob.
1: Muito maneiro,
6: Mas, galera, obrigada, galera. Valeu, obrigado, foda mesmo. É. E
3: sabe onde mais você encontra o Ozob, Jovem onde? Nerd? Aonde? Na Storytel, ah, Jovem legal, Nerd. Nós estamos falando do
1: audiobook
3: do Ozob Protocolo Molotov. É isso mesmo, o livro que eu e o Leonel escrevemos juntos. Uh -huh. Agora em audiobook, na voz de Mauro Ramos. 30 dias grátis se você acessar story.tel barra ozob. É isso que eu estou falando para vocês mesmo. Um audiolivro, um audiobook, narrado pelo incrível Mauro Ramos, a voz inacreditável, uhum. você pode ouvir completamente gratuito durante 30 dias no Storytel. Exatamente, olha só, essa parada, esse link aí, lembrando,
1: story, de história em inglês, story.tel, de telefone, de, não é com dois L's, é com um L só, barra Osobi. Quando você fizer seu cadastro, ganhar os 30 dias grátis, não significa que você pode apenas ouvir o Ozobi gratuitamente durante 30 dias. Você pode ouvir o acervo inteiro é da exata Exato, história a história do
3: Ozobi são 19 horas, quase 20 horas, mas você tem muitos outros conteúdos que você pode consumir nesses 30 dias. Tem aí o Como Ser o Rockstar do Guga Mafra, é, por exemplo. É,
1: exatamente. Tem vários outros audiolivros, tem Harry Potter, tem Stephen King, tem Agatha Christie um monte de coisa nova chegando, então aproveita essa super plataforma com um monte de conteúdos incríveis, incluindo o audiolivro do Ozob exclusivamente na Storytel então cara, vale a pena você entrar no link story.tel Ozob fazer seu cadastro e você vai passar o início de ano ouvindo um audiolivro
3: gratuito. Se você gosta de podcast você tá aqui e você nunca ouviu um audiolivro <risos> vai na fé porque você vai gostar. Exatamente Exactamente,
1: e Zagal queremos também lembrar que está rolando ainda o nosso crowdfunding da coleção Cutulo. do Nerdcast RPG,
3: Zagal. É isso aí, Jovem Nerd. Você que ouviu semana passada ou que ainda está ouvindo o Nerdcast RPG, o último episódio dessa saga, fique tranquilo, a gente não vai dar nenhum spoiler aqui. Mas você que já ouviu ou você que ainda vai ouvir, com certeza você vai se sentir órfão dessa obra. Exatamente. Porque isso é acabou, verdade. a história acabou. Esse, esse ciclo de uhum. é quatro anos... Mas uhum, até, uhum. né? Ele se fechou agora com a conclusão dessa história. Sim. Eu me senti assim, por exemplo, Jovem Nerd, quando eu li O Senhor dos Anéis. Eu li O Hobbit e fiquei maluco. E aí emendei diretamente no Senhor dos Anéis. E depois de ler os três livros do Senhor dos Anéis, eu fiquei órfão. Eu queria mais. Uhum. Eu queria meus amigos de volta. <risos> e aí eu fui atrás de Silmarillion, fui atrás de Contos Inacabados. E é isso que a gente está fazendo com o nosso financiamento coletivo Nerdcast RPG Coleção Cthulhu. A gente está expandindo esse universo pra você que está órfão e quer mais deste <risos>
1: conteúdo! Gente, muito, muito obrigado a todo mundo que nos mandou tantos elogios durante essa semana toda. A galera que ouviu ficou justamente falando que sentiu órfão, que ficou olhando pro teto, desolado, te que sentiu maravilhado, que falou que foi uma das melhores obras de áudio que já ouviu na vida e que tá orgulhoso por ser uma, uma obra de tanta qualidade, ser brasileira.
3: A galera tá com muito orgulho disso. Muito, tá. muito obrigado então, mesmo, a galera. Cara... Foi impressionante. No, 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 nas amigo. primeiras obras, Horas de lançamento, uhum. que a gente lançou é meia-noite do, do dia 24 pro dia 25, né? Sim. Então a gente lançou dia 25, para quem tinha um app, você pôde ouvir antes no uhum. app e depois a gente lançou. Mas para as primeiras horas de lançamento, pro pessoal do app, a gente bateu 45 GB por segundo de transferência. Nossa! Por. Segundo! Nossa, mas... Calcula seria? essa conta... Sim, <risos> Calcula essa, essa conta, conta vagin, de transferência de servidor. no final do <risos> mês! Mas esse era o nível da galera de vontade de ouvir esse episódio. Nossa. E a gente fica muito feliz de, de ter entregue algo que vocês ficaram felizes, satisfeitos, é, gostaram muito, de ouvir. Foi, foi um programa que a gente tardou a entregar, por todos os motivos que a gente já falou aqui. Mas que veio com qualidade extra, com música original. Algo que a gente nunca tinha feito antes e que agregou muito, com, com certeza, muito... Muito mais conteúdo, todo. cara.
1: Nossa, mas foi um universo de diferença. Existiram outros avanços técnicos na parte de sonorização, teve o som binaural mais 3D do que nunca e tal, mas ter a personalidade própria com a trilha sonora original do Bruno Gouveia do Govis
3: e a música entrar e falar exatamente no momento certo no momento né? certo é cara porque e... ele ia ouvindo a edição ele, ele compôs os temas a gente vai gravar depois no podcast conversando um pouco mais sobre isso mas ele compôs os temas pra cada situação pro Cutulo, pro Don Zagal pro Faraday né? tinha vários temas mas esses temas eram ajustados depois com ele ouvindo isso. o áudio é que nem John Williams compondo vendo o filme sabe com a a orquestra é. e, a, e o é. coisa passando na tela, é a mesma coisa, ele ouvia o áudio e ele ajustava aquela música pra que ela falasse com a obra eu até ouvi o nerd assim se questionando mas como é que, os caras estavam editando
1: até os últimos segundos como é que o cara tava compondo, na verdade o Azagal já tinha terminado a parte dele antes, né, a parte do bruto, né e essa era a parte que a música foi composta em cima desse bruto, aí depois é que veio a sonorização dos efeitos sonoros, etc e tal, mas cara, foi um trabalho incrível que o Bruno fez em, em tempo recorde um talento, um talento incrível. E agora a gente não tem como fazer mais NerdCatch né? RPG sem música de não, tem. Não, tem.
6: não tem.
1: Mas então, você, inclusive você que é novo, teve muita gente, Zagal que nunca tinha ouvido, mas viu todo o hype. Viu o hype mesmo gerado pelo crowdfunding, viu o hype pelo episódio. E aí foi, ouvir todos os episódios. Bem-vindo a esse universo de conteúdo que a gente mais curte criar aqui. E só pra você saber, você que ainda tá meio por fora do crowdfunding, é isso. Nós estamos expandindo o universo de Várias formas dentro desse crowdfunding. Uma delas são em dois romances escritos pelo Leonel Caldela, o mesmo mestre da aventura que vocês ouviram, que vai expandir esse universo. A gente não pode, eu não quero falar muito mais porque não quero realmente dar spoiler sobre as coisas, que, mas tem a ver com o final do, né? Tem Bom, a ver com tudo.
3: Tem a ver com tudo. É, vai, é, é. O, o livro ele expande, vai pra frente, vai pra trás, é, é vai pro passado, é, vai pro é futuro, vai pra vários momentos, vários lugares diferentes. Ele realmente funciona pra expandir, pra sair do. Núcleo dos personagens e abraçar toda essa mitologia é, cutulesca. É,
1: exatamente. Se você acha que, ah, não, mas vai ser mais uma aventura com o cutulo, mais uma vez surgindo do mar, então, é completamente diferente disso e é uma parada bem mais profunda. Você viu, vocês viram a superfície da parada no Cash RPG. É realmente um trabalho incrível que o Leonel tá fazendo de compor essa história, esse universo, um
3: verdadeiro universo mesmo. Além disso, a gente tem as Graphic Novels, né? Vão ser quatro Graphic Novels. Eu não sei se elas vão sair como quatro Graphic Novels ou como um mega tomo. Um gigante, um volume com tudo ao mesmo tempo. É, mas eu mas a, que história história a história vai estar lá. Todos os quatro vai... episódios vão Sim. estar lá na versão quadrinhos, graphic novel, só que com várias histórias extras e conforme a gente vai batendo metas uhum. no financiamento coletivo, a gente vai adicionando mais histórias extras. Essas histórias extras são momentos que, por exemplo, não ficaram explicados no jogo ou que acabaram saindo por causa do ritmo do programa, das decisões de edição. Por exemplo, a gente tem momentos que estão garantidos, que tem uma mão e uhum. um pé que aparece lá no carro do Faraday no primeiro episódio e a gente vai revelar o segredo por trás disso. Aonde que o Oflonega conseguiu as armas? E vários outros momentos, como flashback sobre o William Faraday, flashback dos personagens. Então é legal porque o quadril é focado mais no universo desses personagens uhum. que você conhece, que você ouviu e acompanhou durante esses quatro episódios na Nerdcast de RPG. Exatamente. E
1: também teremos nesse universo de conteúdo literário, a nossa primeira mega meta que foi batida, que é o livro-jogo Legacy. Exato. Exatamente. é um livro-jogo que você vai jogar uma aventura, você vai ler e você vai ser um personagem, um investigador que vai estar nesse universo, né, de Cash RPG. E você vai escolher o seu destino indo pra página tal. Se você for pra um lugar, você vai pra uma página. Se você for pra outro lugar, você vai pra outra página. E a ideia dele ser um livro-jogo Legacy é o conceito de você modificar o livro para sempre. Você jogou ele uma vez, você vai modificar, você vai abrir envelopes físicos de papel mesmo que vão ter cartas, que vão ter equipamentos, que você vai ter, que você vai usar durante o jogo, que vão ter pistas que vai te ajudar a fazer uma escolha correta, por exemplo, pode salvar sua vida em vez de você vai ter uma pista que vai ser ó, olha só, se eu for para esse lado, eu iria morrer. Entendeu? É Isso é bem maneiro. E você vai ter também achievements em adesivos que você vai colando no seu livro. E tipo assim, se você conseguir tomar um tapa na cara do Razagal, é <risos> uma ideia que a gente teve, você vai abrir o um envelope que vai ter um atividade que você vai colar lá, tomou a tapa
3: na cara do Razagal. Então é a parada muito maneira e inovadora que tem nesse crowdfunding. Tá? É, ou Pera, seja, você vai conhecer mais do universo nos livros do Leonel, você vai conhecer um pouco mais dos personagens nos quadrinhos e você vai entrar no universo no livro-jogo. Exatamente. E olha só.
1: E tem os outros itens também, dos outros níveis de apoio, como, por exemplo, os itens pessoais de cada personagem. Isso, é verdade. Né? Se você não viu ainda, se faz tempo que você não entra lá na nossa página, nerdcastrpg.com.br, né, que é a página do financiamento coletivo, teve atualização com fotos dos protótipos do soco inglês do Búfalo e do crucifixo do Dom Azagal. Isso. Então antes a gente só tinha os desenhos das artes conceituais, agora você tem foto dos objetos que você quiser. São
3: objetos físicos, são feitos de metal, não é de plástico, uh -huh. não é de, de cera, de sei lá, de resina, não. O crucifixo, o soco em inglês, a garrafinha são feitas de metal. O livro, obviamente, não é feito de metal, uh -huh. né? Poderia ser feito de cor humano, mas também não é. É um <risos> livro, né? Um livro de papel. É assim que são Isso. feitos os livros. É. Mas são produtos verdadeiros, de materiais reais e não brinquedos exatamente, né? então vale muito a pena se conhecer e temos o um nível com a estátua do
1: Cutulo da Iron Studios, com os personagens todos na base dela, uma coisa inacreditável, uma obra de arte, um colecionável único com a qualidade Iron Studios completamente feito no Brasil, com artistas brasileiros, manufaturado no Brasil, cara, é realmente uma recompensa única pra você ter na sua estante acompanhando de todos esses outros, cara vale a pena, e o um nível que já esgotou foi da nossa querida caneta Montegrappa.
3: Muito obrigado, Montegrapa. Muito obrigado, Giuseppe, por acreditar no projeto também. Que coisa incrível, cara. Que coisa incrível que é a caneta Montegrappa, cara,
1: é, é realmente eu não tenho palavras, eu fico
3: estupefato, ou a gente... seja a gente tem níveis super acessíveis de 60 reais, você apoia com 60 reais, e tem como recompensa as versões digitais dos livros que podem ser consumidos de forma digital mas você com o apoio de 180 reais você já tem os livros todos físicos com mais o livro Jogo Legacy, exato e aí você tem outros níveis de apoio com mais memorabilha, com estátuas, com réplicas com tudo eu mais, sei. tem pra todos os níveis de apoio.
1: Exatamente,
3: exatamente. Então vai lá, entre em
1: nerdcastrpg.com.br, o crowdfunding vai até o iníciozinho de fevereiro e
3: a gente vai adicionar mais coisas. Sim, cada vez que a gente vai batendo meta, são acrescentadas novas recompensas. A gente acabou de bater 5 milhões e 780 mil que destrancou a meta de mais 16 páginas no livro-jogo. é E esse, esse livro-jogo tá ficando cada vez maior. Assim. Exato, e a gente tem metas ainda para desbloquear várias histórias extras nos quadrinhos e várias páginas no livro-jogo e quando a gente desbloqueia páginas no livro-jogo, a gente tá desbloqueando mais finais, Exato. mais variações nessa história, porque o livro-jogo, cada decisão que você toma, cria uma ramificação que tem várias possibilidades e que vão chegar num, em vários finais diferentes. Então, quanto mais gente apoiar esse financiamento coletivo, quanto mais gente acreditar nesse projeto, maior ele fica para todo mundo. Exato. Não é só para quem entrou depois, não. É para todo mundo. Você que já apoiou, todas essas metas que a gente tá batendo, elas estão sendo adicionadas ao nível respectivo de apoio. Exatamente. Então, cara... É vai, muito legal, é cara. É muito o financiamento maior. coletivo é um negócio... puta, é muito é. maneiro. <risos> olha, em breve a gente
1: vai adicionar os add-ons. Ah, cara. A tá pedindo, olha aí, é verdade. São coisinhas extras que vão ter, que você, apesar de já ter apoiado, você pode adicionar o seu apoio. Então, legal. em breve a gente vai anunciar aqui. Então, gente, vai lá. Nerdcastrpg.com.br Você que ficou apaixonado por essa história, você que acabou de chegar, dá uma olhada lá em todos os níveis. Tenho certeza que você vai ver que cada nível oferece recompensas... Que que tem um valor de produto muito maior do que o próprio nível de apoio, certo? Vai lá! Nerdcastrpg.com.br Apoie hoje! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para...
5: 28 minutos e 23 bebês Soda.
1: Quero agradecer aos Nets que doaram sangue essa semana. A gal muito bom. Um pedido de doação para Thalita Maria Pancrário Pereira, no Instituto de Hematologia do Nordeste e INE. Se você puder ajudar, é muito urgente. Sempre que tem pedido de doação para pessoas específicas, é muito urgente. Também tem um pedido de doação de sangue tipo O negativo para Maria Vicentina Branca Ramos da Silva, na Santa Casa de Mogi das Cruzes, se você puder ajudar procure lá, Santa Casa de Mogi das Cruzes também, e agradecer ao Marcel de Luca, ao Alexandre Lourenço, ao Feu Guedes dos Santos, Alisson Alves César Oliveira, Daiane Quezado Diógenes Rieger, Igor Rodrigues Ítalo Chaves, João Pedro Pérez, Johnny Tovani José Mário, Leandro Falsarella, Leopoldo Fernandes Marina Siqueira Matheus Feliciano, Ben Fati, Newton Benfati também, Felipe Porto, Renan Borges dos Santos, Rodolfo Iglesias e Vitor Ferreira. Muito, muito obrigado seus nerds. Quero agradecer também aos eles que mandaram arte dos fãs. Elas com muitas e muitas artes dos fãs. Olha só.
3: Arte dos fãs que você, se tiver usando no nosso app, você pode vê-las aí conforme a gente vai destacando algumas. Exato. Ou você pode ver todas, tanto no app, quanto no site, jovemnet.com.br. Cuidado só, se você não ouviu ainda o Nerdcast RPG, alguma dessas artes dos fãs pode ter spoilers do último episódio. Exatamente. Então, a gente não vai dar spoiler aqui, mas se você não ouviu ainda e for ouvir, cuidado com essas artes dos fãs do Cutulo.
1: Temos o Búfalo e do Azagal pela Mariana Ferreira, olha aí que maneiro. Maneiríssimo, muito juntos. bom, hein? <risos> Tem o Cutulo do Bruno Maia também. Grado. Temos a do Cyberpunk 2000. <risos> Pelo Matheus Inc. Trash. Muito bom. Mariana Ferreira fez do Dom Azagal também. Maneiríssimo. Olha só que maneiro. Também tem um Dom Azagal irado Caraca, pelo Caraca, vários Antunes. anos asagais. Irado, né? O Rafael Ogusuco mandou também o Call of Clientine. O primeiro episódio das moscas Nossa, saindo Para daí, Nossa, Foda. essa cena. A
3: perspectiva ficou irada. E, né?
1: Davis VR Works mandou um Alzob irado no carro. Aqui muito dentro bom. do carro. Muito bom ele tirou, ele tirou o pino do nariz
3: olha aí, cara, que perigo
1: <risos> Guilherme Alexandre Alves também mandou o Ozob, o Ozob com babyoda no ombro olha só, tá te desafiando aí <risos> o
3: Ozob
6: é, <risos> é
1: um
3: pode se
6: dizer
1: <risos> complicated <profession.
3: risos> eu queria que entregasse o baby Yoda na mão do Ozob eu queria essa missão pro Ozob <risos>
1: Olha aí. O João Dias mandou também o um Ozob em cada um dos episódios do NASCAST RPG Cyberpunk, né? Do Hide da Hirawata, na, naquele bucho de adrenalina, né? Uh -huh. E o Ozobi X Máquina também ficou muito maneiro. Maneiríssimo. Alan Chaves mandou uma cena do NASCAST RPG com número 4. Também tem
3: spoiler aqui. Mas ficou muito maneiro.
1: Muito maneiro. <risos> Comando para rezar, só falo isso. <risos> Mauro Costa mandou também um Ozobi maneiríssimo.
3: Caraca, ficou foda. O
1: Dante Akira o AI mandou uma cena incrível também do NESCast RPG com o Tolo 4 é spoiler mas muito foda a cena do Faraday obrigado cara animal e o Adilson Silva também mandou uma cena muito muito spoiler do último NESCast RPG com o Dota H muito irado muito obrigado obrigado gente por tantas artes dos fãs, gente. Muito obrigado. Rodrigo Semente, professor, doutor em engenharia de computação, 37 anos, Natal, Rio Grande do Norte. Olá, grandes senhores de fé inesgotável na ciência eletromagnética e em Jesus. Ele tá falando do Thomas Faraday do Thomas Nosso senhor, rei dos judeus e dos supremos combatentes do ocultismo e do sombrio mundo do grético Cotolo, envio-lhes essa missiva por ondas eletromagnéticas bimoduladas para a vossa comitiva, caso alguém tenha sobrevivido aos horrores que chegaram a mim, de forma de... Quatro relatos de detalhes inigualáveis e mais alta qualidade aos quais apresentam os horrores de uma guerra contra os supostos deuses revelados pela mente do famigerado HP Lovecraft. Posso ler para expor algumas dessas ideias desse humilde fã. Nossa,
3: mãe, isso foi uma introdução, Porra! <risos> Será que tem spoilers? Eu né? acho que é melhor a gente dar um aviso de spoiler aqui. Ó, então Ué. presta atenção. Se você não ouviu ainda o Nerdcast de RPG Cutulo 4, uh -huh. no app tem um botão aí, pular dos e-mails, <risos> você já pula lá pro final da, da leitura de e-mails. E se você não está ouvindo no app, toca aqui de novo o time jump pra pessoa saber pra onde pular pra evitar spoiler, por Exato.
5: favor. 28 minutos e 23 bebê-se oda.
1: Bom, avisamos. Creio que a transcendência espaço-temporal vivenciada pela nobre comitiva não sejam frutos de simples alucinações induzidas mas algo realmente palpável ah, ele está falando dos, das alucinações que os personagens tiveram certo. sendo assim, levando em conta a localização da fonte dos relatos o grande país que a princípio fora batizado por Terra de Veracruz e o grande sucesso que reuniu milhões da campanha de financiamento coletivo extremamente nomeado Nerdcast RPG Coleção Cotulu possam em um futuro quem sabe depois da próxima empreitada RPGística, no Velho Oeste desbravar os meandros indecifráveis da chamada Viagem Temporal nas terras descobertas pelo navegador lusitano Pedro Álvares Cabral talvez até combater a fonte do mal anunciado para aquele que possui 999 nomes e 999 faces
3: cara é um tanto rebuscado que ele eu não tô que quer, conseguindo ele, entender ele porra, quer porra o
1: nenhuma de RPG no, no Brasil, ah, colonial. Tá. Argumento esse meu pedido em saber que o grande mestre Leonel Caldela, soberbo narrador deste relatos, já conduziu ou foi conduzido por aventuras sobrenaturais e aterrorizantes que se passaram em terras brasileiras. Que dos 10 episódios já apresentados, nenhum se passou em nossas belas paragens, não menos desafiadoras e interessantes, principalmente se levarmos em conta a nossa fascinante, peculiar e particularmente cruel história.
3: Peraí, aí, nada garante que Ozobi não tenha sido no Brasil. Hum. É uma cidade futurista.
6: <risos>
1: Findo assim esta já longa missiva agradecendo pela inenarrável experiência natalina que foi reescutar os três primeiros documentos e o quarto em sequência completando o que espero não definitiva com a do NESCast RPG Cthulhu. Não, foi é definitivo. Acabou. Não, agora acabou. É, essa, história Esse episódio, RPG... essa história tá completa.
3: É, tem mais um episódio não. depois disso. Teremos nos livros que estarão no final do olha aí. Eric França, entregador por aplicativo 25 anos, Rio Branco Acre. Olha! Olha aí a ousadia. <risos> Olá, autores de uma obra-prima. Deuses de boas histórias. Mas nenhum tão fascinante quanto a saga de Cthulhu. Oh, obrigado, querido. Quero contar minha experiência ao ouvir toda a saga novamente nesses últimos dias. Vim ouvindo a saga enquanto trabalhava nas ruas. Respect. Entre uma entrega e outra. Ouvi o desenvolvimento da história de Thomas Faraday, Dom Azagal, Buffalo, Venkman e Oflan. Andando nas entregas, podia ver os personagens em pessoas nas ruas. Uma alucinação auditiva que me mostrava o quão foda vocês são. Ah, que isso, cara. Valeu, cara. Obrigado. É foda aí, no corre ouvindo Nerdcast. Obrigado, querido. Mas o último episódio teve um toque a mais. No dia em que escrevo, chove muito. E minha experiência foi de ser transportado para dentro das cenas Nossa. enquanto eu fazia as entregas na chuva. Caraca, ele ouviu na chuva, brother. E sentia que... a narrativa do Leonardo anel caudela da condição dos personagens na minha própria pele. Caraca! Frio, tremor, pés molhados. Do modo como os personagens estavam, eu também estava. Nossa! E na sequência final do episódio, na mesma frequência em que as coisas ocorriam, tanto no Nerdcast quanto na vida real, se misturavam, eu me inseria muito mais nas cenas. Agora é mega spoiler, é o último aviso, pula. Se você não ouviu, pula. Até o ponto que o sacrifício de Faraday me fez parar a moto na rua para pensar, não vai sobrar ninguém. Caraca, brother, que loucura. <risos> que e marido. o pior foi o sacrifício de Dom Azagal que me fez estacar a moto e gritar loucamente: "Não!" caraca me saculejando em cima da moto como se quisesse empinar ela
1: nossa
3: que experiência cara depois de perceber que eu não estava lá e de que não era real segui na chuva forte que aos poucos foi diminuindo como se o sacrifício do Dom Azagal surtisse efeito na vida real nossa ainda tem a mesma coincidência <risos> enfim comemorar o tão esperado encerramento da saga é sem dúvida um alento para todos nós fãs não pude participar da campanha do financiamento coletivo do Nerdcast mas somente com o NerdCast já me sinto presenteado neste Natal. Vocês são fodas, parabéns a toda a equipe envolvida. Ah, que maneiro. Ah, e o tucano se matou à toa, porque podia sair de lá queimando cada metro cubículo daquela porra daquela ilha.
1: Ele <risos> não, se matou, não, ele, 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 ele
3: simplesmente ele morreu.
1: Ficou catatônico é, exato. no meio da
3: parada. Mas, puta, cara, que experiência maneira. Obrigado Sim, por assistir. Sinistro, cara, cara, valeu por ouvir a gente aí. Porra, obrigado foda. mesmo.
1: Gregor Felipe Salvador, 32 anos, Bom Jesus, Rio Grande do Norte, empresário. Olá, nerds! Hoje, dia 26 de dezembro de 2020, às 2 horas da manhã, acabo de ouvir o Nerdcast RPG Cthulhu 4, O Último Ritual, e só me veio uma coisa em mente. Puta que pariu! Parabéns pela qualidade do episódio. É muito bom ver a constante evolução nesses anos. Acompanho vocês desde o episódio 30 ou 40. Eu nem me lembro mais ao certo, mas uma coisa eu me lembro. A constante evolução da qualidade dos papos de vocês. Minha vontade de escrever surgiu ao fim do episódio, a me lembrar de cada momento da minha vida desde o episódio 1. Apesar de ser uma história de terror, para mim sempre remeteu a momentos felizes. Em 7 de janeiro de 2017, eu acabara de reencontrar e me reaproximar de uma grande amiga em que poucos dias se tornou minha Morada a Ciele. No episódio 2, dia 12 de janeiro de 2018, eu estava muito feliz, pois estava há pouco mais de dois meses morando junto com a Ciele. Muitos planos e sonhos para a vida que estava começando. No episódio 3, dia 29 de março de 2019, gostei muito do atraso, pois eu lembro que a data prevista para o lançamento, eu estava viajando para visitar minha avó, que mora em Leme, no interior de São Paulo. Eu estava também muito feliz e acabaram de pedir demissão e decidi investir em uma empresa juntamente com a Ciele. Melhor decisão que eu tomei na minha vida. E no episódio 4, dia 25 de de dezembro de 2020. Estamos eu e a Ciele à espera do nosso Baby Nerd, o Antônio. Caraca, Parabéns, que maneiro, cara, que cara. meio maneiro. Hoje só posso agradecer por vocês serem meus amigos de longa data e mesmo sem saberem, estarem sempre presentes em todos os bons momentos da minha vida. Puta cara, que meio legal! Porra, foda. Cara. Esse é meio bom pra começar o ano. Mano. Ah, não é? Gregory e Ciele, um grande beijo pra vocês, muito obrigado. Que mesmo que a gente se conhecer, a gente se sente muito muito feliz de, de, de alguma forma, fazer parte desses momentos felizes da sua vida. Valeu! E obrigado a todos os outros nerds que têm histórias parecidas e nos mandam sempre mensagens sobre isso. Obrigado! Hashtag gratidão gigantesca! <risos> a gente vai falar de Mandalorian também, mas é, primeiro vamos falar das séries aí, que não tem muito o que falar, só... Não, tem que especular, só que, que especular. no final das contas
3: é isso que a gente faz o tempo
6: inteiro. É, né?
0: exato. <risos> Tem é muita é. série que já tá meio que encaminhada. Tipo, as animação a série do Andor já tem aí mais ou menos o que vai ser. Mas as principais séries, a série do Andor vai ser uma série de investigação e espionagem. Nossa,
3: essa série vai ser. Nossa, essa eu não vou assistir, desculpa.
0: Quem tá comandando é o cara do Identidade Borne. Ai né? meu Deus, pronto. Essa série, cara, você tinha
3: tanto personagem maneiro em Rogue One. Sem cara. eu não queria. Olha só, eu quero fazer um disclaimer aqui, antes de começar. Eu não queria ser esse cara. Que é. fica falando mal e reclamando de tudo Star Wars. É. Mas porra, a série do Andor, do Cássio, é isso? Que é o nome dele? Cássio Andor, é isso?
2: Exato. Cássio.
3: É. Cássian. Cássian. Cássio, é Cássio. Cássio Andor. O nome já diz, a série tá caçoando da nossa cara.
2: <risos> Esse Cássio aí já perdeu o timing dele. Essa série, cara, olha só. Nossa, olha a piada do Rex. <risos>
5: ah, boa, boa. Foi boa, vai. Mas... Ah, foi né? Mas... Não foi, não foi.
2: Mas,
3: caralho, meu irmão, tanto personagem é maneiro nesse né? Rogue One, que foi o, a melhor coisa que surgiu de Star Wars, é, desde Star Wars. Pois é. Porra, você podia ter uma Donnie série Anne. inteira. Donnie Anne, Inteira. Nem isso. Sobre o Sal Guerreira, cara. É, mas é. Mas você é. podia ter todo esse, o prequel dessa galera.
6: Exato. Seria a
3: série irada. Então,
1: eu penso assim, esse cara realmente, eu não, eu não acho ele um personagem cativante no filme. Sal Guerreira? Não, esse é o Wando. Eu
3: não sei, nem sei o que tá falando, ele não, não marca em nada. Não,
1: então, ele não é marcante. Ele mas o normal é não ter nada? Então, pelo menos, mais
3: uma série Não, não, não. Que, que não é focado em Jedi, pelo menos isso. Não, não é, o normal não é ter nada, é, então me dá uma merda. Não é assim. Faz da menina lá, a rebel Ela não falou a rebel no, no filme? Fala na série, então. Dá a Cara, A série
0: vai ser focada em espionagem, vai ser focada na rebelião. É, no nascimento, né? nascimento da, evento, da rebelião. Na rebelião e na parte de espionagem. Que o plot que a série tá dando é em cima até do momento inicial lá que ele aparece no filme. Que é quando ele tá com o um informante e pra se saber. Salvar, ele mata o informante. Então é pra mostrar um lado não tão bonzinho da rebelião. Né? Mostrar pois que jeito, é um que vale jeito. tudo pra conseguir as paradas.
3: É. Me desculpa, mas se você quer mostrar o começo da rebelião, faz a, a série Young Leia. É. Pega uma atriz não, nova que ela pare... não era. Com a Millie Bobby Brown. Não é, quando Ela, ela não, não tinha rebelião quando ela era é, criança. Porra. Você não. Não, mas precisa ser criança. Jovem. Jovem Leia articulando.
2: Na verdade tinha. Eu tava nascendo. Mandando...
3: Então, ela podia estar tá ali, você não sabe. Tem a foi a
5: confirmada. É, é
3: a Sim, Nossa, mas tá na olha,
2: série. É porque, assim, na série, no, no filme, ele falou assim, eu fiz coisas horríveis. Sabe aquela coisa meio crepúsculo, sabe? Eu matei pessoas. Eu não quero saber a vida desse cara. Me desculpa, eu não quero. É, então, pegando esse plot pra mostrar um, um dark side da, da rebelião, mostrando o cara como espião. Vocês sabem o que, que é isso, né? No final, a gente sabe que ele morre também, então, cara,
3: tô com a graça. Então, mas sabe qual é a culpa dessa série existir? Hum? O filme merda do Han Solo.
6: É, não, o Han Solo <risos> é bom. Porque
3: é. esse cara é um Han Solo, o Ana do caralho. É. Que a, o filme do Han Solo foi uma merda tão grande que não dá pra fazer série, não dá pra fazer nada mais Ran Solo. Eles sepultaram Han Solo por uns 10 anos. Tem que botar ele e congelar ele em criogenia as pessoas esquecerem esse filme bosta pra depois poder falar de Ransolo Solo de novo. Aí tem que usar um ransolo Solo genérico. Caraca, o cara que não, não faz nada. Caraca, esse cara é, é ozônio no cu, meu irmão. Não faz diferença nenhuma na sua vida, só incomoda. <risos> não, pode ser que
4: alguém lá dentro seja muito fã de Dirty Dancing 2 também, que ele foi o protagonista. Pode ser. Pode ser acho que isso. É, porque nossa. faz mais sentido do que pegar eles por causa de Rogue
1: One. Mas essa série, ó, vai ter uma coisa boa pra contrabalançar esse cara,
4: que
3: é
1: o K2SO,
2: o robô, que é a melhor parada. E o é bem... Ah, ele é também, ele é bem bom.
3: Então faz uma série só do robô.
2: Faz a série só do robô, então, mas aceito. ele tá junto com o robô, entendeu? O Alan Tudyk ah. é incrível, cara, também.
3: O robô,
1: o robô, Essa série é do robô. Essa série é do robô, gente. Esse cara é só escada pro robô. Eu queria
0: uma é. série de robôs, é isso. Não tem droids? Não vai ter? Tem, vai ter droids. Vai, vai Sim, vai, né? vai ter droids. droids. Então, deixa eu Rex assiste Droid, que vai ser a série as crianças. É com o R2-D2 e o T3-PO, <risos> inclusive. Ah, mas você... É, já e um, novo robô, e um novo robô. É, vai ser eles
5: dois é. guiando um novo não, mas robô. Assim, Uma... Dessa leva que eles anunciaram, todas realmente essa do Cassian aí é a menos interessante, é. É a minha opinião. De repente pode até surpreender, porque a gente não tá com muita expectativa, né? Mas uhum. tem um... Eles soltaram um material, é, é, dá até pena do Diego Luna, porque ele fala que quando eles foram chamados para fazer o filme, eles ficaram um pouco tristes, porque eles sabiam que era um one and done, né? Que eles falam, né? É tipo, esse aqui acabou, não vai ter mais, né? Então acho que ele deve ter feito um lobby ali forte pra falar, ô oh, gente, vamos fazer aí. Eu gostei de Star Wars. Porque no final vai mais. ser um
6: choro.
4: Então, mas qual a moral? Qual a moral dele pra chegar e dizer assim, ó, oh, vamos fazer uma série minha, sei vai sei ser lá. tão legal. De quem é aquele amigo, cara? É por isso que é, do... o argumento não. do Dirty Dancing é até
5: possível.
3: Porque Exato, deve Ele deve ser amigo da Caitlyn Kennedy lá, cara. Não é possível.
5: É, é. deve é. ser. Não.
3: Inclusive, eu não sei nem como é que ela está lá ainda, depois dos fracassos aí. A gente pô, pergunta, não pô, pergunta, tem, pô, tem
5: como pergunta. dizer. É. Ela, ela deu uma sorte Ela ainda tem contrato, lá, né? ela ainda tem contrato. Mas fez
1: dinheiro, gente fez dinheiro, isso que interessa pra eles Ransol o, o, não fez dinheiro não, que dia que
2: Ransol fez? Não, mas esses três filmes aí
1: fizeram dinheiro, bro. Fizeram não, cara, não. O
2: contrato dela é até ano que vem, ela ainda tá no contrato então não tem como tirar ela. Olha só, Alexandre não fizeram esperado porque, tipo assim todo o marketing de vendas dos produtos do Guerra nas Estrelas, vem decaído muito, 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 tipo assim e isso é um reflexo dos filmes ruins. As pessoas não simpatizaram com a história. Mas só a bilheteria fez muita grande bilheteria. Cara. Eu sei que a bilheteria fez, mas a venda não é só a bilheteria, é tudo o, o comércio em volta da franquia.
5: Eu
3: entendo. Marcelo, Marcelo, cá. Marcelo pode falar sobre isso, Marcelo.
6: É, é, é <risos>
5: não, o Rex está coberto de razão, não, não vende... Estou me
6: é
2: aquecido hoje. Estou coberto é, Star, de razão.
5: Star Wars, infelizmente, não vende, mas nem perto do que vendia antigamente, muito menos do que perto do que vende a Marvel, por exemplo, que é deles mesmos, né, então no outro cast que a gente fez de expectativas antes do episódio 9, eu lembro que a gente comentou, né é, a gente já falou até, comentamos de Obi-Wan e tal, o que que Star Wars podia fazer pra chegar, né nesse nível, e eu acho que realmente com Mandalorian que a gente vai falar mais pra frente, eles encontraram, né, um personagem animal pra vender merchandising, não só o Baby Yoda, quanto o próprio Fernando, só que agora eles estão com as costas quentes, cara, deu muito certo a galera elogiou, a gente achou que ia ser o contrário, né, ia ter um tempo de Star Wars Pois
3: é, eu apostava nisso. Apostava que seria até bom pra Star Wars dar uma respirada. Mas parece que os caras ouviram e falaram assim: quer saber? Vamos contra esses caras. Porque é. eles resolveram lançar um
5: bilhão de coisas. É o anti-respiro, é a apneia. Exato, o <risos> é o um, anti-respiro. É o um, é um, é um é sufocamento, pinéia. né, cara? Uhum. Sufocamento.
4: Ah, mas não são os filmes, né? Eles estão tentando comer pelas beiradas ali, né? Mas não tem mais filme, Katia. Acabou o filme. Não tem mais no
3: mundo
0: filme.
4: Só... O mundo agora é série. É verdade, né? Cancelaram o cinema.
0: É, é. na verdade, dentro desses novos lançamento tem dois filmes, que o dos droids ah. é um filme e o Rogue Squadron, Rogue Squadron também é um filme. Mas
3: o dos droids é um filme mesmo, live action? Uma
0: animação, vai ser um filme de animação. Mas é tudo pra Disney Plus.
4: O da Perry Jenkins é live action. É um filme, ah. é um
0: filme. Ah, é, o Rogue Squadron é filme, o
2: filme. O Rogue Squadron vai ser vai ser filme, não é isso? isso. estreia em 2023, vai ser animação. dezembro
0: de 2023. Não, o é. Rogue Squadron é filme live action. É, o live droid life. story é animação. é animação. E o Visions também vai ser animação, né?
3: Pera aí, pera aí, calma. Mas o Cassuando, é é filme ou é série? série? Deus me livre. Não tem, não tem tempo na vida pra isso. Não tenho oito horas da minha vida pra caçoando não tenho.
1: Tá bom, tá bom, anotado. <risos> o
0: fight é bom, né? Vai é, é
5: ser uma dor de cabeça essa série. Mas, pelo que eu vi, é uma minissérie já. Seria uma temporada só, né? É, ela
0: vai se passar cinco anos antes da
5: história de Rogue One.
3: Esse cara vai cavar assim, Rogue One pra sempre, né? Era um filme só. Aí o cara conseguiu uma série que é uma série de uma temporada cinco anos antes. Aí depois vai ter a segunda
2: temporada que é dez anos antes. Ele lembra é... Não brasileiro, não? Não sei. Não, Não,
6: Você é Jedi?
0: Eu sou. Esse é o a animação, a gente tem três animações, que é o Droid Isso. Story, que vai ser um filme, que vai ser o R2-D2, o C3PO, com um outro personagem, né, tipo, acompanhando um outro personagem, que vai ser o principal. Exato. Tem o Visions, que vão ser dez episódios de curtas animados. É uma antologia, amigos, né? É, de vários artistas japoneses, então vai ser dez de anime. Cara, tem cara de ser
5: foda. É, deve ser estilo of Death Robot, sabe? aquele Sim. Cada um é uma história. Uma diferente.
3: É, não, não vai fazer
4: um grande sucesso, mas vai provavelmente vai ser incrível. Caraca, vai ser
3: estilo Love, Death and Robot, só que completamente diferente, né? Porque se tiver o que te... se for
2: depois, é, a ideia
0: eu acho que tá mais. É, pode ser mais uma coisa dentro do Animatrix, mais pro, pro é, do é porque, Animatrix.
2: Sim. Tem uma animação japonesa, estilo japonesa, que é aquele de uns pilotos de Thai contra um ataque da, dos rebeldes, que não tem nem diálogo, é só música e, e cena de ação. E é bem foda, cara. Eu
5: fiquei imaginando os pilotos de gravata quando é que falou.
2: <risos> Black tie. errado não, cara. Tá certo.
5: Então, aí tem o Rogue Squadron, né? Que o Caquinho tinha falado, que é da Perry Jenkins, que é a diretora do Mulher Maravilha, que é um filme também.
1: Será que tem é Coran Horn, cara? Eu sou puta, eu li os livros, eu sou muito fã do Rogue Squadron, cara.
0: É, eu não tenho muita, infor é, não tenho muita informação, só. eu não sei é. em que período vai se passar o... a história. É. Pelo Ty ser... que aparece no fundo ali, parece ser pós-retorno a, a, parece ser tipo o Rogue Squadron no período ali da resistência, não sei. Então não, não uhum. dá pra dizer. Não dá pra ter certeza em que período vai ser. Eu não quero te decepcionar
2: não, Alexandre, mas talvez eles tenham pego só o nome, porque é da série.
0: É, talvez,
2: é verdade. Mas tem que ver se não vai ser ligado com tudo que eles cancelaram depois que a Disney falou que ah, a gente não tá aceitando nada que venha pós-Disney, entendeu? A gente cancelou muita coisa do canônico.
1: Olha só, se você olhar o título Rogue Squadron que eles divulgaram, a a silhueta da X-wing parece ser é aquela X-wing moderna que tem aquele a meia lua. O motor meia lua. Então é é na era dos três filmes aí. Da resistência. Da resistência, exatamente.
0: Qual é desse Rogue Squadron? Eu não faço ideia. É o, o esquadrão do Luke na Rebelião era o Rogue Squadron. Ah. É tipo. Comandado um... pelo Ed Antilles. É, é isso que surgiu a ideia de que talvez aí, o ator volte a aparecer, então, porque ele aparece no, na, no, no filme, né, no final, lá no... Sim, no... Lá na batalha final. Ah, se
1: for, cara, se for o Rogue Squadron com o Agenteelis velho, é maneiro. Mesmo que seja na época da
2: Resistência...
0: Exatamente, tem uma chance de só aparecer. Eu
2: Alexandre, ignora os livros, porque, tipo assim, os caras só vão pegar o nome do Rogue pra fazer.
1: É, com certeza, exatamente.
0: Não, porque <risos> o Rogue Squadron dos livros se passa lá atrás. Isso.
2: Sim. É. Mas, de
0: então... repente, o Agenteelis pode até ser o instrutor dos caras, né? O... Exato, é. vai ter uma é. nova versão do Rogue Squadron, porque o Rogue Squadron Ele com certeza
4: vai aparecer Com certeza é, absoluta é. vai aparecer
3: Esse filme, sabe o que seria legal? Um easter egg legal pra esse filme O Ed Antilles na torre de comando Que ele é coroa, né? É, uhum. E aí um novo piloto rebelde Dá um rasante e ele se suja <risos> com café Ou com leite de
1: do
4: Leite azul
3: Agora,
1: sabe o, o, a curiosidade que ninguém perguntou mais maluca de Star Wars? Esse ator, o Ed ele é tio do Will McGregor. Sério? É. Sim. É. Sim. É. Caraca, é uma curiosidade aleatória. É aleatória, que o, o Will McGregor, ele falou que ele, ele foi ver Star Wars porque o tio dele tava no Star Wars. Ele, Caraca, que maneiro. O tio tá num filme, que legal. Aí ele foi ver criança empolgadão e tal, e aí é isso. Então ele é... Caraca, já
5: pensou, pô, e ele, o sobrinho virou Obi-Wan, né,
1: cara?
6: É, isso, é. Isso. Exatamente.
3: <risos> Pois quem tira onda é o, é, o, é o tio vai ter coisa do Obi-Wan final? vai ter Obi-Wan
1: vou começar a filmar agora no início de 2021 é, é o Obi-Wan o que vai acontecer nessa série ó eu sei uma coisa que vai acontecer nessa série eu sei uma coisa eu sei uhum. é o seguinte eles confirmaram que tem o Hayden Christensen puta merda <risos> uh -huh, uh
4: -huh, <risos>
1: uh -huh. ou seja não se não ser esse cara se vai ter o Hayden Christensen
4: não seja não, 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 não
1: deixa caro vai ter Darth Vader sem capacete Deus me livre e se vai ter Darth Vader sem capacete, Ninguém ele não vai ficar só no Bacta Tank dormindo. Ele vai fazer alguma coisa. Ou seja, se vai ter Dart da VD sem capacete, Raiden Christensen vai ter conversa através da Força entre ele e o Obi-Wan. Tudo que eu não queria ver. E, ainda vou dizer mais, como estabelecido aí pelo J.J. nesses filmes novos, pode ah, ter luta através da força. Deus me livre. Então, é isso que vai acontecer. O Obi-Wan, já anota aí, Obi-Wan e Hayden Christensen vão lutar através da força, mesmo que separados, vão lutar através da força, isso aí.
2: Minha opinião sobre o Obi-Wan, o que que vai acontecer na série? A gente vai pegar o lado do Obi-Wan, o que aconteceu com ele nesse período que ele ficou lá 18 anos, já 9 anos em tatu eu tive que decorar esse nome pra não falar errado pro <risos> David não me sacanear.
1: Caraca, isso realmente foi um... Parabéns, Rex! <risos> Saiu um
3: Tatooine de primeira! Eu falei pausado, eu até, eu até escrevi aqui no
1: texto vou
2: escrever direitinho, pro David não me sacanear já tô todo armado aqui agora. O Rex escreveu fonético, pra não errar. Eu escrevi escrevi. Exatamente, como se fala. E aí, eu acho que o que eles vão tentar explorar no Vader, na história, é mostrar o sofrimento dele em relação à armadura e tudo mais. Eu acho que eles vão explorar um pouco esse lado, porque nos livros nas séries que eles mostram, eles falam que assim, o Darth Vader não vive sem armadura, e sem armadura ele só sobrevive em tanque de bacta ou naqueles cilindros especiais que a gente vê no Império Contra-Ataca. Então eu acho que eles vão mostrar mais essa coisa da dor, da armadura, do peso, tudo coisa é. que envolve o eu acho um que eles vão mostrar personagem. muito a,
4: a perda total da humanidade
2: Sim, deles, também. também. Eu, eu... Acho que eles
4: vão focar muito. Em... Se eles Porque... forem inteligentes, e se o Hayden Christensen tiver melhorado a atuação dele durante esses anos oh que vai, se Vai ser não, o James Earl Jones de vamos máscara. Ter, vamos ter esperança aqui. Não, vai ser o James Earl
3: Jones de máscara. Não vai, Rex. Porque se fosse o James ou o John de máscara, você não precisava do Hayden Christensen. Mas ele vai ser só para cenas de corpo. Claro que não. Não faz sentido nenhum você não. pagar e botar o um nome. Você pode botar um boneco para fazer isso. Pois é, Eu mas vai ser o boneco com a cara do o Hayden.
0: Pascal só aparece. Não, não gera piar. O, boneco não, o não gera piar.
3: Que piar é esse que tá gerando o Hayden Christensen? Hum. Só se foi o piar do ódio. Piar do mal. Não, não,
0: David. Não, cara, não, tem não, muita não, gente não. que gosta pra caralho. Exato. Meu Deus, não é possível. Quem são essas pessoas? Que a gente vai caçar elas. Pessoas que cresceram assistindo sim, sim. episódios
6: 1, ah, 2 e 3. Não, pior não é isso, não. Eu amo,
4: eu amo as prequels, sério, eu amo as prequels. De Clone verdade, Wars, O Clone Wars
2: fez muito sucesso com o personagem do Anakin. É. É, eu é, reconheço Ana que o né, Hayden né?
4: Christensen não é a parte mais, mais forte, assim, em termos de atuação das prequels. Né? É
2: verdade,
1: Azagal. O Anakin ganhou a galera no Clone Wars, é isso aí, não foi? IMDB,
3: Hayden Christensen. Vamos ver o que, que ele fez. a
0: atuação ela evolui com. Um esforço às vezes, né? Ele fez jumper. Não, isso eu não sei. <risos> ele não é um péssimo ator. A gente comparar a atuação dele no episódios 1, 2 e 3, pega, por exemplo, as atuações da Natalie Portman nos episódios 1, 2 e 3. É, é, é.
1: É o George dire... é Lucas que é o. Mas
0: maior ele diretor. fez Jumper. Ele fez Jumper.
4: Não, não, não. Ela não tá nem remotamente tão mal quanto ele. Eu não sei nem por que isso tá não Mas comparação. aí a gente
0: tá botando em comparação de nível de atuação. <risos> ela mas... é infinitamente superior a ele. Isso não, senão não botamos no papel. Ela é uma atriz muito melhor que ele. Mas ela tá mal no filme. A atuação dela ah, no filme... não. 23?
4: Mas, mas eu, eu... cara, mais ou menos eu consigo acreditar totalmente ó, nela. Agora, nele é, é um pouco complicado. De fato, agora, é um pouco complicado. Agora eu eu só acho espero que... que ele não coma uma pera nesse, nessa
0: série. É tudo que eu não quero. Porque <risos> chega já. Por favor. Eu, 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 dá, eu dá acho que tinha um Stormtrooper ali, a, a pera também. Minha expectativa pra essa
3: série do Abel era muito alta. É claro, vou rir, porque a gente cria. É um negócio da expectativa. A gente imagina. A gente não tivesse ser assim. Mas a gente é. A gente imagina o que a gente, a gente quer da série. Eu comprei o boneco da sideshow com a cara do Yamaguchi grega misturada com a cara do Sir Alec Guinness, incrível agora eu não sei o que eu vou fazer com esse boneco, mais já tô na dúvida <risos> se fica na prateleira, se não fica porque eu queria ver uma série dessa parada do Obi-Wan mesmo sabe, do cara que ficou isolado e virou um velho lelé, cara ele fica biruto, ele, ele mente descaradamente, porque sabe o que pode acontecer nessa série? Ela pode de novo começar a contradizer as coisas que o Obi-Wan falava nos filmes aquela luta que ele tem com o Darth Vader é uma luta tipo, os caras no se vem a Milanos e aí é uma super luta de dois super mestres que não se encontram que são inimigos lados opostos o bem e o mal mestres idosos tudo mais essa luta talvez perca a importância se eles lutarem toda semana no, no VR
4: sim, sim é verdade
2: é. Ah, mas, mas não, não vai
4: acontecer, se acontecer não, preocupa, não, engano, não, não sei, porque
2: não. o rei de Chris ele deve parecer em parte só
4: nossa, <risos> caraca não sei, cara. que tá acontecendo, cara. não
3: sei se é o isolamento <risos> social
4: não <sei. risos> pode isso, cara
2: <risos> mas então eu acho
5: também assim como a gente falou aqui o Anakin realmente é um personagem muito querido. Inclusive, ele tá trending topics faz uma, uma semana, desde que anunciaram lá o, a, a, que ele vai voltar. E, assim, de repente, pode até ter uns flashbacks dele com o Obi-Wan, na época das Guerras crônicas, coisas que a gente não viu. Nossa, pode isso ter. é
4: maravilhoso. Isso pode ser maravilhoso. que tenha. Olha lá, tá
5: vendo, Dave? Nossa,
4: cara, cara, é porque eu sou muito troncha. Se tiver... <risos> Nossa, mas se tiver, ia ser muito bom. Interações deles, gasta todo dia é... deixa o povo cara, novo mesmo.
3: O que vocês estão falando me traz esperança, assim. Você ter flashback de, de guerras clônicas. É algo que, pra mim, é interessante. Você mostrar o lado do Vader sofrendo e, né, as consequências da luta dele com Obi-Wan. Beleza, tem, é maneiro. Isso tudo é legal. O meu medo, de verdade, que eu acho que pode estragar essa série, na minha opinião, é você ficar botando eles pra se confrontar, Saca o é? Porque eu acho que eles não têm que se encontrar, cara. E, e eu acho que isso pode ser um problema, de verdade, pode estragar a série, entendeu? Eu vou pela se encontrar pela força. Nem isso, pela isso força, acontecer. isso mas é muito acontecer. ruim. Mas isso, isso é acontecer. ruim,
5: cara. O Darth Vader fala, no episódio 4, ele fala, cara, é, ele fala, não sinta essa presença desde, aí fica meio no ar, assim, né?
3: Desde semana passada? Semana passada, isso aí. Mas então, olha a porta que você tá abrindo. Com essa possibilidade não, não tô... de, de fazer videoconferência de força, uh -huh. por que que o Vader não foi lá e, e falou com o Luke? Você, você pode mandar um zoom pela ele força? Falou. Ele falou depois. Mas então, mas que o cara tem essa possibilidade de estabelecer conexão com a Força, com qualquer um, com qualquer luta, até, até lutar, não, até não é transferir um, espada.
1: Tem que ter uma, 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 uma coisa, uma conexão lá. Tem que ser a diade, a é. dia de da Força.
3: E aí agora eles são diade. O Bion e o eles, eles são o Bion
1: são
3: grande Só porque ele falou, você era meu irmão, Anakin, só por não, causa disso? Ah, eu não tô justificando pra dizer que é
1: legal isso, eu tô justificando pra dizer que isso é que eles vão fazer. Eu, é isso. Isso.
0: Não, eu, 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 eu já acredito que não vai ter isso, eu já acredito que não vai, não, não, vai, não, vai, não, vai não vai rolar encontro dos dois. Você acha que então
1: ele vai e vão chamar o Raider Christopher pra ele ir no banheiro. Tira o capacete, vai fazer xixi. Ele pode
3: tirar o capacete pra escovar os dentes.
0: Não, não cara, ele Alexandre. vai ser o um antagonista, mas não necessariamente ele precisa ter um então, é, contato direto com o Obi-Wan. Se então, for seguir... Que, mais caminho
2: correto. Se eles forem seguir o que tá na história, é o um momento que o Vader mais tá possuído pelo lado negro da força, que é quando ele perde tudo. Então ele caçando vai, a gente vai, ver, a gente vai ver um Vader muito vilão mesmo, mal, assim, usando a força de uma forma bem maligna, caçando outros Jedi. Então, talvez, a participação dele na série... Pode ser aparecendo, matando uma pessoa, lutando com outros Jedi.
6: Não,
1: não, não vai, vai não vai. Presta, vai. Você não tá entendendo. O da Christensen só existe por um motivo. O Darth Vader vai tirar o capacete. Esse é o motivo que existe. Senão não precisava chamar Hayden Christensen. Então, se ele
4: vai tirar o capacete, não vai ser pra matar Jedi. Vai acontecer. Ele pode ter o capacete quebrado, em parte, que é uma coisa que a ah. gente já viu. Olha,
3: eu vou dar uma dica aqui. A Disney escuta esse podcast, a gente sabe, né? Várias Sim. coisas eles seguem. <risos> Algumas coisas eles vêm até contrariar a gente aqui. Então, sabe o que eles podiam fazer? Faz a série do Vader, cara caralho. Vader. Não precisa... o nome. Já foi uma parada que já existiu no papel. Vader. Não precisa escrever mais nada, só isso. Hum, Vader. E aí você conta todas as histórias que você quiser do Vader. Mas então, Dave, pode acontecer, cara. Então, mas o problema é você fazer isso na série do Obi-Wan e você tirar espaço de tela de história de Obi-Wan pra contar uma história que a gente podia tá vendo numa série só do Vader, que tem coisa pra caralho pra contar.
0: Ó, deixa eu falar. É o Boba Fett aparecendo no Mandalorian. A gente Exato. Tá não é a soca. Aqui. É, não vai ser é a soca. Ele, do Mandalorian, é sua, ele não ele vai, do vai Mandalorian. ser um personagem, ele vai ser um gostinho ali no, no, na Eu série do Obi-Wan, que é uma série fechada. Ela não é uma série que vai ter continuidade. tipo, são 10 episódios, acabou.
1: É bem porque a gente sabe como é que termina, né? A gente sabe como começa e como é que termina. O
0: tempo que existe ali do Obi-Wan em Tatooine, é gigantesco. É, mas não dá pra fazer uma história tão gigante assim, né? São 20 é. anos, cara.
3: Não, dá. Se você trouxer flashback de, de Clone Wars, dá pra fazer, mas mais de uma temporada fácil. Dá pra eles dar um hint do Anakin aí, do
5: Hayden Christensen.
3: Meu problema é criar uma relação que não existe de After Fight. Sabe qual é? Isso. Eu acho ruim, cara, porque é maneiro como é hoje. Eles se encontraram uma vez, o cara destruiu é, ele, e aí eles só vão se encontrar no fim da vida. Eu e acho, e, e acho, o mano. cara se sacrifica, é muito bom isso, cara, e, e você pode estragar isso, botando eles pra conversar, pra fazer conferência, cara. É, yeah, mas, mas acho que é isso mesmo. Imagina, fazer? alô, alô, oh. Obi-Wan, tá Eu me juro. ouvindo? Tá me vendo, Obi-Wan? Peraí que a Leia vai entrar! Porra! Tá mutado, tá mutado, Obi-Wan. Chega do
5: O Obi-Wan ele deixa sem a câmera pra ele não ver que, que tá cara. em tatuíneo, né?
3: Tá na é o Obi-Wan usa
5: aqueles filtros de coisa. croma de. com um cenário de. <risos>
3: do Kuraskan ah. né, do templo Jedi né? imagina o Yoda falando Obi-Wan, eu não sei fazer voz de Yoda gente. fala pra mim que eu faço me ouvindo você está Obi-Wan, hum?
0: hum? ouvindo está você eu
6: nossa, <risos> nossa, nossa mãe do <risos> céu conexão na é força ruim você é um Jedi? eu sou esse é o caminho
3: Lando Calrissian. Aí sim. Isso é uma série que eu quero ver. <risos> Pronto.
2: Lando, Lando, Lando nerd. Nossa.
3: Nossa, Rex. É, o que, cara, que, que, é cara, que Olha cara só, sério. Cara. Aqui é o contrário. Aqui se você faz três, você é expulso. <risos> você não vai ganhar a música. Você vai ser expulso do programa. E a gente manda remover você até o início. Vai Bom. dar um trabalho pro cacete. Já aconteceu antes. Pessoas já foram removidas do Nerdcast. <risos> Olha,
1: se existe uma coisa que vai nascer deste filme terrível que é o Han Solo, que vai perdurar que vai ser legal, vai ser o Lando. É isso. Ó,
5: oh, mas eu tenho uma sugestão pra essa série já que a Disney ouve a gente. É. Imagina a série ser com o Donald Glover. Mas não vai ser? Não, não disseram, não disseram. Mas ó o que eu estou sugerindo. É. Donald Glover, narrada pelo
2: Billy d Williams. Foda foda. Ele narrando o passado dele, sacou? Você... Foda demais. É eu ponto. Tem um fã-filme chamado Black Star, que é um filme de fãs do Star Wars que eles fizeram, que é do Lando Carison, cara. Tem mais ou menos uma horinha, cara. É tosco, mas <risos> é bem tosco, mas é bem feito, sabe? O roteiro uh, é bom. E, é mostra indicação, lado... não, gente... e mostra esse lado do Lando como malandro, pilantra, sabe? Essa coisa meio charmoso dele, assim, naquele universo meio black exploitation que esse roteiro apresenta. É, e, mas cara... eu acho que eles vão pra esse caminho mesmo também, Viu, e tinha que ser, cara, e tinha que ser só que, tipo assim, não tem como você não contar a história do Lando sem você meter um ransolo Solo no meio.
3: Só espero que não aconteça isso na série do Lando, né? O okay. quê? Que o nome dele seja Malandro, malando Lando. <risos> não, não, não.
1: Não. Ah, não, mas não precisa não vai,
5: não precisa ter ransolo Solo. Eu não sei porque vocês ficam lembrando de coisas de filmes que nem existem. Eu não sei porque que vocês fazem isso. Não eu, não, eu não acho que vai ter
1: ransolo Solo, não porque tem muita história do Lando sozinho e tal e...
4: Aí eles aprenderam, né? Pelo menos isso, não é possível que eles não Aprendido. Não sei, estão botando o Darth Vader na série do Obi-Wan? É nada,
6: eles vão pôr mas no episódio não tem final.
3: Problema. Essa série do Lando me anima bastante. Mas a gente vai ter que aturar aquela Millennium Falco com bico de pato na série do Lando? Não, porque ele perdeu pro,
1: já pro Han Solo a Millennium Falco. Não, não,
0: mas não, ele, não, 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 a, a história vai é ser no, no filme. Antes.
2: Não, mas vai ser antes? Aquele bico de pato ele perde no filme, é. Se for antes a história, mostrando a história do Lando antes.
1: Ah, vai ser antes pra poder ter a Millennium Falco, é isso que aí. Posta, Millennium Falco com bico de pato milênio essa. falco, <risos> milênio pato. <risos> <risos> Vamos ter
2: que amargar uma milênio pato pra ter o Lando. Ah, eu duvi, é, duvido ela, ela, ela deve começar sem assim, e aí, aí ele bota aquilo pra fazer alguma coisa, porque aquilo é tipo um escape pod, né? Não,
3: não, é que não. é o closet? É o closet <risos> ele guarda as capas dele.
6: Are you a Jedi? I am. This is the way.
5: Tem o The Acolyte. The
1: Acolyte. Assim, todos nós fãs sonhamos com uma série de Knights of the Old Republic. Todo mundo que jogou o jogo e tal. É uma ideia muito maneira, porque ela não precisa ficar se conectando com o filme, sabe? Ah, não, eu tenho que fazer isso porque isso aqui vai acontecer, porque esse personagem vai morrer, que não sei o que e tal. Como é milhares de anos atrás, e no universo Star Wars a tecnologia é igual por todas as eras, né? É basicamente um papel em branco pra você fazer qualquer coisa de Star Wars. É muito maneiro. Mas o acolácio não passa milhares de anos, ele passa alguns séculos antes do Phantom Menace, né? do episódio 1. Um. E o que, que significa isso?
0: Não necessariamente alguns séculos antes. Essa aqui tá sendo a questão agora, porque ele vai ser no final da High Republic. O isso. final da High Republic é um pouco antes do início do episódio 1. Um.
4: É, mas é nos últimos dias da Alta República. É, isso. então
0: seria tipo 50, 100 anos no máximo antes do episódio 1. Um. Então já tem Yoda. É, exatamente. Não, se fosse <risos> que... eu adoro... Cara, eu adoraria, se fosse pra ser nesse período, eu adoraria que fosse tipo 500 anos antes e o protagonista dessa porra ser um Jovem Yoda A gente tem o Jovem Yoda com o um Real Baby Yoda. Yoda. O Baby o adolescente. Adolescente Yoda adolescente. <risos> não fui nesse
2: cálculo, porque quando eles falam dos Siths no, no episódio 1, o Mace Windu questiona ele e fala assim: Não, pera lá, os Siths não existem há. Ele, ele usa, né? Há milhares de anos, há mil anos. Mil... mil anos,
3: é. Mil anos, que é a palavra é, correta. Mil anos.
2: anos. Ele fala,
4: não é, existe há mil anos. O Mace Windu, anos. ele não. Não tá tava meio não, né? E, puta, amigo, mas vocês falaram de Yoda. Não,
3: o Yoda
1: falou que o Luke era o último Jedi. Hum. Entendeu? Bullshit. Ele tava, né? <risos>
3: Ele tava fumando uma erva complicada ali naquela... Tá errado. E essa ideia do Yoda é legal, sabe por quê? Já que a gente vai cagar e vai ter conferência entre Jedi mesmo, a gente, pelo menos na série do Obi-Wan, vai ver os papos malucos do Obi-Wan com o Yoda. O Yoda, e aí, como é que tá aí no deserto, Obi-Wan? Obi puta foda, o sol do caralho, envelheci que nem uma uva top pior que o Tarcísio Zumeira, tô mais enrugado que o Vapassa, e você aí no pântano, e porra, tá foda, mas achei uma armada boa aqui, que me de... Mas a gente até hoje pode conversa maluco
5: dos velhos doidos, cara. Ai, tô aprendendo a imitar o Dragon Knight. Aí está você. Então, ó, eu, eu olhei aqui, a High República ela acontece de 300 anos a 82 anos da Batalha de Yavin. Então, realmente, o Yoda já existia, porque ele tinha 850 Ai. anos, então ele, ele pode estar tá aí, sim, pode acontecer. E eles disseram que é tipo quando o Darkseid começa a, a
0: emergir, assim. Então, vai ter o mestre do Palpatine, isso aí. E pode Pô, ser que tenha, Nossa, por causa que... disso, o Palpatine.
6: Ah, o Acólito ah, pode ser o Palpatine, não, não, hein? Não, hein? Não, não. Hein? É
0: ele? É isso. O Acólito é o Palpatine? Provavelmente. Ah, não,
2: meu Deus. Olha, tem uma base
1: aí. Deixa o Palpatine. É legal. O Palpatine, antes dessa... Ca... Você tá com o DJ na cabeça. DJ, esquece o DJ. O Palpatine é um personagem incrível.
5: É, não é é a minha, né? Não é culpa minha, né? O
1: Palpatine é um personagem incrível na trilogia
2: eh, original e nos prequels.
5: É,
3: zoado ele aparecer no final ali. Aquilo foi zoado.
2: Mas se passam 80 anos antes do, da, da Batalha de
0: Yavin, seria quanto tempo isso? 20 até... Tipo, a High Republic, ela acaba, tipo, sei lá, 20, 30 anos antes do episódio 1.
4: Caralho, o acólito é a série do Palpatine, maluco!
0: Ia ser foda.
2: Ia ser é, foda.
4: É ah, mas provavelmente vai ser. Vai, ser, vai ter o Dark Play, né? Vai, na verdade, assim, pode assim.
5: ser terminando Palpatine... Baby Palpatine, meu, ele nascendo.
1: Ah, é, pode ser. Pode ter Baby Palpatine, é verdade. Baby Palpatine.
0: É, pode ser o início, né, ele <risos> que anda, chega, só, chega. Do bebê.
1: Pode ser que o Acólito seja o mestre do Palpatine, jovem, e aí se tornando um, um poderoso, e aí no final da parada ele encontra o Palpatine. Seria é, vai, legal, ter
0: viu, Palpatine ali, vai, vai ser esse período ali, vai ser interessante. Né? Mas eu gostaria pra caralho de ver uma série com um jovem Yoda, tipo, 500 anos antes, a gente pegar, tipo, a, a High Republic no auge... Hum.
1: Eles não vão fazer nenhuma série com protagonista alienígena, cara. Por que isso? Porque nós somos seres humanos e nós gostamos de ver seres humanos, é isso. Não vai é, ter
3: protagonista não não, alienígena. Bened, não tudo vai ter. Todo legal de ser humano.
4: A Soca é protagonista alienígena. Ah, mas ela é interpretada por um ser humano. O Yoda não tem como ser interpretado <risos> por um ser humano.
3: Exato. Claro que tem. Que ser humano, cara. Ué, captura de movimentos. Andy Serkis. Andy Serkis pode ser o Yoda. Mas não Você, tem pro... não. Você tem planta dos macacos. Você tem planta dos macacos. que o personagem principal é um macaco. Não. Não é, não é É o Caesar Não é o principal Como não é? É ser os humanos sempre Eu não tô ligando pro humano, eu só quero ver o Caesar <risos> eu, eu topo muito uma série Disney! Eu topo muito uma série do Yoda <risos> Com Andy Serkis <risos> fazendo Yoda Nossa, ia ser Sirks. demais,
6: cara Você é um Jedi?
5: Eu sou Esse é o caminho Acho que das séries, acho que falta... The Bad Batch. É o Bad Batch. Bad, Batch. Bad Batch. Isso é o quê? Stormtrooper? É, Clone Troopers. Vão ser Clone Troopers.
3: Isso é tipo a série do Tarantino. É tipo o Dogs. É tipo, de Star tipo Wars. É <risos> <Seria> muito foda, <risos> né? É um monte. Porra, seria incrível. É
0: sério isso? É uma série animada que vai se passar pouco depois das guerras clônicas. Então vai ser pós-destruição de tudo, pós-queda dos Jedi. Vai ser 66, ali naquele... War 66, né? É, War de 66. Vai ser uma galera que é clone e geneticamente... Alterados, eles são experimentos. Né? Cara, olha
2: só, o Clone Wars, o desenho, tem uns episódios muito maneiros com os soldados clones. Muito, oh, muito. E, e, e tinha um jogo de videogame, de, de computador de tiro, que era só de clones. É. Cara, e esse jogo era incrível. Incrível, cara, porque você tinha, comando. você tinha clone com lança chamas granada... Era um dos um melhores jogos de Star Wars de todos. Exatamente. A, a, a Bad Batch
5: aí, eles foram introduzidos na última temporada de Clone
2: Wars, na sétima temporada. Eles vão trazer de volta o mesmo ator, né? O Temuera Morrison, né? Porque ele que é o clone, ele foi o é. clone de todos os filmes. Não, 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 mas... Não, não, peraí, o Bad Batch... É, é, ele animado, é, uma, né? é uma
5: animação, estilo Clone Wars.
2: Ah, tá. É, ele mas ele fazendo a voz de todo mundo. Não, não, mas não é, é o Timoera é. que
5: faz a voz. É um outro cara que fez de todos os clones, Isso. de todas as animações e tal. E o Bad Batch apareceu na última temporada de Clone uhum. Wars, nos quatro primeiros episódios. Eu sou tão bitch uhum. que depois que eu terminei de ver, eu procurei na internet se tinha boneco já deles pra comprar, porque eles <risos> são fantásticos. E é uma equipe, tipo, tem o Fortão, tem o cara inteligente, tem o Sniper. Mas eles são Não, mas então... Cara, não, eles, são é muito 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 eles são clones modificados. Eles são clones modificados, exatamente. Então, eles, eles e tem o levam, Rex, né? Sim, sim,
2: o Rex é o, o sim, melhor sim, personagem sim, da série.
5: Então, é tem o, inimigo, o Rex também, é. É. O Rex é legal. E o líder do Bad, Bad Batch, ele, ele, ele é o Stallone.
0: Certeza que eles basearam
5: no Stallone, que tem até a faixa vermelha do ramo na cabeça, é muito bom.
0: E a parada vai ser meio que uma continuação direta do Clone Wars, vai ser quase que pouco tempo depois. Vai ser depois do
6: final da Guerra clônica. O
1: pessoal fala pra gente, pra jovem nerd, agora que tem Disney Plus, vai ver Clone Wars e tá todo mundo falando, eu vou ver, gente vou ver o Clone Wars, porque eles falam, ah, esses últimos quatro episódios, os últimos quatro episódios do Clonowars Wars são a parada mais foda do universo, todo mundo falou desses últimos quatro episódios eu tô curioso. Nossa, mas são é. mesmo
3: é. Eu sei que é impossível, né, ter o Tarantino fazendo a série, muito, um episódio que seja, muito menos a série inteira, mas seria muito foda ter diálogos tipo Tarantino, porque você lembra no Mandalorian primeira temporada, aquele é. diálogo de Stormtroopers, eles tentando atirar na lata e tal, aquilo foi bem maneiro, cara, isso seria é claro que uma série muito mais adulta, né ainda mais se você tem uma série de Stormtroopers ou Clone Troopers, não sei o que é, troopers, anyway, conversando sabe, seria puta, muito foda, seria, mas é impossível, tem algo no nível, sabe, reservo a dogs I don't believe in tips
5: vai ter a trilogia dele, né, ou tem um filme dele né, que tá, que ele tá vai rolar, rolar, né vai rolar um filme dele, Nossa, ele vai
0: fazer ele vai fazer a versão do Jojo Rabbit, só que com Star Wars, né, vai ser o Kylo Ren criança falando com o Vader fantasma,
6: amigo dele. Eu, eu, eu não
4: ficarei triste com isso, sinceramente, não ficarei... Porque se tem uma pessoa que consegue fazer isso funcionar, é o Taika Waititi. Ah, é verdade, vai ter um negócio do... O que que ele vai
3: fazer, o Taika? Alguma coisa, não, não fala. Ninguém né? sabe ainda?
4: É, não, mas eu acho que é filme, pô. E ele postou no Instagram assim, ah, mal posso esperar para estragar a infância das pessoas.
6: É, <risos> mas ele é muito
3: bom, cara, ele é, é, ele é muito, muito bom, bom. Eu, eu confio, acho que ele, ele é o máximo, assim, é que, eu não quero comparar ele com o Tarantino, né, são diferentes no final e e, e, e tão bons quanto, né? Os dois. Mas ele, ele tem uma pegada mais ácida, assim, vamos dizer, né?
4: Tem. Ele tem um ótimo timing mais com parte,
3: É, ele poderia trazer isso pra Star Wars, sabe? Seria muito bom. A questão é, tudo que Star Wars faz é muito amplo ele tenta pegar todo mundo. Ele quer pegar criança, ele quer pegar os velhos adultos que é tudo fã é. De, de 40, 50 anos atrás. Isso, aí o Mandalorian, exatamente. E, porque, por exemplo, Jojo Rabbit, apesar de ser um filme que tem uma estética, ent, estética, e não entendo mal ao falar isso, uma estética infantil, tem unicórnio de carne, tem Hitler fofinho, sabe qual é? Uhum. <risos> tem crianças fantasiadas. É um filme muito adulto, e muito sério, com a mensagem... Extremamente. É muito precisa no que ele quer dizer, né? Eu não sei se isso vai pra Star Wars, pelo menos pra estratégia que eles têm pra Star Wars. É claro que eles estão diversificando tantos produtos que a gente pode sonhar,
5: né? <risos> é, eu tenho curiosidade porque ele fez Thor Ragnarok, que é um, foi um filme que dividiu muito a, a galera, né? Teve gente que achou uma porcaria e teve gente que gostou bastante, né? Porque foi
2: um filme... Eu fiquei confuso com o Thor, porque é a primeira vez que eu vi no cinema achei ruim, porque eu tava esperando uma coisa. Aí depois, quando eu vi a segunda vez, eu gostei muito. Eu então, tipo, Eu odiei a primeira vez
4: que eu assisti, na segunda verdade, vez eu adorei, eu adorei o filme. Thor Ragnarok? Nossa, bom demais. Então, a, o
3: problema, as pessoas têm preocupação com emoções, né? Ah, as emoções. Eu Tem, tem negócio ah, se eu pudesse eu ficaria livre, né, sei lá, do amor. Mano. Não tem aquele negócio aí o cara falando, oh, eu prefiro amar do que nunca ter amado. Não tem esse negócio de poeta aí? Que ah.
5: Caraca, o David tá recebendo e-mail com powerpoint ainda né? Essa...
3: As emoções, né? Se as pessoas se livrassem De algumas emoções, seria bom, se você não tiver ódio Sabe? Qual é? Medo, né? Hum. Ainda mais quando elas são intensas Eu acho que a gente pode viver com todas as emoções Se a gente pudesse escolher pra alguma coisa Ser tirada da nossa essência Eu mandaria tirar a expectativa <risos> Nossa <risos> Que a expectativa Não. é um monstro terrível, que pode te iludir, cara. E aí, ele, o que o Rex falou, Thor Ragnarok, por exemplo, pra ele, ele, ah, no, depois o vídeo novo, e aí eu entendi, uhum. gostei mais. Porque a expectativa dele tava pra uma coisa, e a expectativa, às vezes, ela é um problema, às vezes ela é muito boa, mas às vezes ela é um problema então, sério. Então, é bom você estar tá falando
1: isso, porque esse é todo o problema que você tem com Mandalorian. Não é? A sua expectativa quebrada. Não é. Não é, é, diferente. é. é. Então, é assim, mas assim... Você vive falando, ah, eu pensei que esse é Mandalorian... Mas é a coisa... culpa não é minha então lá, mas me venderam que um isso. negócio errado é a expectativa
3: errada é isso mas você, então, teve, você não se aguentou o cara fala, mas olha só você não aguentou mas o cara se o cara fala assim a gente vai fazer uma série do Mandalorian esse pôster aqui é isso que a gente vai entregar só Deus sabe o que vai ser uh -huh. é uma coisa agora o cara me vendeu um é isso West. mas você tá descrevendo exatamente isso o quebrou a sua expectativa você mas aí o cara, o cara a Disney foi maldosa <risos> porque ela me Nesse deixou caso tudo bem não se tivesse me tirado da expectativa talvez eu gostasse tá vendo então, mas a questão aí, é que quando você é maldoso <risos> quando você faz um trailer botando cabeça de Stormtrooper no, no, no prego lá no, na lança <risos> e o cara falando que é uma, uma profissão complicada eu tenho um amigo o Hunter jovem nerd eu sei como é complicado <risos> mas vejo o cara nas, <risos> na, na, nas quebradas lá com, com câmera batendo na porta de, de maluco no, no meio não, do backyard é. lá do, do ferro velho era isso que eu esperava sabe o <risos> é? eu tenho mas... O, Deus, o, o Fernando batendo na porta do cara o cara abrindo a, a porta e ele entregando os papéis da audiência, you are servant matei. Caraca, <risos> que
4: você. <risos> Uma coisa pro Dave, é que ele falou, né, dos Stormtroopers conversando, aí, tipo, tem um Stormtrooper falando pro outro, treinando tirinho, fazendo piada e tal, e aquele timing ali da coisa, aquele episódio é dirigido pelo Taika Waititi.
1: Verdade. É verdade. Puta, cara. Ele é muito bom, exatamente.
3: Ele é bom nisso. É, esse cara, ele pode ser o que eu preciso em Star Wars.
4: <risos>
6: Nossa.
0: <risos> Olha aí, você já criando expectativas.
6: <risos>
0: Deu um os isso de
6: mim. <risos>
1: Boa parte desse futuro Star Wars,
3: não todo ele, foi muito bem definido pelo sucesso de Mandalorian. Então vamos falar da segunda temporada aqui. Jovem Nerd, ah. Mandalorian, mais do que Mandalorian, o Baby Oda, ele salvou, salvou Star Wars e talvez tenha salvado o emprego da Kathleen Kennedy. É possível.
6: Salvou, <risos> não, cara.
0: Sinceramente, eu acho que não salva o emprego dela, não. Eu acho que afunda acho o emprego dela, porque ela não teve mão no Mandalorian. Um.
2: Exato. Ela não acreditou no Mandalorian, falou, vai lá, faz o
0: teu showzinho aí. Exatamente. É mesmo? Ela falou isso pro Jean Fravaux? Ela deu o ok para as pessoas erradas, né? Exato. Ela deu, ela deu o ok e tirou o dela. Ela falou: "Não sou eu que tô fazendo". Sério? Essa sabe muito, hein? tá sabendo legal.
3: Eu não sei. Não quero dar opinião no trabalho dos outros também.
0: Ela tentou voltar, ela tenta, ela agora tá no meio de tudo de novo, mas é que é. o contrato dela vai até 2021. Não, momento. ela,
4: cara, a Kathleen Kennedy, ela é muito boa no que ela faz. Ela, ela é lendária, Star Wars ela já, já fez é muita boa. coisa, mas em Star Wars. Não, entendeu. Porra, oh,
5: os caras fazendo vacina e ela defendendo cloroquina, mano, não é possível essa mulher. <risos> The cat sat então,
3: Mandalorian é um, é um produto do João Favreau. Ele é o dono da porra toda. Esse cara é um toque de Midas, né? Ele é. Ele é Porra, eu queria esse cara num projeto nosso, Jovem Nerd. <risos> vamos, vamos chamar Bota ele. só um dedinho, assim. O cara meteu a mão no Homem de Ferro, o cara transformou em MCU, maluco. Ele ele criou o MCU. Não é? É, exatamente. Puta merda. Jean, ainda tem um filme maravilhoso de Food Truck. Dá mó fome. É, aquele filme maravilhoso. Aquele filme é maravilhoso. Olha só. Peraí, deixa eu abrir aqui meu bloco de notas que eu até anotei. Eu fui vamos vendo o Mandalorian anotando. Eu não queria ser essa pessoa, mas olha, o episódio 1, um. sabe uma coisa que eu fiquei muito empolgado? Hum. Eu fiquei muito
1: feliz, hum. como um cara que, né, um entusiasta de ciência, na Pela primeira vez na história de Star Wars, tem duas sombras em Tatooine. <risos> Quando ele vem <risos> na Speeder Bike, eu sempre ouvi essa história. Gente, se tem dois sóis em Tatooine, deveria ter duas sombras, entendeu? E aí ele vem de Speeder
0: Bike, direção à câmera, e o Bike tem duas sombras. Eu não acreditei, eu fiquei tão feliz. Ah, que
6: foda. <risos>
0: <risos> <risos> é, o primeiro episódio, eu, eu já achei ele maravilhoso.
3: Não, não, não. Não, não, não. não maravilhoso. Mar... Cara, olha só, eu eu Como você bota maravilhoso e Timothy Olyphant mesma parada? nem impossível. Caralho, o Timothy é é foi incrível. É, eu eu, eu, é eu, eu o meu é melhor Madrid,
5: David. Não, Não, A cara. parada
3: mais maneira é. O, o cara, xerife a... é o, tio, o tio A o parada fonte. mais cara, maneira não é isso, não, não é. cara, é muito,
1: é muito piada isso, cara. O cara é, o, o, tio, o telefone é o, é o xerife com a armadura
3: do Boba Fett. Que maravilhoso não é, isso, cara. O cara não é engraçado, isso é triste. Não, é maneiro, cara. O cara, olha só, o cara é... pegou a armadura e beleza, virou o xerife. Ok. Ok, vamos dizer isso, que isso é ok.
1: A
6: história foi e...
0: maneira.
3: Contar o flashback do cara fugindo.
6: Tá, vamos fingir negócio. que isso é ok. O,
0: e o personagem ele vem do universo expandido ele tá nos livros aí ele virou xerife e aquela região
3: que era um problema ele resolveu o problema Aham. por conta da armadura é isso. certo? ele dá tira ele toma tira ele solta foguete ele faz tudo aí chega o Fernando e fala assim e essa armadura aí aí ele peguei no lixo <risos> Ele... <risos> Tira. Não tá errado, não tá errado. Tira essa roupa preta. E o cara fala, me ajuda a matar um cachorro louco lá que Sim. eu te dou a minha roupa. Aonde, meu irmão? Vai tomar no cu. O, o cara vai tirar a armadura, sabe o que vai acontecer? Todos os problemas vão voltar pra aquela vila. Não,
1: porque ele é o cara que matou o dragão, rapaz!
3: Ele não é, ele não matou ninguém matou. que matou o dragão, foi o Fernando. O, não, mas ele que, ó, eu que liderei essa porra toda. Mas o cara vai chegar e falar assim, Ah é, matou o dragão? Vamos ver se você aguenta tiro sem armadura agora, não, pau!
1: Não, cara, não. Sabe por que não? Porque ele vira um líder incontestável,
3: cara.
0: Mas ele vira uma líder lenda. Mas líder não faz
3: diferença quando tem bandido dando tiro não, na sua cabeça. cabeça. Faz
0: diferença, claro que faz. Cara, e não só isso. Eles ainda fazem aliança. E eles, eles ainda têm aliança
2: com
3: os com... com... Mas o povo da areia não era o problema daquela região. Eram os outros malucos que
2: vinham tocando terror. era problema, terror.
3: sim. Era problema que eles não... Naquele.
2: aquele Naquele deixado aquele momento. Já de ser. Não, aquele momento. Riders que ele... também era um problema. Que não... aí, era esse é o problema. Eles
1: eles
3: atacavam a cidade. Mas, gente, não era o único problema. e aquela cidade em defesa. A única linha de defesa era a armadura do Boba Fett, não, que o Senhor Madrid falou assim, é, tu matou o não, dragão cara, aí. Não, cara,
5: mas ele virou uma lenda. O problema da cidade era aquele verme maldito
2: do Create Dragon lá, cara. Não é, cara. era,
3: cara.
5: Os caras tocando o terror. Mas ele
3: resolveu esse problema.
2: Ele resolveu esse problema. Ele matou todo mundo que era dessa gangue.
3: Mas esse problema pode voltar, cara. Eu achei muito não zoado dá, o cara. Tá. Não, cara, cara entregar a defesa da região. Não, a defesa da região era é muito pior com o um dragão.
1: Então, mas não coisa. é. É porque, o, é porque o
4: que faz ele ser o que ele é não é a armadura. O que faz ele ser o que ele é pra aquela galera é porque eles estavam precisando de um líder. E ele Exato. se destacou em cima disso aí. Isso, ele virou um líder. E ele sabia que ele ia ser morto. Se ele dissesse assim, eu não vou dar essa armadura nem a pau. Tu pode chegar aqui, tacar um tapa pra mim cara, nada vai acontecer, acabou-se. Não ia adiantar porque ele ia morrer do mesmo jeito. Tu acha que ele vai chegar na frente do Mandaloriano, radical, e dizer assim, não vou dar a armadura, você que se vire? vai é, meu... explodido daqui a pouco, meu amigo e cara ele viria, é muito né? inteligente, é, ele, sou, ele soube de... negociar e ele tava com a mão
1: ruim. Ele foi muito esperto, ele falou assim: chegou o Mandalorian de verdade aqui pra pegar minha armadura. Eu perdi, eu vou morrer.
4: <risos> eu sempre soube que essa hora ia chegar. Ele usou isso a favor dele pra transformar ele numa
0: lenda do Oeste não,
1: não de consigo, Tatooine. Não consigo.
0: <risos> e porém, ele se lembrou ele... da maior ele... da última criatura que atormentava aquele deserto. A, tipo o Dragon. Esse personagem é muito legal,
2: cara. Não, é, não, é. Ele não, é não tem muito... como ser. É. E outro não, cara, detalhe cara. É importante: ele fez a aliança com os Tusker Riders. Se a galera precisar de ajuda, Sim. ele ainda consegue pedir o apoio dos Tusker Riders pra ajudar ele. Isso! Gente, vocês estão... Vocês esse sei, cara,
6: cara esse cara vocês foi muito, muito lo... bom.
3: Olha só, ele falou pro mando assim, me ajuda que eu entrego aí a armadura. Ah. Vamos fazer esse acordo. Sem violência. O mando fala assim, beleza. E no final tudo bem, ele fez alguma coisa. Mas o plano deles era vamos botar esses otários aí na frente com uma bucha de canhão <risos> e a gente ia ficar aqui de longe olhando e eles ficaram horas assistindo as pessoas, serem assim, massacradas pelo dragão. <risos> e olhando de longe até que no, que, que no finalzinho que o cara nem precisava do Fernando pra aquele plano dele de juntar a Tusken
1: Raiders. Não, precisava,
0: ele, não, ele, precisava. não, precisava.
1: Verdade,
0: não ele precisava.
1: Precisava? Na verdade, ele precisava, ele não conseguiu juntar os Raiders por causa dele. É, o
3: Fernando é a ligação com os Tusken Raiders. É, eu, esse episódio, puta, eu não consigo, cara, não Pô, gosto. o
1: episódio é, é legal, cara, é o primeiro, o episódio western, é, é cara. O cara chega na cidadezinha. Não era
4: tu Totalmente que tava procurando western. western. O
3: <risos> Que Cara, aconteceu. Foi Exato, foi totalmente. Mas eu quero o Eastern direito. <risos> que bonitinho, Azaghal, mas eu quero o Western direito.
6: <risos> eu não quero o
2: Timothy Elefante, cara, Entregou da armadura. É muito ruim, cara. Esse é o filme mais Western, é o episódio mais Western de todas as séries. É, assim. é, Olha,
1: uma curiosidade aleatória de fãs de Star Wars. Quando o Luke é atacado pelos Tusken Raiders e o Obi-Wan chega gritando pra espantar os Tusken Raiders, ele faz o som de um Crate
0: Dragon, desse bicho aí. E o Timothy Elefante, também tá é curiosidade, é um xerife em Deadwood. Oh.
3: Ah? ah, cara, legal. E, e cara. você fala isso como se fosse bom. <risos> pô,
5: mas ele tem a cara do xerife, né? A bike do xerife, do Senhor Madrid? Ah, isso é foda. Isso é é o um motor de pod race, pô. Isso é, é muito, muito foda. foda. É.
2: Não, é o motor do pod do Anakin. É o motor do Anakin. Não, não. É um pod race aleatório. É o um pod race aleatório.
1: Não, não é aleatório. É, isso não sei. é o do Anakin. É, eu eu pesquisei
2: sei. pra ver, pra ver a imagem, procurei pra ver se era igualzinho. Tá bom, então é parecidíssimo com o do Anakin. É pra lembrar que aquilo ali, e era, era um cano de pod, entendeu? E aquela tiazinha que cuida do Baby Oda, que
5: cuidou dele na, na temporada passada também, uhum. a mecânica, ela tem um R5-D4, que era aquele droide vermelho que explode lá quando, ele, quando ele vai ser vendido pelos Jawas. É, tipo. mas aí tem... Eles fazem série, você sabe, né? Não, 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 é o mesmo, porque o Dave
1: Filoni falou que é o, mesmo, então é o mesmo. Ah, ele é o mesmo que foi consertado, é isso? É, ele é o mesmo. Né? Caraca, esse droide, olha só, esse droide salvou a galáxia. Você Tem noção disso, <risos> né? <não? risos> é verdade. r 2D5, vermelhinho, se ele não explode naquela hora, acabou. Luke fazendeiro pra sempre. O Luke tinha comprado ele, exatamente. Sim. <risos> Não é maravilhoso? O <risos> que você tá querendo me vender aqui? Ah, é, cara. O R2 ia ser vendido pra qualquer outro cara lá uh, ser buba.
4: Não aceito, deve não gostar do episódio Western. Personagem muito mal escrito. Se perdeu totalmente no personagem. Eu,
3: Eu assisti várias temporadas da série Justify com o Timonato Eu tenho motivos de sol pra odiar ele.
4: Cara. Caraca!
6: Porra, você assistia
4: porque você
3: gostava do Timonato. The... Por
4: que, que
1: você
3: assistia Justify? Guilty pleasure
1: porque... essa forma. Exatamente, chama. porque você
6: gostava
0: o pior é que eu gosto dele com o Senhor Madri Olha aí, ó Senhor <risos> tá é Madri, Dave, eu falei, pô falei assim. <risos> Eu falei pra você Quando essa é o episódio, né Fora ter apresentado o Krayt Dragon Que aparece lá no episódio 4 O esqueleto dele, né Quando ele R2, D2 e C3P Estão tá no deserto né, Aparece o esqueleto de um Krayt Dragon Isso, isso Você é um Jedi? Eu sou Esse é o caminho
1: o Mandalorian tem uma vibe que você ou gosta ou não gosta, que é uma vibe descarada, que é a parada é um jogo de RPG. Então, assim, olha, eu preciso uhum. fazer isso. Ai, mas eu preciso ser me ajude com cons... isso. É, isso me cansa. E, um pouco, e, e aí todo episódio. Então, ok, mas é assim. Tipo... Ah, porque parece meio irreal que ele tá toda hora fazendo uma side mission. Mas isso faz com que a série seja, ao mesmo tempo, uma série linear, que tem uma história que vai seguindo. E seja uma série daquele estilo que a gente gostava dos anos 80 que cada episódio é uma
5: aventura. Entendeu? Fechadinha.
4: Monster é. of the Week, né? Exato. Ele
5: tem muito isso, mas ó, todo episódio dessa temporada não teve filler. Não? Não, não. não, não. Dois, dois. Porra, dois, você dois, tá dois, maluco. É
3: A minha observação aqui do episódio 2: Inútil, não precisava existir. <risos> o dois, eu o fiz questão é de escrever pra não esquecer que é que eu joguei 40 minutos fora. <risos> dois, não acontece nada. É pretty useless. Não, o 2 é só. Uma, gente, é só uma aventura. É só uma aventura gente, é, é tão merda que eu não consigo nem lembrar o que acontece no episódio 2. Eles ficam no gelo lá. É uma sapinha de vestidinho carregando ovos. Ah, nossa! Agora, por aqui que eu fui lembrar? É. <risos> Não é possível, cara. Inútil. Não, é completamente inútil, cara, esse
4: Não. episódio.
1: Não, é uma aventurazinha. É, inútil pra história, mas... É inútil por
4: enquanto, por enquanto. Porque a gente oh. tá falando que é inútil, aí chega a temporada que vem e eles encontram lá com os filhotes que o Baby <risos> deixou viver ali e <risos> tudo vai por
0: lá. Ela mesmo já dá sequência na
3: história no episódio seguinte. Ela que vai ajudar ele. Nossa, agora eu tô lembrando do final do episódio 2 que as naves as deck swing entram naquele buraco sabe lá Deus como mata as aranhas tudo e fala assim só vim matar as aranhas <risos> fui Caraca, nesse episódio, gente. Não, você, não. Esse episódio é muito ruim. Sério, não é possível que vocês tenham achado esse episódio maneiro. É, não é. Legal, esse episódio é esse um é o puta pior, filler é o pior gigante pra tentar criar uma relação do Mandaloriano com a aliança rebelde, com a nova república. Mas, cara, isso podia ter acontecido em 3 segundos de qualquer outro episódio. É, você não, não precisava gastar um episódio inteiro pra mostrar o cara fugindo de aranja pra nada, isso gente. É.
1: lembra que o última temporada o pior episódio tinha sido aquele da resistência no, na vida então, esse é o pior.
5: Ah, mas ó, então, mas sabe uma parada que eu gostei desse episódio agora, sem assim, sair sacanagem. Ele mostrou, tem vários detalhes maneiros, a armadura do mando ali congelada porque tá frio e o, uhum. o, o Beskar fica né com aquela película de gelo e tá mais <risos> Isso é você que tá pensando
1: em peça que você vai falar, ah, vou fazer a versão do mando. Não, mas eu reparei
6: nisso, eu achei <risos> isso <risos> Não, <risos>
2: mas... E Agora o Mandaloriano <risos> com gelinho para vender mais. <risos> Exato.
3: Eu reparei nisso, eu achei isso maneiro. O problema é que isso podia acontecer em qualquer outro momento qualquer outro episódio, você não precisa é, fazer um episódio inteiro umas uns monstros genéricos as aranhas, whatever, é, genérico, nem monstros de Star Wars é a parada
5: se o Rex tá
2: atacando, deixa eu tentar defender sim, mas me traz um monstro que, que seja original que não seja cópia dos seus anéis, porra eu gostei do episódio, eu só acho que de todos da série ele é, é assim, é o mais fraco ele mostra que o Baby Yoda não vai salvar a pátria, tipo toda é, hora, é o Deus
0: máquina da exato, série exato,
5: tá ligado, tipo, ali, quem que chegou foram as x wing lá, inclusive.
1: Ah, é, mas foi fraco. Seu argumento foi fraco. Os X-Wings estacionarem lá e matarem as aranhas É Deus é. X-Wing.
3: É. <risos> foi, foi, foi fraco isso, isso. É, foi, fraco. Não, foi Do nada chega as X-Wings. Era melhor que o Bibiota tivesse resolvido. É, é, Apesar não, de é. eu não achar maneiro e que ele não tem que
5: solucionar
0: as coisas. Não, do nada não. Ele, foi, ele caiu ali porque as x wing estavam ah,
5: atrás dele. Tem as referências ao Alien, gente. Pô, legal pra caramba. E do nada não. As x wing estavam
3: atrás dele. não ah, mas aí, aí... Mas as X-Wings estavam atrás dele pra ajudar ele? Porque eles foram
2: embora. Exa eles não prenderam ele.
0: <risos> Exatamente. Sim, mas aí tem a troca ali do porquê que eles não prenderam.
6: Não, mas era não só... tem,
2: não faz sentido. Não, mas, é, não, mas foram filha da puta também. Eles deixaram o cara com a nave toda quebrada e falaram, amor. Então, porque nada faz sentido. Não eles não estavam perseguindo
3: sentido. o cara. Não faz sentido.
2: Eles entraram no buraco
3: atrás do cara, aí eles salvaram o cara e eles deixaram o cara. Então eles não precisavam tentar no buraco, eles já tinham encanado é, o cara. Não, não ou não... eles entravam no buraco, salvavam o cara e prendiam o cara. É, isso Pô,
5: não faz sentido. Né?
3: Ou lutavam com o cara e explodiam a tudo e o cara fugia, mas não os caras entram no buraco acham o cara, salvo o cara, falam oh, quer saber, você fez isso, você fez aquilo então
5: tá bom. Ó, oh, vocês estão deixando
3: o Dave crescer nesse episódio <risos> não, não. eu não quero ser esse cara, Marcelo, mas eu não tenho como lutar contra fatos, não há argumentos oh, o Dave é um impostor, <risos> mas... gente,
5: ele é um impostor
4: ele é, ele e é vocês um... sabem mas é importante porque eles têm contato com outras raças e é uma coisa que também acaba movendo o nosso coração um pouco e é uma coisa que a gente vê, o mando meio que sendo pai de uma maneira nova, novamente, né, pro Baby Other. Ele educa sobre aquele negócio dos ovinhos lá, da dona Sapa, que é muito fofa, David, não é possível estar tá morto por dentro, se tu não achou ela fofa, não pode. Ela é
6: adorável.
3: Então, eu achei fofa o boneco, a máscara lá, o boneco dela é bem feito, ela realmente e ela
6: parece cor... a mãezinha e mesmo. Ela, e
3: ela corre pulando, maneiro.
6: É, não, eu
3: achei legal
4: isso. Então, mas não é só isso, gente, são os pequenos pedaços de coração puro que estão espalhados por essa galáxia fora. e <risos> a a é, gente é. tem é. contato com é. eles aqui ali, que isso é muito Star Wars e, aí. Isso,
0: e, e o episódio, ele dá um crescimento pro, pro Mando no sentido de percepção de que ele tá se importando mais com as pessoas, tá se importando Sim, com... Sim, e, com, e é, que é uma
4: coisa muito vi. importante no arco do personagem dele porque a gente Essa vê que no final da temporada ele, ele virou uma, uma pessoa completamente diferente, né, ele tá questionando todos os, os conceitos dele até das próprias crenças dele, a gente vê ele meio que questionando ali no... até é, certo ponto, né no final.
3: Eu acho que esse episódio, ele teve um objetivo muito específico, na verdade Verdade. Tem esses aí que vocês estão falando, mas tem um que é muito claro e sutil ali, que é Baby Oda Vegano. <risos> vegano não. Por <risos> Porque ele passa o episódio inteiro comendo os ovos da menina lá, da ah. moça Sapa. Aí no final o Mandalório fala assim, toma conta da criança aí pra mim? Aí ela, toma, claro. E aí ele fica lá, olhando no aquarinho e aí o ovo vira girino. É. E depois no final, o Baby Oda tá dando banho no girino. Ou seja, ele, caralho, eu tô comendo um ser vivo. Vou virar vegano.
0: Aposto com vocês que não come mais girino.
3: É uma agenda vegana, esse
0: episódio <risos> eu acho que também teve outra coisa nesse episódio que foi fazer a gente se importar com a nave sim, é, 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 foi,
4: é, é. É, foi e ele Mas já é. ensinou a
6: gente a ir desapegando né,
1: a porque... quanto mais a Razor Crest se fudiu assim, mais maneira ela tava certo? quanto mais remendada ela ficava assim, puta, agora tá virando uma nave com
2: personalidade, né? porque no começo Não, eu... do 3 ou no final do 2 que ela cai naquele pântano que cai no mar e volta cheio de alga é
0: nesse é episódio, era no próximo episódio ah, é seguinte, no próximo episódio. É no né? episódio. É, quando ele vai pro planeta bom Calamari. Isso. Que aí, o Calamari conserta a nave com... <risos> com rede. Ela um Muito bom, muito bom. É, porque
5: ela já tava, ela ficou ferrada porque as aranhas detonaram. Ele já chegou Sim. daquele jeito no planeta lá. E aí ele cai na, no mar ali, né? Cai na água.
1: Esse episódio 3 é um episódio que traz mais personagens do universo expandido, certo? Isso.
0: Na uhum. série Clone Wars e da série Rebels, especificamente. Explica aí quem é a Boca que é a. a, a
1: Starbucks,
3: né? Do, do. Esse episódio é irado. Agora Ixi. eu vou falar. Esse episódio 3, ele só não é melhor porque não teve mais mão calamari. Sabe qual é? <risos> Tá. faltou eu, Mon Calamari. Esse episódio. Você viu é... o Calamari, filha da puta? Eu, eu só, só quero o Calamari. Pode Os ser... Mon Calamari são sempre legais. Faltou Mon Calamari, mas esse episódio. Eu veria uma série desses três Mandalorianos
5: ali, rebeldes ali. Ah, ah, as duas mulheres do cara?
3: O cara no final do episódio, ele vazou, né? Ele foi embora, Tamo.
5: né? Vocês viram o t-sweater de lã? Tinha um Mon Calamari com o sweaterzinho de lã no começo. <risos> é <muito> bom, <risos> a Bocatan, a Kate Sakof, lá Sakoff eu é, não sei o nome dela, desculpa. É difícil
4: mesmo,
5: né? Aqui, que é a do Battle Star Galáctica, né? Ela fazia a voz da Bocatan em Clone Wars também, na animação. Ah, que legal. Ela era a dubladora doadora da, da Bocatan. E a Bocatan, ela era a irmã da Rainha Satine, que era a rainha de Mandalor na época das Guerras Clônicas.
4: Que era o interesse romântico Isso, do, do Obi-Wan.
5: Exato. Na época que Mandalor era pacífico. E a Bocatan, ela sempre foi guerreira, ela era, tipo, aliada do clã da Death Watch, que é a galera que salvou o mando lá. Ela era parceira deles, tipo, porque ela queria Mandalor mais bélica. Né? Tipo, ela sempre quis essa parada, e aí passou pela mão de Darth Maul eles se associaram ao Darth Maul, aí o Darth Maul matou o cara, pegou o sabre oh, Darth, Darth é saber lá, lá matou a irmã dela, inclusive a Satine, enfim, e aí no Rebels, a Sabine Ren, que é a mandaloriana do Rebels ela encontra o sabre negro lá em Datomir, que é o planeta do Darth Maul que o Darth Maul perdeu uma luta pro Palpatine e Sim. ficou todo cagado lá, foi pro planeta dele, largou o sabre lá a Sabine achou, trouxe o sabre de volta, reconquistou lá a Mandalor e no final ela entrega para a Bocatan. E isso é uma das paradas que a galera ficou falando aí que a gente uhum. pode até falar no episódio mais para frente, é, mas ela entrega, ela entrega e o sabre, a recebe. E a Bocatan pega o sabre e vira a líder de de Mandalor. Aí depois disso que rolou o purge, né, que a gente não sabe o que Como aconteceu foi? ainda, né? Ela tem essa história meio sinistra, porque assim, ela apoiou o Darth Maul, ela era parça do Darth Maul assim, né? E o Darth Maul quando tomou Mandalor e matou a irmã dela na frente dela, Aí que ela, tipo, foi demais, ela fugiu, né? Ela conseguiu escapar ali do Darth Maul e se refugiou e tudo mais. Ela tem essa meio, tipo, ela não é 100% good, saca? Ela... Pô, eu
3: gostei muito desse personagem, cara, dessas duas personagens. O cara, ele meio que nem fez nem cheira, mas as duas mulheres são muito fodas. E no final, elas pedem ajuda do mando, ajuda a gente nessa... Nem precisava. Nem não precisava, nada. não precisava mesmo. Porra, foi, chamaram de pena. <risos> Só ah! que eu estava os três assim, aí, vamos fazer lá a missão, tocar o terror, caralho. E eu, eu mando lá, ninguém vai chamar ele
2: ali para tá no fundo. É, pois é, tá, é, é. Ah,
3: chama ele, vai, ele tá com a mesma roupa que a gente, chama ah, ele.
2: Pô, mas ele que segura os disparos laser, cara. Se não é por ele, eles não conseguem passar naquele corredor pra tacar as granadas. É que isso que é ridículo é o escudo, que escudo
5: é... é ridículo. É ridículo. É Desculpa,
1: é um mano. pode de
2: piranha, Ele é pôr um é de piranha
4: total. Posta bala, né? posta bala, total.
1: Eu achei maneiro que eu não sabia disso, porque eu também não acompanhei clonosa,
3: esse negócio que eu, eu tenho que recuperar aí. que Jovem nerd, eu vou te libertar disso. Não hum dá pra ver tudo, não precisa ver tudo mas eu quero... você pode ver, se você quiser ver, beleza não, quero... é porque tem muito
0: produto de Star Wars, eu sei, eu sei, tem
3: é, muito é, é, produto que vai e vir, você não precisa ver, é tem tudo. que
0: ver antes que comece a, a, a vir essa série toda aí, mano não, e outra coisa, você não quer ver tudo, se você quiser ver tudo, veja tudo você não precisa ver tudo, existem várias listas online pra você escolher, pra ver os episódios uhum. mais importantes e importantes
3: não, tem resumo, canal de resumo
1: <risos> não, olha só, mas eu achei maneiro que ele tirou o capacete aí ele, ah,
3: que porra é caraca, essa?
4: isso eu achei maneiro, esse episódio <risos> realmente é muito bom nossa, é demais, cara, isso é demais
6: esse Aí...
3: episódio ele é muito bom porque ele muda. Ele, ele, porque a gente tava tudo naquele negócio de This is the way. Exato. Não pode tirar o capacete e tal. E quando eles falam assim, não, você é um fanático. Exatamente. Você é um fanático, você nem sabe que você é um fanático vou... religioso. Nossa, muito isso é muito foda, maneiro. Né? Isso, muito isso eu tenho que falar aqui. Isso é muito maneiro. Essa eu tô parada... aqui batendo em Mandalorian é. a dois Nerds que é seguido. <risos> Mas esse episódio, ele é foda, cara. O mais foda é
1: ele falar assim: Você não sabia que você era um fanático. Exato. Né? Isso é foda.
4: Caraca! <risos> e a gente também não, né? Essa é a parte mais legal é que quando ela fala isso a gente fica assim, ah, faz
0: sentido, <risos> não é? E o que é legal tipo, aqui vai construindo toda a evolução do personagem pro final da série e essa evolução dessa temporada foi muito boa não, foi. ele aprendeu é. muito, antes ele era aquele cara que só tinha aquela vida this is the way, now Sim. the way is not clear, that's not the only way Exatamente. Exato, exato. Ah, e ele,
4: e ele porque, tipo, começa a aceitar os outros e dobrar as regras pra fazer o bem e as coisas certas até mais do que a própria bo depois caraca,
3: vocês se ligaram numa coisa? Ah. vai ser muito ruim o que, ah, o que é? <risos> O Frank Sinatra era um mandaloriano. Como assim? O quê? This is my way. Ah
1: Caralho, que ah, horrível. Ô, Rex, não, não. não
3: deixa, Rex. Agora
1: esculacha também. Essa ah, eu pensaria é. também. cara. Não é This is my way, é My Way o nome da música. My Way. <risos> Aí é porque é o way dele. This is my way. <risos> ele não fala, ele fala I did it my way. Porque sim, porque ele faz o caminho tá dele. Tá boa, tá boa. A piada era que é uma música de mandaloriano. <risos> Aí, fly Ai. me to the moon. Não é, não é mesmo a música. Tava
3: lá, mas é outra, porque ele é, ele é um mandaloriano, então não ele viaja. Não
1: vai funcionar, não vai funcionar. <risos> ele tá
3: tentando... Blue, <risos> Blue Eyes, baby... Ah, ele, tinha, ele era castanho, né? Blue Eyes, essa música do Elton John. Ah, não é do Frank Sinatra? Ah, o Frank Sinatra tinha olho Azul, não tinha? Não, é, mas essa música não é do Frank Sinatra. Caraca, olha. E aquela outra? Is <susurra> up to you, tá, <susurra> to e... 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 Mais! Eu vou a conexão,
4: Rolando Caraca! O que, que, tá... que, que acontecendo com o Rolando ah, Meu Deus, a edição do Nerdcast
5: RPG matou. É, o é um RPG. É, o um RPG. É só, é, exato,
1: a gente ainda tá na vibe do Nerdcast RPG. Acabou o, o... Né? o Mas o, né? o problema foi o final. O problema foi o final,
2: Dave. Foi assim. Ah. Ah, Now the end is near, and so I face the final curtain. É, essa é uma ue. <risos> ah, caralho.
3: Gente, para, para, para. para. Vamos continuar <risos> Caraca, alguém que o nerd que, que faz música aí tem uns nerd Ai, de música, tô... né? Não, fazer a versão Tem. This Nossa. Is The Way, versão mandaloriano.
1: Não, caralho, larga isso, cara. Essa piada é <risos> horrível. Você tava tá querendo construir a piada. Não, não, deixa sonhar. Vai, episódio 3, foi muito bom. Tem o um negócio de recuperar o... O que, que ela queria naquela ela nave? Ela queria cara,
3: pegar a mas... nave, pegar a arma, pegar tudo. Ela queria as armas. ah que Ela quer recuperar a Mandalore, é isso. Ela queria o Moff Gideon. E é maneiro esse episódio porque ele liga no final. E essa, esse episódio realmente foi muito bom. esse, esse episódio... Porque ele
0: deixou o Baby Yoda com a babá lá, entendeu? É o que eu tô falando, não sei o que eu tô dizendo não Esse episódio não só liga com o final Como ele liga com o final da primeira temporada Porque ela menciona não só o Moff Gideon Como menciona também o Dark Saber É, yeah, porque ela quer o Dark Saber véio. Porque provavelmente ela perdeu pra ele o Dark Saber né? É, exatamente, ela quer recuperar Ela quer é,
1: recuperar Mandalor. Mandalor foi tomado pelo Império, é isso? Isso, então,
5: parece tá... que eles falam na outra temporada Que depois da queda do Império Tipo, depois da Estrela da Morte ser destruída Teve um Purge lá, um, um, Purge. um expurgo
6: uhum.
5: Em Mandalor remanescentes, que provavelmente foi o Moff Gideon que liderou, talvez, né? Porque ele tá com o sabre. Que tá com o sabre, é. Provavelmente ele liderou esse expurgo aí e chacinou a galera por lá. E aí os caras viraram tipo barata, que
0: vive nos esgotos, igual na primeira temporada lá que a gente viu. Só um detalhe, o Purge de Mandalor acontece ainda durante o Império. É 24 anos depois da formação do Império. Ah, é. tá, tá. Então, tipo, ainda era no auge do Império. Império uh, no auge.
3: Esse episódio de verdade, ele foi muito rico, porque ele trouxe muitos elementos pra série, muitas informações, com enriquecer o universo.
2: Esse episódio tá de parabéns. Esse episódio, inclusive, é o que mais linka com o Clone Wars. Se você parar pra pensar, uhum. a, a participação dela abre portas porque é ela que fala, olha, eu conheço uma Jedi que pode te ajudar. Isso. E aí Isso. ela já linka com a Soka. Esse realmente é o episódio que linka com tudo que a gente conhece do que foi apresentado antes nos desenhos do Rebels e tudo mais, e do Clone Wars e tudo
5: mais. Não, e a movimentação, assim, a gente que assiste as séries, né, a gente sempre pensou, pô, como seriam os mandalorianos live action, né, e a movimentação, a roupa dela é igualzinha da animação, é muito louco eu lembro que no, teve um cast que o Alexandre até falou, pô, mas essa linguagem da animação, será que elas funcionam nos filmes e tal, e tipo os caras provaram que é possível fazer essa transição pro live action funcionar do jeito foda e tem um detalhe animal, que é no finalzinho ali, que é aquele o, o capitão da nave, ele se mata tipo o assim, né uhum. Aí ele se suicida, né, quando ele é peco.
3: é isso, é maneiro pra caramba ele dá um negócio de choque, né,
5: porque ali era this is the way dele. era falar é. Né? é, tipo, é a parada que a gente não vê, não, não tinha visto isso no, no império, né?
3: É, porque normalmente a gente vê esses militares de alta patente do império e são sempre meio uns
0: merdas, né? São sempre um pouco covardes, <risos> um pouco, né, traidores, né? É só significa o Vader como teu chefe, o tempo inteiro enforcando o cara que tá do teu lado, você também vai ficar preocupado. Mas esse cara é sinistro porque ele tá lá no transporte, tá tudo andando errado, os caras estão invadindo, e todo mundo é meio merda,
3: né, que três malandros conseguem dar pau nos caras tudo, mas esse cara, ele ele tem a convicção, porque ele gente fica vendo esse império, que é todo mambembe, né, o tempo inteiro, os soldados são uns bostas, os líderes são uns bostas, é todo mundo zoado, né, e você fala, como é que essa estrutura se mantém, se todo mundo é esquisito, é, é meio Maria Mole. Sabe qual é? Aí você vê que tem os caras que não. Esse cara tava lá na, na cabine, ele mandou fechar a porta, e quando o outro malandro falou, olha, eles invadiram a nave, você sabe o que você tem que fazer? Ele foi, matou os pilotos, botou a nave pra baixo, e quando os caras entraram, ele não ficou e não falou, não, eu entrego. Ele, ele se matou por conta da convicção dele. Esse personagem, apesar de ser um fragmento nesse episódio, ele é interessante pra construir o que é o Império. Porque você não faz
2: o Império com um bando de bananas, é impossível. Esse cara era o monstro de fumaça. Do Lost, ele era o homem de preto. Nossa, é
0: verdade. É verdade. Ele, era o, ele
2: era o cara, a fumaça. Isso aí. <risos> Ultimate o... villa. Are
6: you é um a Jedi? This is the way.
1: O episódio seguinte é o The Siege, Aquele que eles invadem a base eles, com o Carl Weathers lá,
5: com o Apollo Creed. Que tem a escolinha do Baby Yoda. O oh,
0: Baby Yoda vai pra escola. É,
2: E é, é,
6: é,
0: o episódio é dirigido pelo Carl Weathers. Esse episódio foi dirigido por é, ele. É, é, é,
1: esse episódio teve duas paradas muito notáveis, muito sim. iradas. Primeiro foi a identidade visual dos filmes antigos, quando uh, os Spider-Man estão seguindo eles eles começam a tirar A cena é igualzinha a câmera vai fechando no cano do laser que tem embaixo no bico da spider Bike, quando eles atiram no Luke, o Luke cai e ele defende com a lightsaber, é exatamente essa cena. A, cena, a câmera vai fechando no laser ele vai e atirei eles fizeram exatamente a mesma cena criando essa identidade visual de momentos Wars achei muito foda isso, e outro momento maravilhoso que é esses que eles, eles usam a própria discussão de fãs pra criar piadas como rolou naquela conversa dos dois Stormtroopers na primeira temporada né, nesse o cara lá o Rachel Suns vai desligar lá o Tractor Beam, sei lá, de ligar o um negócio lá naquela base, o cara fala assim, não tem corrimão aqui. <risos> achei isso. Eu ri tão alto disso, porque a parada tão não dita em Star Wars, que é muito óbvio que tá em todo lugar, que eu achei muito bom. Eles pegaram o personagem pra, tipo assim, gente, ah, por que, que ninguém tá
0: falando disso? <risos> é muito foda isso. Fica imaginando quantos acidentes de trabalho não tem. <risos> é, acho exatamente. Que tem, a insalubridade,
5: cara. No que tem uma piada
0: que o cara fala, meu, eu não
5: quero plano de saúde, plano dentário, eu só queria um corrimão aqui. Ha <risos> ha
3: eu não fiz nenhuma anotação
1: sobre
6: esse então, episódio. Então, nesse
1: episódio eles descobrem, ele tem uma, uma evolução para trama principal, que eles descobrem que eles estavam usando o Baby Yoda para pegar o, o sangue com o midi-clorians. Ah! É, eles,
6: eles, eles mencionam isso. Né? Eles, eles usam é, o midi
3: Nesse episódio que eles mostram um, um corpo num tanque, um clone... É, isso aí. Isso aí é o quê? Um clone. É, pode, é, pode ser o um smoke,
5: smoke, né? Pode, pode ser o
3: um smoke. Esse é o meu medo. É smoke? É clone do Palpatine? Não, não é, não. Não, não, Pode ser? Não. Ah, não. Eu tenho que confessar um negócio aqui: que eu assisti a série no celular. <risos> Nossa, maluco. <risos> que então eu fiquei tentando dar azul, sacou? Eu não consegui. Aí eu dei print e fiquei aumentando. Eu não dá pra ver direito o que era. Cara, se o Baby
1: Yoda for resultar no clone do Palpatine, vai tomar no cu de um Então, eu fiquei também. com
3: esse receio. Quando eu vi esse corpo, essa coisa uh -huh. esquisita ali, dentro daquele tanque, eu falei... Eu não quis nem muito acreditar nisso, que fosse um clone, sacou? Eu fiquei meio... Em... Ah, não, não falam o que, que é, mas é, é como tem na... na mas quando na... você tava tá falando de pegar sangue pra fazer um negócio normalmente é pra fazer clone, né? É, Mas é, é uma seguinte, coisa tão disforme, que,
4: é que não é. dá pra gente ter certeza do que é. Não não acho a gente acho que só que fica é ligando do ao do Snoke, Snoke porque é muito guinzo, né? A gente fica assim, ah, isso aqui parece... Mas de todos os é. personagens que eu conheço, Mas... parece mais o Snoke, sabe? Eu não
2: acho que é um clone do Snoke nem do, Pal... do Palpatine, quer dizer, porque no episódio 9, eles falam que aquele Palpatine que tá ali, sobreviveu à queda, né? No episódio 9, eles falam que aquele é o Palpatine. Não, não, não,
3: não, não. Não, não. claro que não, tem uma porrada de clone, eles mostram uma porrada de clone. Caraca, o Rex inventou fake news Cara, não, eu lembro <risos> dele,
2: eu lembro dele ser. Você tá inventando a sua própria realidade. Pelo então, que eu vi no filme, eu lembro que eles comentam que era. Não, é não, que... É...
1: não, 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 não.
2: Ele, ele é um, um
6: clone que funcionou. Não, era Rex. Não comenta.
2: É, é... Eu realmente não tinha entendido errado. Eu vi aquele filme com tanta dor no coração que meus ouvidos e olhos estavam sangrando. Então eu posso ele ele me. Ele sobreviveu como um clone. Ele sobreviveu porque ele continua existindo. Esse
1: episódio é maneiro que no final eles pegam aquele tanque, né? Voador. É animal,
5: nossa, muito bom.
1: E eles pulam e descem e aí, os caras vão de speeder Sabe, as cenas de ação são muito legais. Aquele negócio do puta, vocês vão pegar o elevador, espera um pouquinho. Aí ele vai e sobe com a mochila. E daqui a pouco tá Testament Trooper caindo. Sabe, tem tudo. Isso é uma vibe muito Star Wars. Sabe, esse episódio foi muito bem construído na. Sabe, em trazer uma, real, uma aventura mesmo de Star Wars. Você invadir uma base, sabe, fugir depois, lutar contra a TIE Fighter. É bem maneiro, cara. Ah, e aí nesse episódio que você descobre, você confirma na verdade que você viu no episódio do gelo lá. que os pilotos de X-Wing viraram polícia né? eles são policiais sim, literalmente sim. eles param a viatura e vão lá falar com o cidadão assim. <risos> inclusive
3: a Disney podia anunciar uma série de Buddy Cups de X-Wing não, de... é, não é um pouco o uso excessivo <risos> da força, não me entendo a mal você tem um cara com uma X-Wing para dar multa de trânsito. Exato, é tipo um piloto de F-16
2: desse.
3: Exato. lá e...
5: Não faz sentido nenhum isso, cara. Isso mostra que os caras, tipo, acabou a guerra, os caras não tem o que fazer mais com o equipamento que eles têm.
3: Tem, malandro, porque tá cheio de, de Stormtrooper aí. exato. E cheio de base do Império. Eles não sabem é o que tem que fazer, mas tem.
2: É, eles vão interromper o Lando lá na nave, quando, eu, quando o Mando tá voando lá com a nave dele, eles, as X-Wings chegam e falam assim, oi, tudo bom? Tira uma dúvida aí, tá tudo bem, liga o teu transponder aí pra te dar uma checada na tua nave, que não sei o que. Eles estão meio isso, cara. Eles estão meio que de Space Cops total,
0: cara. Exato. Space Cops? Uh, Caraca, Space Cops. Vai ser a série Rangers of the New Republic. Ah,
6: olha aí. <risos> <risos> olha esse
0: olha gancho. Olha tá pelo, pelo SBT aí. Patrulheiros da Nova República? Olha aí,
6: cara. Eu
4: espero
0: que sim.
6: Parece lá,
4: ótimo.
0: chips no
1: espaço. Alguém me <risos> E olha só, é a mesma timeline do Mandalorian. Exato! Isso. Esses dois, cara, maneiro. É legal se for esses dois, cara.
5: Vai ser legal pra caramba, cara. x cops cara. Não, e tem a, a Cara Dune, que tipo, ela pegou a estrelinha lá, não é uma estrela, né? Que ela virou virou um uma É, é Ranger
6: o xerice, também, né?
5: É Marshall. Marshall, isso, Marshall.
3: Ela é Marshall que nem o o elefante. Olha a merda <risos> que eles estão fazendo.
5: <risos> <risos> que isso, velho. Mas ó, tem um detalhe da hora nesse episódio que o Dave vai gostar. Que é em Navarro que se passa, né? Que é o planeta do começo da série, né? do primeira temporada, né? Ah. Que é onde acontece o final também. Tem uma estátua do IG-11 no meio da cidade, velho.
6: Ah, não
0: acredito. Que irado. Isso foi foda mesmo.
3: Isso foi foda mesmo. Minha ah. homenagem ao bicho, cara.
0: Esse que maneiro. Bom. E essa série, ela tá sendo essas séries todas que vão derivar, né, elas estão sendo comandadas tanto pelo Jon Favreau quanto pelo Filoni, então vai estar tá conectado com essa porra toda. Uhum. E, e esse Rangers of the New Republic, cara, tem tudo pra ser uma conexão, o que tá acontecendo com a República, então se a gente vai ver o que tá acontecendo com essa nova República, a gente pode ter aparições como a gente teve no final do Mandaloriano do Luke, a gente pode ter Leia, a gente pode ter uma aparição do Han, porque a gente vai estar tá lidando com a nova República, com... Avengers. Olha aí. O que a
1: gente leu de livro logo depois da queda do Império na, na década de 90, agora essa nova
2: geração vai ver em série. É isso?
0: Todas essas séries elas vão culminar num evento principal. Né? Vai ter um climatic story event. Sim.
4: Todo mundo sabe quem vai ser, né? Exatamente.
5: Exatamente.
0: Ai,
4: a galera correu, 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 deu a volta Sim. e voltaram pra herdeiro do Império. Tentaram fugir.
6: Exatamente.
0: No um episódio seguinte é esse, né? A gente vai ter a Aparição da soca, que vai Isso. ter uma série dela, e ela está atrás do tron, que é o que acontece no final do Rebels. No final do Rebels, a gente tem. O Ezra desaparecendo junto com um balé. So é, nem,
4: nem, nem dá muito detalhe, é. porque eu, eu acredito é que o Alexandre vai, assistir, ele, vai ele
0: vai gostar. Então, você tem ali eles desaparecendo, eu... e aí você vai ter a Sabine, que era a Mandaloriana, e a Soka indo atrás deles.
2: A Disney lançou nessa nova leva de livros, né? Que eles começaram a investir, um livro do Tron, né? Novo, contando mais da história ah, dele. Tá? Seja,
1: ele... Mas é tipo um reboot, né? É tipo um reboot do Tron, né?
2: É, já é o um inter... É tipo um reboot, já tá... Já é o interesse da Disney de trazer esse personagem e mencionar ele, porque eles foram muito malandros, eles quando, eles quando a Disney falou assim ah isso aqui não é mais canônico, mas pera lá tem umas coisas aqui que a gente pode pegar e a gente vai fazer diferente e vai trazer pra esse universo Disney. É
4: por então, isso é... que eles chamaram Legends, né? Sim, é porque, porque por assim, por exemplo, tem, tem por exemplo, certas coisas nas lendas que são verdades. Porque não. por exemplo o,
2: o, o Troll, o Troll todo mundo é muito querido então eles trouxeram, agora muitas coisas que eram queridas dos fãs, eles meio que deixaram de lado, ou quando trouxeram, trouxeram... É. Mara Jade,
1: Mara Jade, morreu, nunca, nunca vai deixar Para
2: gente, eles não trouxeram, mas os filhos do solo com a Leia, eles triste, é. um filho só, é. foi aquela porcaria. E outra coisa que eles trouxeram, que foi aquele, o Crimson, aquela organização criminosa que aparece em solo. Crimson Dawn. É, nada mais é do que o Sol Negro, sabe, que é uma organização de criminosos, que é lá daquele, com o príncipe Zixor, que aparece naquela série do Star Wars, que se passa antes do Retorno do Jedi, que o, o Luke, a Leia e o Chewbacca, eles meio que a, criam uma identidade de caçadores de recompensa, e aí eles se juntam com aquele... Render, que é, até virou um personagem que apareceu em jogos, também em livros da época. E aí tinha essa organização criminosa, que era o Sol Negro, que os caras pegaram, adaptaram e transformaram no Crimson Dawn. Assim, então eles estão pegando coisas do universo. Não, não, possível, não, mas não, pensa, não. É
0: que ele copia, mas faz diferente. É o que eles estão fazendo. sabe Então, o, o, a trilogia do Tron tem tudo para ser esse grande evento que eles falaram, né que vai unificar essas séries. E a série é, da, o da Tron... Vai ser o Thanos deles, né? Vai ser o Thanos. É, né? Vai ser o, o grande Thanos. E a timeline... Casa certinho até com as histórias, né? Porque ele se passa exatamente cinco anos depois. Então, olha
1: só. Vamos, a Disney, Disney, você que tá ouvindo aqui esse podcast, vocês <risos> que transformaram todo o universo expandido dos livros e quadrinhos do passado em série Legends pra dizer que é um, um, uma timeline tá alternativa porque vocês estão recontando tudo, vocês podem fazer isso com o episódio 7, 8 e 9. Vocês podem transformar, na ah, a série Legends 2 e a gente vai ignorar essa merda e a gente vai construir um novo Novo futuro a partir da trilogia original. E vamos esquecer: Olha, Palpa... eu... Clone de Palpatine, Neta de Palpatine, Filho de Han Solo? Eu não não,
4: não Não dá, não dá, gente. É igual, é a galera gosta de apagar livro, mas apagar filme. O pessoal não gosta.
1: Não vou apagar porque a, a série Rogue Squad é nessa porra, né? Pois é.
0: Ah. Inteiro. Tem o parque. Merda!
4: Merda de parque!
0: <risos> <risos> parque, hotel, tudo com essa porra dessa temática, com yeah. esses filmes. Yeah. É, é,
3: mas você muda rapidinho. A arquitetura é a mesma, é só mudar os personagens. <risos> Bom, temos a Soca. Esse episódio é meio maneiro, mas eu tenho umas implicâncias que eu vou deixar pro final. Não,
4: Dave, não, Dave, ó. Eu... <risos> É, não, vamos ver as implicâncias.
5: Assim, Depende, né? Depende.
4: Não, não. É porque a nossa amizade pode sobreviver a tudo, sabe? Mas aí sim, não vai dar, cara.
3: Não, não, não. Eu gosto do episódio. Eu gosto, epizu... gosto do visual pra caramba. O episódio foi medieval, né? É meio medieval, mas muito mais pro
1: oriental, né? Exatamente. Samurai
4: e western, sim. Bastante. Estirado.
1: Não, mas tem medieval. O cara usa uma armadura, tem os caras lá presos em pé lá na frente da... da... Ah,
4: tem a
0: portão, torre, lá. a cena da torre, ela parada na frente da torre, do castelo. É bem sabonaipe porque
1: tem a, a açúcar no, nos telhados, é, né? Ele me
3: lembrou muito aquele filme Herói. Sabe qual é? É, é. é o filme Herói? É, é, pra mim legal. lembrou bastante isso. Bem legal, exatamente. Não, ah, adorei, adorei isso. Agora, a, a Rosario ficou perfeito. Perfeito. Incrível, incrível. Perfeito. Incrível. incrível. Mas, eu, eu, eu não conheço a personagem. Aquilo é cabelo... <risos> Aquilo é parte do corpo ou é indumentária? É uma pergunta verdadeira. Eu,
2: são as causas. É o cabelo da raça. raça. Ah, saquei. É...
1: Não, ficou
3: muito maneiro. Muito maneiro mesmo. Não,
1: ficou incrível. a um personagem incrível.
4: Mas! Não, 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 não.
1: Não,
3: eu vou perguntar aqui. Vou perguntar. Eu vou perguntar. Eu tenho que perguntar. Eu tenho uma perguntar antes. Eu vou te tirar esse fardo, Jovem Land. Do mais. Por que usar duas espadas e bater com elas na mesma direção ao mesmo tempo? Não, 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 Por que não, dá, não dá dois golpes separados? Não. Por que se você bate com ah, se você bate com uma espada só segurando com as duas mãos É igual a bater com duas espadas Entendeu? Porque se você tem duas espadas Você bate com uma na cabeça ou outra no pé Aí eu vejo vantagem Tu
4: prefere levar uma facada ou duas facadas Duas facas diferentes no mesmo canto vamos ver
3: Se for duas facadas na mesma direção é melhor Porque dá pra proteger mais fácil
4: E se forem duas sarrinhas de pão Que tu sabe que tu vai sentir aquelas duas Sabe? Dentro da tua carne É isso,
3: pô Olha só
1: o Yoda morreu falando que o Luke era o último Jedi. Mas ela não é Jedi.
4: Ah, não!
0: Não começa!
1: Não começa! Ela, ela,
0: ela, ela foi expulsa ela... da Ordem Jedi. Essa aqui é a parada. Ela...
1: Ah, então o Yoda tava sendo técnico. Yeah. Tava sendo só o diploma, né? Quem tem
3: diploma e quem não tem diploma. Quem não tem não é Jedi. Mesmo porque ela no final do episódio Você... fala assim não sobraram muitos Jedi por aí. É, tem mais. Exatamente.
1: Olha só. Presta atenção. Isso que vocês estão fazendo é uma justificativa pra diminuir <risos> a importância do Luke Skywalker no Retorno de Jedi, que é ser o último... Jedi, que está aprendendo no momento
3: em que o anterior, o Best, está morrendo, e ele vai se provar como um Jedi no final do filme. Olha, e ó, essa contradição é a mesma que eu tenho medo de acontecer com Darth Vader Reinsen, Christian Rendsen, <risos> no na série do Obi-Wan, de começar a contradizer tudo que os filmes originais Exatamente, dizem. Exatamente,
1: que aí você ignora tudo que... Ah, não, vamos construir... Ah, é legal ter a Soca depois do Império, vai ser legal, então a gente... Ah, mas ela não é... Ela foi expulsa, então ela não é técnica. Então o Yoda não estava mentindo. Ah, não, cara.
0: Você sabe que não é isso. Vocês sabem que não é isso.
4: Ainda né? tem o Ezra, ainda gente, tem muita coisa aí, cara. Ainda gente, tem Os ah, utilizadores da que...
0: força não morrem quando dizem que acabaram Jedi. Utilizadores da força continuam existindo. Exato. A,
2: a, a Jedi é, é, é uma religião. Tô... Não é uma a religião. Escola. Não, não, não é uma escola,
5: é um Jedi.
4: Não, existe a o Conselho é Jedi e o Yoda é muito ligado ao Conselho Jedi. Isso aí, ninguém pode Cara, lidar. o
5: Yoda não viu que o Palpatine era Sith. Do ninguém lá... viu, ah, viu. a ah, velho. Ele tá ocupado. <ris> Cara, só tem um é. Jedi. Ele fazendo não sabe de politicagem, Jedi. Gente. E olha, tá Tava
4: muito louco também. O pessoal passava o dia sentado na rodinha. Esse negócio de
5: dizer
1: tecnicamente o que é Jedi e o que não é, é bullshit, porque a Ahsoka foi treinada como Jedi. Ela não virou vilã, que nem o, o, o Doku, nem nada. Entendeu? Tecnicamente, ela era uma Jedi. Entendeu? É que nem assim, o Luke, imagina que não é Jedi, imagina que é samurai. Eu falo assim, ó, você é o último
3: samurai. É isso. Ah, não, mas tem outro samurai que é a Ronin. E o então nesse caso aí, o Luke
0: também não é Jedi, porque não tem diploma. Não então, tem como. Não, Jedi, não.
4: Mas ela foi. O Jedi
0: é seguir umas ordens, é seguir uma, uma linha de pensamento, é seguir...
2: Exatamente, É um... um código. É um
4: código. O
2: Jedi é um credo, é um código, é uma análise de tudo que te envolve em relação ao teu lado espiritual. E, inclusive, o Yoda sempre defendeu a defesa num Kotaku. Então, é, é muito diferente. O que ela faz, ela se torna exatamente o que o Alexandre falou. Ela é um coninho.
1: Vocês estão passando pano pra contradição. Estão passando pano pra contradição de Star Wars. Eu, não, eu concordo com você, cara. Eu não tô dizendo que é ruim, a Soka tá viva cheirado, o personagem maneiríssimo eu só tô dizendo que é uma
0: contradição com o Lord do Star Wars. Todas as paradas de universo expandido, porque a gente tem várias presenças de Jedis, Jedi mesmo no período entre o... após... Carlos,
1: você cresceu vendo Star Wars, então você sabe que essa saga foi criada com essa raiz que o Luke era o último cara e que se o Luke morresse e não se tornasse um Jedi no final a porra toda ia... a galáxia
3: ia ser dominada pelo mal pra sempre essa é a história de Star Wars. Mal força maligna e não mal fátil. Talvez fosse até pior.
0: Disse outro Jedi, ele era o único que tinha capacidade ou condição de derrotar o Vader e o Imperador. Quando eu morrer, você vai ser o último
1: Jedi. É isso que o Yoda fala. Sabe por quê? Porque na cabeça de George Lucas, o criador dessa porra toda, a ideia romântica é que tudo esteja por um fio. Então toda a paz da galáxia, tudo está nas mãos de um cara que pode se tornar, pode cair pro lado negro ou pode se tornar um herói um Jedi, só que aí você tá dizendo que a partir de agora é uma tecnicalidade ah, porque tem a Ahsoka que foi Jedi e foi expulsa então a gente não tá considerando que ela seja Jedi A Ahsoka, ela não foi expulsa, ela saiu a... da ordem.
4: A Ahsoka, ela não foi só expulsa e nem só escolheu sair, né? Primeiro ela foi expulsa depois ela voltou e depois ela escolheu sair porque aquilo ali já não servia mais a ela, já não fazia mais sentido, então ela vai em busca do próprio pro caminho. Terminaram
1: com ela, aí ela voltou, reatou, aí pra, pra ela terminar. Ah, eu que terminei. É aquela história, André, <risos> você tá demitida.
2: Não, eu me demito. <risos> não, é, ela viu a que a Ordem era...
5: Jedi não era a parada que ela imaginou que fosse, desde que ela cresceu. Tudo bem. E realmente, naquela época, a Ordem Jedi não era... Ela tava tá em decadência. Só que tá assim, bem. qual que é o grande lance? Eles criaram a Soka, como aprendiz do Vader, pra uma série animada, que fez um sucesso do caramba, e no final da série, eles não conseguiram matar ela, porque era uma série pra criança. E aí, tipo, eles fizeram esse, ah não, então ela não é mais Jedi, ela saiu da Ordem e foi viver a vida dela. Tanto que o sabre dela é branco, porque é o sabre purificado e tal. Enfim.
3: Legal pra caramba, inclusive, o sabre branco.
5: Animal, animal. É por isso que ela não morreu e existe até hoje. Aí ela voltou no Rebels e agora ela voltou porque é um personagem interessante que tem uma base de fãs muito grande. E aí assim, de todas as contradições que a gente tem eu, eu entendo, a gente tá forçando a barra a gente tá passando o pano realmente porque o Yoda falou, mas cara, é de tanta coisa que a gente já teve que passar pano pras coisas, porque o Jorge Lucas criou a açúcar. Foi ele com o Filoni.
1: Mas aí, até aí, ela morreria no expurgo dos Jedi, é isso? Não, porque ela não estava com os Jedi quando morreu. Não, exatamente. A minha ideia era assim, ah, todos os Jedi que a gente vê no Clone Wars e tal, essa galera toda vai morrer,
2: porque o Darth Vader vai matar todo mundo. Galera, personagem que dá dinheiro não mata,
5: Mas no Rebels tem o Jedi também, no Rebels tem um aprendiz de Jedi que sobreviveu
6: Que
4: também vai aparecer.
5: Não, 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 o Kanon que eu tô falando. No o ah, tá. catino. Tá. O que, que fica cego. Isso, isso.
1: Mas tudo bem, gente. Eu não vou ser esse fã purista, não. Eu acho maneiro.
5: Vamos falar do episódio que, assim...
4: É, porque você tem que aceitar mesmo. Você tem que aceitar, cara.
3: A gente só entendeu agora que pra ser Jedi, você tem que ter a carteirinha da ordem.
5: Exato. É, que nem, nem, não é todo mundo que Ali. é
3: advogado. Você pode estudar direito isso. e você pode ser bacharel, se você faz... <risos> entendeu? É a mesma, ah, é, mesma você coisa. Não tem, você não tem a... a, a Quem se preciso. forma na faculdade de direito não é advogado, é, é bacharel. <risos> Quando você faz a prova da ordem, é que você vira
0: é.
4: advogado. É,
0: exatamente. Aí oh. você diz aqui, pro lado, que você ter a força significa que você é um Jedi. Não é. Não é isso.
4: Não, não é, não é. E, e, e a toda maneira como eles funcionam. E a Soca, ela foi treinada. E
0: tudo bem, mas se você tem a
3: força, usa a sabre de luz e um hobby, cobre a cabeça, você já
4: começa a configurar.
3: <risos> <já> começa a dar é que ele assim, eu não fiz a prova da ordem, mas eu tenho uma pasta, uso terno marrom, gravata. No fórum todo dia, amor, no fórum
6: todo dia.
0: <risos> Meu cartão de visita tem uma balança. <risos> Estudou pra ser padre, sabe a porra toda, virou padre por um tempo e decidiu não ser mais. Largou a batina. É. Mas fica
3: sempre com aquele papo chato.
0: <risos> Carlos, o nome desse episódio é
5: The Jedi. <risos> <risos> mas aí é que tá, Alexandre. Não Talvez seja em referência ao Grogu, ao Baby Oda, porque ele também é um Jedi. É... Não é? Não é. Ah, aí não é. é
3: que não é. Não como é, é que ele é Jedi? Tava em
1: treinamento ainda.
2: Ele é Padawan? Ele é Padawan. Ele não treinou nada. <risos> e como é que pode ir Padawan sem trança? Que porra é essa? É, Peraí, gente. Dele... Ele treinou. <risos> a história dele é contada nesse episódio. Fala que ele foi uma das crianças, daqueles younglings, que conseguiu fugir porque não, alguém ajudou viu? ele. E ah. ele não lembra quem é ajudou ele, ainda tem esse detalhe, ele foi ajudado por alguém que ele não consegue lembrar o que, mas ele é um bebê, é, e ele, ele é aquelas crianças que não ainda.
4: O nome The Jedi é porque, é como se fosse o um nome meio que da missão ali, né, porque ele vai pra aquele lugar procurando uma Jedi que foi Exato. o que a Bocatã prometeu pra ele, Exato. e aqui a Ahsoka de fato, no episódio, ela não nega, né não nega que é uma Jedi, que é até uma coisa que ficou depois, eu e o Marcelo assim, Ei, mas aquilo ali foi bem é, story, Inclusive né? ela
5: Sim. explica pro Mando a, a, o jeito da força igualzinho o Obi-Wan fala pro Luke, né, mesmo jeito, ela, que ela, a mesma frase se bobear, uh, é, é, que ela uh, usa
0: é, alguma coisa que não circula que está no ar,
5: e, e, e pra, pra quem assistiu Clone Wars, logo que ele, o mando tá andando ali na floresta, tem a corujinha que é o Morai, que é a corujinha da Soca na série também, tipo é um easter egg aí pra galera da série, o lance aquela hora que ela tá conversando e a gente descobre que o Baby Yoda chama Grogo e tal aquele lance da bolinha é muito bem sacado, cara, é, é como diria o Alexandre é um momento de ouro do roteiro porque cara, aquela bolinha tá desde a primeira temporada ali, ele guarda no bolso, antes de sair da nave, e aí pra treinar o, o bebê lá, ele fica naquele impasse, e aí ele tira a bolinha do bolso e fala puta, isso. É isso. Chekhov's gun, é isso aí. <risos> é isso
3: mas de aí. forma de Chekhov que demorou, viu, ali. Não, é, mas não importa, é pro, o importante feito. é que atire, se atirar,
1: tá é. ótimo.
4: E funcionou bem demais, foi muito lindo.
3: Agora, no final,
1: a Suka falou assim, esse problema não é meu, né? Porque... O baby other. É, é, é. É, ela fala, tem outras prioridades. É, não vou ser babado. Ah, não, desculpa aí.
3: Quero minha série e não quero ser criticada <risos> pela Zagal. <risos> <risos> <risos>
5: <risos> Mas aí entra a genialidade da Disney, outra genialidade, porque assim, eles fizeram esse episódio que, meu, pra gente que é fã eu, eu e a Kátia, a gente ficou, caraca maluco, a, a Soca, não sei o quê. Foi, foi uma e, loucura. E aí, a gente queria mais, sacou? A gente queria ver a Soca no último episódio, por exemplo só que antes, eles anunciaram a série da Soca. E aí, o que, que a gente sentiu antes? A gente falou, ah, beleza, ela não precisa aparecer mais vai ter uma série dela. Eu então, já tô
6: feliz, né? Tipo, exato, eu trago, já tô, eu feliz, já tô
5: satisfeito. Já vai me entregar lá na frente, né? Parcelado. E aí, tipo, deixou correr a série do Mando tranquila, entendeu? Foi pro que tinha que ir da história dele com o Baby Yoda. E não mais a da Soka, que é uma outra história que vai vir convergir depois, né? Esse anúncio da série saciou a nossa vontade de ver mais ela na série do Mandalorian, né?
4: É, e foi um grande trailer, né?
1: O que foi bom, porque o meu medo, lembra que eu falei lá, que era que a, o Jedi acabasse... É, roubando a cena do Mandalorian, que não é uma série sobre Jedi, né? Eu falei, nossa, vai aparecer a soca aí, vai roubar toda a atenção, porque Jedi...
3: né? Mas sabe o que, que eu mais gostei nesse episódio? Hum. É que esse episódio não é uma side quest, é, ele é, é a quest. missão do é cara quest. mesmo. É, bem com essa, isso aí. E, e, a, e por cagada, ele ganhou uma lança de lambuja. Um, um legendary item, né? É muito RPG <risos> essa porra. Mas foi legal porque ele não foi pra lá pra conseguir uma ajuda, uma informação para Não, não. É aqui que você vai... E... Isso, bah, isso aí, caminho aqui é pra tua missão mesmo Andou, a série andou, exatamente Tem uma parada muito piegas que eu tenho que falar aqui O quê? Porque tem lá o povo, né, o povo é subjugado, né uhum. Pelo mal ali, pelo uhum. governo maligno ali da região que tomou conta, né é. E aí ele entra na cidade pra pegar umas informações E o cara fala, não fala comigo, não fala com as crianças aqui, tá tudo esquisito <risos> E aí o cara <risos> se esconde, fica todo mundo olhando pela portinha assim, né Sim. Aí no final ele vai, luta, é maneiro pra caramba Tem um duelo, né, na
5: rua ali Com o Kynon Riz, né não! É o Kyle Reese, cara.
3: Não! Cara.
5: Ele matou o Kyle Reese? <risos> Mas o Kyle Reese sempre <risos> morre. <risos>
3: não, por que é Kyle Reese? É o melhor do futuro, pai do John Connor. Era o Kyle Reese. Eu também não sabia. <risos> Ele sempre morre, cara. Caralho, bro. Foi maneiro esse personagem. Pô, foi, pô. Tipo assim, é um mercenário, né? o seu trabalho aqui, né?
5: Exato, exato.
3: Mas aí, no finalzinho, que um daqueles robôs lá sobe no telhado e aí vai dar um tiro nas costas do mando hum. e aí o cara fala assim: Watch out! Né? Pra que isso? Que piegas. Não vai fazer diferença nenhuma. O bicho ia atirar nele, o tiro ia bater o capacete e voar longe, ele ia virar e matar o bicho. É, vai.
4: Mas...
5: É, coisinha. É
4: piegas. <risos> sem necessidade. Vai que acertava numa fresta.
6: Sim. Mas
5: é legal que é aquilo que a gente falou, né? A parte do mando é o western, e a da Soka é o samurai, né? Tanto que ela oh. luta ali com a mulher, num, num lugar que tem um lago, umas flores, né? Muito... Oh,
6: nossa, é, caraca. É um...
3: Kill Bill,
1: Kill Bill. Foi totalmente,
3: me lembrou Tarantino. Se ela fosse ambidestra mesmo, assim, uma mão pra cada... Nossa, ia ser incrível mesmo. E se ela usasse a força, que eu ainda não sei qual é o nível do Jedi pra ele conseguir bater com o sabre de luz e usar a
2: força ao mesmo tempo. Esse é a minha crítica quando eu vejo, cara.
3: Cara, essa série, ela manda muito bem, muita coisa... Em termos de ação e tal, tem episódios que são realmente incríveis, mas Star Wars ainda não conseguiu entregar em live action uma cena de ação de um Jedi lutando, ou um ex-Jedi ou um Jedi que entregou a carteira da ordem, que ele use espada e força
2: ao mesmo tempo. Não, consegue e já Consigiu. fez. Consegue, e já fez. Consegue Consigiu, já fez. A gente, a gente vai, vai falar mais para frente. frente. A gente vai chegar lá. Consegue. Eu já fez. Acho... A gente tem um glimpse disso quando o Vader vai na, tá naquele corredor do Rogue One, que ele usa o lightsaber e força contra pessoas normais, e você vê que o cara sozinho passa.
3: Então o nível é esse, o nível é Vader. É esse o cara que consegue fazer
6: isso. <risos> Eu
4: acho que eles tiram dos outros personagens também, da soca. Eles tiram isso também porque existiria eventualmente o choque da chegada do Luke, né? Então era interessante que existisse uma diferença muito grande ali de poder um choque muito grande também. Porque
6: a é. gente
3: tava esperando ver looks Skywalker <risos> é né? Mas sabe por que, que eu falo isso? Pelo seguinte, pelo meu entendimento, a espada, o sabre de luz, é uma arma muito perigosa, que você pode se matar em um segundo com ela, mas que é o primeiro passo quando você já é um Jedi, quando você deixou de ser padawan e tudo mais, né? Você tem o seu sabre de luz. Então você começa a treinar, começa a, a crescer nesse sentido, a ter uma arma e a dominar o uso dessa arma. Minha percepção pessoal enquanto fã de Star Wars. Existiria um momento de transição, aonde você é muito bom com o sabre e passa também a dominar o uso da força em combate. E isso culmina quando você é tão foda que o sabre não é necessário mais, só a força é o suficiente. O sabre é quase um acessório. Pelo menos, isso é o que eu entendo. Porque quando a gente vê filme de samurai, de Ronin quando o cara é muito foda, ele não usa mais a espada. Você vê o tigre e o dragão, o maluco luta com contra a menina lá com a espada mágica foda com um graveto. Eu vi um outro filme de samurai lá que o cara era um cara fodão e luta com quatro caras e ele luta com os caras sem tirar a espada da bainha. Sabe? Esse é o nível de fodão que esses caras são. No meu entendimento, quando o cara... O Yoda, por exemplo. O Yoda que a gente conhece sem tirar aquela porra daquele ursinho gami saltitante horroroso. <risos> mas o Yoda, ele é foda porque ele não precisa de sabre de luz. De tão foda que ele já é. Uhum. Entendeu? A, a arma é um acessório e depois ele acaba só um, um penduricalho, uma recordação, sabe? E acaba que a gente só vê na maior parte das vezes, o cara ou usando a arma, ou usando o poder. Não consegue, a gente não consegue enxergar esses personagens nesse período de transição, sabe?
6: Eu
4: acho que isso é uma coisa que vai mudar agora, porque o Filoni gosta muito de fazer isso nas séries animadas. Muito. E é uma coisa que funciona muito bem, que é muito legal de você assistir. Acho que a gente vai ver cada vez mais, mas realmente, assim, é uma crítica que faz todo sentido, mas acho que eles estavam tentando colocar a vibe samurai muito direitinho ali na açúcar. Muito
5: direitinho. Ah, e, e assim, a gente tem que entender também que o sabre lambendo os caras é visualmente muito legal, né? Eles não vão tirar isso da equação.
3: Não, não eu não tô falando pra tirar, porque pra tirar o cara, você tá no Yoda, você tá no Vader, você tá no Obi-Wan velhinho, entendeu? Eu, eu tô falando dela, ela entrar lá no meio daquela flor. É, foi foi maneiro a cena dela lá na floresta, desaparecendo e aparecendo, os caras atirando. Foi legal pra caramba, não tô criticando não. Mas, quando ela luta com a mulher lá, ela só usa o sabre. Ela não usa força contra a mulher, uhum. contra a inimiga dela com a Lança de. Uhum, sabe qual é? É, mas ele é totalmente na E ela poderia usar, ela poderia ter usado a força ali pra derrotar a mulher. E não ficar batendo com as duas braços ao mesmo tempo <risos> na, na lança. A mulher levanta a lança pra proteger, ela bate com as duas espadas ao mesmo tempo. Minha filha bate com uma espada contra a cintura. É um segundo de luta.
5: <risos> mas ó, vamos pensar pelo outro lado. Ela tava lutando com alguém que não tem domínio da força. Então, ela usar a força naquele duelo mano a mano é, seria tipo desonroso talvez Mas ela, só,
6: ela
2: já é desonrosa entre aspas, quando ela não aceita seguir o caminho do Jedi.
3: Mas aí ela tem a convicção dela, né? Talvez ela tenha discordado dos Jedi porque ela tem uma visão específica. Mas se
2: a mulher é uma vilã...
0: Ela não é vilã, e a razão pela qual ela abandona os Jedi no momento que ela abandona, faz todo sentido, principalmente por uma trajetória de eu não acredito no que vocês estão acreditando. Vocês estão é. seguindo um caminho muito mais perigoso, vocês estão seguindo um caminho de luta que não faz sentido. De então generais, eu... né? Eles viraram generais. Os, os
4: generais! Né? É, uma é, é. coisa política.
1: Eu não acredito que vocês estão acreditando na frase que eu mais falo no grupo da família do WhatsApp.
3: Oh, mas eu concordo com o Carlos e eu vou dizer né, um negócio polêmica aqui, hein? Eu também abandonava o Conselho Jedi. <risos> ah, nego, chato demais. Chato demais.
0: A queda da República, o, aquele período do Conselho Jedi, eles viraram guerreiros. Eles viraram líderes de guerra. Warlords.
1: É, mas o Palpatine forçou essa parada, né?
2: Eu entendo Sim. isso. mas eu tô te falando Sim, te... Naquela parte final ali, que ele vai enfrentar a mulher, ela não precisa em ter enfrentado ela Ele vai enfrentar a mulher? Não, quando ela vai enfrentar a mulher Quando a soca vai enfrentar aquela mulher Eu sei que ele quis dar um clima de oriental eu que Aquilo ali foi uma homenagem a filmes de samurai Eu consigo entender tudo isso Mas ela não precisava Porque ela só precisava pegar uma informação da pessoa Então era fácil ela chegar e usar um force push Tirar aquela arma dela ali na hora E falar assim, pronto, agora você vai me falar onde o cara tá É, Rex, mas é Star Wars, tem que ter <risos> Duelo É que ela já dá pra eles ver com e-mail
1: <risos> é, Mas é, mas tem que ter É legal, velho.
4: <risos> O motivo pelo qual também a gente vê ela recusando treinar o, o Grogo, né? Ela deixa muito claro isso, que ele tem um apego
3: muito grande ao Jim. Caraca, a gente descobre o nome do bebê lá do, do Baby Oda. É,
0: é massa, né? E essa cena é maravilhosa. A, a hora que o mando sabe o nome dele, ele fala
6: Grogo? Ele. Hã?
4: É muito fofinho. Mas na, mas na hora o que aconteceu, na hora que ele virou, ele falou Grogo, aí ele virou. Aí eu falo assim: não vai pegar, não vai pegar, não vai funcionar. O nome dessa criança é Baby Oda. Vocês já foram longe demais sem falar o nome dele. Demoraram muito. Muito, é. Mas o, o motivo pelo qual ela recusa é porque ela fala, né? Eu sei o que é que pode acontecer quando uma pessoa já tá no caminho de dar errado ali e a gente ainda assim faz o treinamento e ainda assim faz as coisas acontecerem, né? Porque ela foi dar o Anakin. Uhum. E até a própria saída dela do Conselho Jedi é uma coisa que a gente vê impactando muito no Anakin, porque nos filmes a gente não vê isso, mas eles têm uma, uma relação é. muito especial. Nossa, é verdade. já foi dar o Anakin, cara. É isso aí. No desenho, na animação,
0: a saída dela do Conselho é uma das coisas que mostram a derrocada do Anakin. E né? tipo, ah, é uma né? coisa muito
5: interessante Imaginar ela encontrando um Luke Por exemplo, eu
0: gostaria muito de ver Esse
2: momento, por exemplo, seria uma coisa que Mas é uma coisa que ninguém sabia Porque tipo assim, o Luke ser filho Do Anakin é uma coisa que não é. Primeiro que foi um casamento secreto do Anakin com a Padmeia Mas
5: chama Skywalker, é, Rex mas, é <risos> <Skywalker, risos> mas é Skywalker <risos> Star Wars, meu
2: amigo
0: Skywalker, <risos> Star Wars, deve mais ter, cara
5: É Silva, né?
0: <risos> Skywalker é o Silva Da galáxia <risos> Ela não sabia lá no passado, durante esse período Agora, se é,
2: ele sabe.
0: É, ele é famoso.
2: Não, ela também não se importou, porque o Lux Hawker já é um herói da República. Pode... Exato, mas o Skywalker já é um herói da república. Ele já é um cara, desde o episódio 4, que foi o cara que destruiu a Estrela da Morte. Ele virou o general Skywalker, sabe? E, ele tem esse fardo, esse peso pros rebeldes, sabe? Pra nova república.
0: Pra ela, ela vai embora no final do Rebels. No final do Rebels, ela traça uma missão, que é encontrar o Ezra e o Tron. Que a gente vê no episódio ela falando com a magistrada lá, perguntando cadê o Tron, né? Exatamente.
3: E aí, esse vai ser o inimigo dela na série dela, então?
4: Vai ser a jornada dela atrás dele. Vai ser Isso. a jornada, sim. Não, não só dela, inclusive,
1: né? Porque
6: Your teremos John Sabine
1: também.
6: Putz, o seu Giancarlo
1: da Soca. Jedi? Agora o episódio The Tragedy.
5: Esse foi muito legal. Mas, ó, aí já começa a minha crítica aí.
4: Agora Ih, rapaz, vou, agora aí uma
2: vai só vai se doer. É. Porque,
5: cara, não. eu não engulo esse Boba Fett aí, na moral. Não. Ele é
2: engoliu demais, na verdade, né? Que tá pançudinho, assim. Eu não engulo você falando Boba né? Tudo bem.
5: É o Boba Fett mesmo, né?
1: Olha, eu vou te dizer, Marcelo, presta atenção, Marcelo. Eu sou o cara que sempre defendeu a morte do Boba Fett como definitiva. Eu sempre achei palhaçada esse negócio de universo expandido. Trazer os caras de volta, trazer Dartmo de volta com perna mecânica, o cacete Achei sempre tudo palhaçada de, sabe, fanfic, basicamente. Mas sabendo que o t era tinha aparecido no primeiro episódio, eu falei, ok, Boba Fett tá vivo.
3: Eu achava maneiro a ideia de... O Jovem Nerd não tinha se ligado que era o Boba não Fett tinha no tinha Eu tava achando maneiro a ideia de que, sei lá,
1: o Sarlacc tinha cuspido, o Boba Fett tinha morrido e os Jawas acharam no deserto. Ah, Deus, era uma ideia maneira. E era inclusive
3: uma... é o que dá a entender no primeiro episódio. É o que dá a entender. Até ele apareceu no final. Na verdade, o primeiro
0: episódio, pra mim, mostra exatamente como ele escapou do Sarlacc. Como ele escapou? Cara, o Chris... Great Dragon faz o que? Ele engole o mando. Cara, ele foi cagado. Pronto. Cara, não.
2: Olha só, ele é vomitado pelo Sarlacc, porque na, naquela série em quadrinhos do Star Wars, que eles lançaram, chamada Dark Empire, o Boba Fett volta. Quando ele volta, ele fala assim: Porra, mas como é que você voltou? E ele fala: A minha armadura não imp impediu a digestão é de... e eu fui expelido. Ele foi vomitado. Isso você repara no personagem, no filme, na série, que ele tem a cara toda marcada de queimadura, de. de parece que é um tipo uh -huh. de áspero. Sim, sim, sim. Ele sim. Já falou, na cara. Isso explica, talvez, ele ter sido vulgitado, cheio de porra, ácido gástrico, tirou a armadura, largou no meio do nada, passaram os capturaram tudo e foram embora. E deixaram o corpo dele lá. É.
3: Então, o meu problema... Esse episódio eu achei maneiro, mas eu tenho um problema que é logística. Porque assim, <risos> o Boba Fett pegou lá uma roupinha preta, umas armas genéricas e ficou ali no deserto.
5: Era a arma dos Tusken Raiders. Dos de longe.
3: Raiders, é. Aí ele sabia, porque não é possível que esse tempo todo ele não tenha visto o
5: Timothy Oliphant
3: <risos> com a armadura dele na cidade. Uhum. Mas beleza, vamos fingir que não viu. <risos> ele não pegou com os Jawa, ele não pegou do Timotho Elefante. Esperou um Mandaloriano meter a mão na armadura dele pra ir atrás do cara em outro planeta pra ir sem cobrar a parada? <risos> ah, não, meu irmão! Ele tinha que ter tomado essa armadura no tapa do Timothefante,
6: porra!
2: <risos> Nesse episódio do Timothy Elefante, quando ele vai pesquisar sobre aonde está esse Mandaloriano, né? Que ele tá procurando, que tem uma armadura aqui nele, aquela mulher do velho fala, cara, isso aqui tá numa cidadezinha que já não existe há muito tempo. Ninguém mais ouviu falar dessa cidade. Há não sei quantos anos que a gente nem sabe onde fica. A única localização que eu lembro que ela existia era aqui. Aí ele fala assim, Porra, mas não existe nada aí. Ele, pois é, mas era dos registros era o único lugar que tem alguma coisa. Então já mostra que talvez não era uma coisa, era um lugar acessível, não era um lugar que a galera conhecia.
3: Você pode bater esse pano aí, passar esse pano, mas é ridículo que o cara tá usando a armadura dele há mil anos hum. e o cara foi cobrado mandaloriano. É. <risos> Não faz sentido nenhum isso. É, mas tudo bem.
2: Na verdade, tem cinco anos só. Porque do Retorno de Jedi pra esse filme, da própria Mandalorian, são cinco anos. Cara, o cara não pegar a armadura é lá Nova. com os
3: bichinhos de beleza. O cara às vezes tava ferrado, se recuperando, debilitado. Mas ele sabia, cara, que tava com esse maluco. Não é possível que a armadura é, desapareceu. É,
0: é ver, tem que passar pano. Caraca, isso ainda vai, a gente vai ter uma série inteira do Boba Fett, que pode muito bem adressar esse costume. Então, mas olha só.
3: Ele vai falar assim:
0: olha, eu ia. A pegar a
3: armadura do Timothy Elefante mas ele é tão lindo <risos> é bem possível tirando isso eu achei o Boba Fett foda pra caralho lutando eu também eu achei foda esse demais esse o
1: negócio Marcelo
3: esse é o um detalhe Ele não, não era ele ali
1: esse,
2: né, esse cara, é um detalhe hein? importante porque a gente sempre ouviu, ouviu lendas do Boba Fett a gente nunca viu o Boba Fett realmente em alguma cena de ação
3: é, eu sempre achei que ele era um merda pra mim até esse episódio o Boba Fett era um merda era um enganador que não fez nada fez nada pra capturar Han Solo ele não fez nada ele era um, carregar um Uber ele era o Rápido da Galáxia não, Ele
2: achou, ele achou o Han Solo
3: Mas achar qualquer um acho o Han Solo não é um cara discreto, né? <risos>
2: Então, no livro do Império Contra-Ataca, quando eles descrevem o Boba Fett, eles falam que ele é um guerreiro que usa uma armadura muito antiga de antigos guerreiros. Mas que provavelmente ele só capturou a armadura e ele tem toda essa imposição, todo esse medo, essa intimidação por causa da armadura antiga que ele usa. Isso é descrito no livro do Império. No filme, a gente vê ele rastreando o Han Solo, levando o Império até lá, e no final ele só sai atrás da pilastrinha... <risos> Né? com o rifle na mão, uma porrada de Stormtrooper e o Vader sentado na mesa da, na, na ponta da mesa. Depois disso a gente nunca viu nada mais do Boba Fett até o Retorno de Jedi, que ele toma um pau de um Han Solo cego. Então, mas porque na época, na época
1: do filme o Boba Fett era só um personagem secundário pra compor o universo e tal, e como ele não ia aparecer mais na história não tinha mais função, o George Lucas matou ele de uma forma ridícula sabe? E era isso, that's it a lenda do Boba Fett nasceu depois, com os fãs, e achando num maneiro personagem e então tal. A ideia, a concepção original do Boba Fett é zero. É só uma personagem secundária dos filmes, entendeu? Com a armadura
5: maneira. Com a armadura maneira, é. Primeiro que o Boba Fett, ele não tem a idade do ator mais. Ele tá muito mais velho do que ele seria naquela época. Não, porque, não, Sim, com certeza, Caquinho, porque pensa que o Temuera foi o, o Django Fett. Ele foi sim. o Django Fett há 20 anos atrás, que essa série se passa há 30 anos depois. Mas é o Entendi. Boba Criança. É então, mas o Boba criança, criança, o Boba teria a idade do mando, não a idade do Temuera. O Temuera tem 60 não. anos. Não.
1: É então, mas por isso que eles botaram ele
5: todo queimado, cara. Aí tu não vê a idade dele. Não, mas então, mas ele é barrigudo, tipo, o cara vive no deserto, foi vomitado pelo sarlac e tem aquela barriga. Não, é sério, <risos> de cara. Bebe, cara. Não, que ma... ele comeu o Salaque por dentro. Só que passar. <risos> pra sair. Que
6: isso?
4: Ele é. saiu de lá com vontade ele... de viver intensamente. Não, Marcela. ó.
5: Ele tinha a Slave One, ainda tava inteira funcionando, porque a gente viu ele indo atrás do Mandalorian. Ou seja, ele tinha a nave, então tudo que impedia ele de ser o cara fodão era o Senhor Madri. Ah, não dá, cara. <risos> Desculpa, velho. Ainda tem isso. Ah, ah. Ele tinha a nave, provavelmente ele podia rastrear a
3: armadura <risos> com a nave, Rex.
5: Não. Cara, ele podia subir com a nave na naquela cidade e, e massacrar não. todo mundo, entendeu? Ele podia jogar uma, um seismic charge
3: bom, em cima daquela cidade, terraplanar a cidade. Mata a cidade, mata dragão,
4: mata <risos> tudo. Exato. Mata, pô, resolve tudo. Isso não
3: foi mostrado nessa série porque não era pra ser mostrado nessa série. A gente não. vai ter história dele depois. Sim, Carlos, mas a questão é o papo furado de que ele tava observando de longe, esperando o momento certo pra é. pegar a armadura de volta, é, é um pouco
0: zoado, entendeu? Peraí, é, desde a primeira temporada a gente tem o quê? Ele seguindo o rastro
2: do mando. É verdade. Ele tá seguindo o rastro do mando desde a primeira temporada. Inclusive, quando aquela mulher tomou um tiro e morre... Ah, é, tudo bem. Então, é, é, mostra um cara chegando ali,
6: ele que sai... E tal, né?
3: Ah, ele
4: que então sabe que ela, ela abre aqui o, a
3: barriga, aí, o velcro da barriga e virou barriga de me metal, sabe qual é?
0: É, o Caquinho acertou isso, inclusive, né?
4: Ele tava seguindo
0: o mando, então provavelmente ele soube que o mando voltou pra parada, voltou pra Tatooine e ele só foi atrás dele e descobriu onde tava a parada. Mas aí foi atrás dele e o mando Mandalor foi embora, ele ficou
3: por lá. E a armadura? Por que, que ele não pegou antes? E pra que, que ele foi atrás do Mando se ele mesmo falando, eu não sou Mandaloriano porra nenhuma, eu sou aqui, My Way, sou Frank Sinatra? <risos> fala que ele não
5: é pai dele era. Não, pai, dele não era. Ele esperou cair na mão do Mandaloriano fodão
2: pra não, pegar não. a natura? O Django, o Django, o Django na história, no, no Clone Wars, ele fala que ele não é um Mandaloriano. Não é Mandaloriano, o Django. Ele não é um Mandaloriano. Ele fala que ele é um guerreiro. Ele também que ele é. Eu
4: só, não, eu só no, aceito no filme essa história no filme aí no
6: se, no se, sério, quando, se for uma desculpa. No filme se for uma desculpa pra fazer Wars, amizade. Ele
2: fala, temos um guerreiro aqui, ele fala ah, eu não sou Mandaloriano. Eu, a armadura que eu uso é uma armadura que já tá comigo há muito tempo, da minha família, mas... O Clone Wars. Ele, ele dá uma explicação dele, de quem ele é. Ah,
0: eu não, eu não, não lembro, eu não lembro. Mas, é, mas, mas enfim, mas não. Mas ainda. Ainda não assim, engulho, não faz
6: sentido.
0: Nesse filme, ele fala que o pai, no, no, nesse episódio, ele fala que o pai era um foundling. Ele fala que ele era um mandaloriano. É verdade, ele fala que era um foundling.
2: Ele fala, mas no filme do Clone Wars ainda não tinha a série que expandiu esse universo. Mas, é, mas ele é.
3: mostra na armadura lá a árvore genealógica dele. É, mas o Rex, o Rex. Ele é. fala que ó, tá aqui do meu pai, tá aqui na armadura, rapaz.
2: Então, no filme Clone Wars, quando eles apresentam o Jungle Fat, ele não é um mandaloriano. Porque até pelas tradições das histórias que eles contavam do Star Wars, os Mandalorianos já não existiam há muito tempo, e isso foi tudo recontado na série nova do Clone Wars, foi recontado depois nos outros desenhos e tudo mais que vieram depois do filme, então okay. até no filme eles comentam isso que não era agora mas o Boba Fett poder falar isso agora, ele pode ele pode falar o que ele quiser agora, porque agora tem toda uma série por trás pra dar uma base pra isso
1: então, mas foi legal eu me convenci, a Disney me convenceu John Fravor me convenceu que é aceitável o Boba Fett ter sobrevivido, e ele é legal, um personagem foda, personagem que luta lutou pra caramba, lutou de uma forma diferente. Diferente, do, do isso foi legal pra caramba. Não foi
2: legal isso? É, exatamente. Cara, usou todas as armas da armadura, cara. Isso era uma coisa que a gente sempre quis ver. Usou até tiro de joelho ali, cara. Achei muito <risos> tiro
0: maneiro. de joelho! A armadura, existe as paradas de universo perdido que tem. Todas as armas que tem na armadura do Boba Fett, todas as paradas. E tá lá é de joelho.
1: Maneiríssimo. Mostrou que ele finalmente... Ah, por, por isso que esse cara é fodão e tal. É legal. Tivemos a Slave voando novamente, que é legal.
5: É isso. Esse foi foda,
1: né? Vimos
0: por dentro como é que ela funciona, né? Que ela roda.
1: Ou oh! oh, uma parada se mexer. Não apareceu no episódio 2, não? Ela, ela por dentro? Não.
6: Não. Não.
1: não, não. não, foi só aqui. A gente viu que ela tem aquele negócio que gira por dentro, pra você ficar sempre em pezinho. Não faz muito sentido ainda, mas tudo bem. <risos> Star Wars. É, isso. é, exato. <risos> Enfim, pra mim eu achei legal. Eu fiquei empolgado por um resgate de um personagem que eu gostava. que... Olha só, quando estreou o Mandalorian, eu falei: Que boba feto que nada, o foda é o Mando, porque ele mesmo. Tudo bem, também então ninguém é mandaloriano, né? Ele não é mandaloriano, mas ele. É This is the way. E o cara tem a, a, todos os skills dos mandalores, todas as armas, e o Boba Fett nunca teve nada. E eu não quero mais boneca do Boba Fett, eu quero a boneca do mandalorio Mas agora eu quero. Do Nossa, Boba Fett
3: vai vender Boba Fett aí. Os fãs que tem uma galera que é fã de Boba Fett há 50 anos aí. Sim. Que não tinham nada. Os caras eram fã de nada. De, de Só de 3, uma, 3 só segundos de, um... de cena. Exatamente. E os caras eram fã, tinha tatuagem de, de caveira de alienígena, é. chifruda, e gente que agora... era fã time Mandaloriano e... E agora os caras têm... Ganharam tinas. isso, a substância. galera deve estar tá se esfolando, mano. <risos> foi legal, foi legal. Eles eram fãs do design, né?
4: E agora é tem um personagem pra isso. Esse... Eles eram
3: fãs de uma promessa, ah, cara. Ah, exatamente. Uma de uma promessa. esperança, de uma a possibilidade. A promise, Mr. Frodo, a
1: promise.
2: <risos> vale lembrar também que o ator que interpretou o Jungle Fetch faleceu recentemente também, né? O que fez hoje.
1: Não. Também. Não, o não, o Boba.
2: Não, Ele... oh, não. O recente, o original dos filmes.
3: Boba Fett. Que Django Fett. Você falou Django.
1: Boba, Boba Fett. Fett é o Boba, Boba Fett.
3: Fett. Então, eu, eu tenho preciso falar uma parada aqui. Talvez o que eu vá dizer seja um pouco impopular. Mas, <risos> quando você veste uma roupa e se movimenta da direita pra es esquerda, isso não é necessariamente atuar. Isso é só ser um manequim. E não era o ator que fez o Boba Fett, porque não ele não emprestou nada pro Boba Fett ali. <risos> não, não tem um maneirismo, não tem nada. O nome ah, de é, Stan Não, mas olha só. É, entendeu? Não, eu entendo não, não, que não, não, as pessoas maneiro. que são fãs de Star Wars têm um apego a não. tudo e a qualquer coisa. Mas no final podia ser, o cara não fez nada pelo não. Boba Fett, entendeu? Eu entendo o que você tá falando. Que o Boba Fett parece pouco, só parece meio que em pé aí, tal. e tal. Ele não tem uma, um negócio assim de saco de cabeça, tipo George Clooney? Sabe qual é? <risos> Que poderia dar uma personalidade ah, pro Boba ele Fett? ele tem uma
1: personalidade assim,
3: um cara que... Jovenete, podia ser um manequim sendo empurrado num carrinho. não
2: não, não, não. Aquela viradinha de cabeça que ele faz. Você <risos> é, é, tá maluco, cara. Essa
6: dor
1: de recompensa da Leia.
2: Não, eu sei. Era não só um job demais. pro cara. Era não só um job. Bota mas, essa roupa e anda daqui
6: mas, mas, pra por lá. Exemplo, por exemplo, finge
1: que tem um monstro aqui. Mas, por exemplo, que a gente, Eu entendo o que você falou. Realmente não faz muita coisa. É, mas, por exemplo, eu tava vendo um documentário sobre o Predador e o cara que fazia o Predador. Jean-Claude Damme Que não
6: era Jean-Claude Van Damme. <risos> Foi,
2: foi. Só que ele saiu do filme.
1: Não, era um cara mais alto que o Arnold, pelo O cara é gigante. Morreu, inclusive
2: recentemente. É. Ele morreu. É. Depois, depois. ele chamaram o jogador de basquete depois, esse cara aí. Ele
1: era um ator, de verdade. O Predador tem muito da interpretação corporal do Mas cara, o Predador, entendeu? ele o cara tem realmente. Fez o Predador viver. Ele entendeu? tem realmente. É, é que nem o Andy
3: Serkis. É. Mas é uma, é uma comparação muito é, pertinente. Porque o Andy Serkis, ele dá vida aos bonecos depois. Sim, sim. Né? O, o Caesar, o Gollum, todos esses, esses personagens digitais, eles pegam os, os animadores, eles usam as expressões do Andy Serkis mesmo. Uhum. Sabe? Não é uma animação sem um cara. Ele é realmente a origem. Ele é a fonte pro Gollum, por exemplo, e pro Caesar. O Predador, ele tem coisas mesmo de maneirismos de posição, de movimento. Uhum. O cara realmente entrega alguma coisa ali pra fazer o Predador. O Boba Fett é só um cara andando, <risos> mano. Ele podia ser o Boba Fett, ou um garçom, em vez de arma, uma bandeja. Não faz diferença. Que isso? <risos> <risos> não, gente, mas ele realmente não faz
1: muita coisa, ele só fica lá parado com a arma. Eu andou... entendo,
3: o cara morreu, é triste o cara ter morrido, mas se esse é o ápice da carreira o... dele como ator...
1: O David Prowse, que foi né, o corpo
3: do Darth Vader, ele, ele imprimiu a total. A... Total, Darth... dif... exatamente, essa é a diferença, porque tinha a mãozinha na cintura, <risos> é? mas tinha coisas icônicas do Vader,
1: Sim. que você parava pra
3: pensar até... É meio ridículo, né? se a gente parar aqui não, na janela não. e botar a mão na cintura, nós... Seríamos não, seríamos mas não seríamos... é por cara. A boca, que nós que é tem essa... não. Eu tô falando nós. Você para na sua janela, vai olhar pro seu quintal e bota a mão na barriga, assim, no cinto. É ridículo. Mas no Vader, é maneiro. Uh -huh. E todas as outras coisas que ele trouxe pro personagem. Uh -huh. Mas o cara, especificamente, que faz o Boba Fett, uh -huh. até o maluco que faz o Stormtrooper, que bate a cabeça na, na, pare... na, na, na porta, entregou mais do que esse maluco que fez o, o Boba Fett cara. original, pô.
1: Mas o Temu era ele tem uma presença, ele é um ator excelente pra ser o Boba e, e eu fiquei satisfeito. Então, ele é Maori? Live. Ele é. é ele, ele é Porque o nome
3: dele parece. Não, ele é... Lembra o nome do cara que fez a minha tatuagem.
1: O nome que fez o cara que fez a minha tatuagem é Tereama Então, ele é neozelandês mas ele, ele é Maori. Não sei se ele é full maori ou se maori europeia, a família dele, entendeu? Eu não é, não sabe se isso. ele
3: tem a carteirinha da ordem,
5: Eu não maori. sei se ele é, então, <risos>
1: enfim. Mas ele é no
5: Não, e ele compõe o visual ali com o manto agora, né? O Bafete tem um manto escuro por baixo da armadura, né? Não, e eu, ele
3: pegou a armadura de volta, usou pra lutar, mas depois ele deu uma, uma repaginada, pintou de volta, e tá país, novinha. Aí
1: eu não gostei. eu, pô, não pinta a armadura, Por quê, cara? Que, cara? Tava por muito que, zoada. Porque ele usou a armadura zoada a vida inteira. Aí ele Agora vai pintar a armadura. Mas ele quer começar de novo! <risos> Não. pra mim aquilo matou a armadura do Boba Fett. Eu falei, caralho. Eu quero perguntar. Eu achei muito mais foda o Timothy Olifante com aquela armadura toda zoada do que ele senhora. da armadura pintada.
3: Marcelo, você acha que vai vender mais boneco com a armadura zoada ou com a armadura limpa?
5: <risos> é, o Marcelo que vai dizer. Ah, é isso me pegou porque eu é acho que a zoada da... vem demais
6: mesmo. A
4: zoada vem demais, provavelmente. Claro que vem demais, cara. É porque ficou em 2D, cara. Ficou em 2D a armadura. Ele pintou um Ó, spray. Teve. Ela tava zoada demais.
3: Ela tava muito zoada, ela já não dava pra ver cor, ela tava igual do Mandaloriano. Tudo que é Battle Damage vende
5: mais Battle Damage vende melhor.
3: Mas aí sabe por que, que por... tá zoada? Eu vou te explicar por que, que ele pintou ela. É. Porque ele sabe que ele vai ter a série dele, e ele precisa zoar ela de novo. <risos> É qual é? Ó,
1: Azagal, você é o cara que gosta mais do defeito do que da qualidade. Então você sabe que, como o Marcelo falou, a Battle Damage vem demais. Por quê? Porque, e essa é a parada toda de pintar tanque de guerra aqui, com as paradas que eu faço aqui. A Battle Damage conta uma história. Eu
3: entendo tá falando. entendeu? Mas não, ele não. quer contar uma nova história é, na série sei, dele. tá bom. Quando ele pintou a armadura, ele falou assim, gente, agora é outra história. esquece esse Boba Fett aí que todo mundo fala que é zoado, que ninguém sabe o que faz, que que não faz. É outro Boba Fett daqui pra frente, com novas as novas
4: histórias <risos> é isso que ele tá dizendo não, mas peraí, peraí, ficou uma vibe daquele, a renovação daquele quadro lá que a mulher pintou aquele Jesus todo torto entendeu? <risos>
6: porque ficou uma
4: coisa sem vida nenhuma é, também achei. Né? parece que ele pintou parece que ele pintou com guache
0: olha como é que ela tava, eu mandei a foto aí olha como é que ela é. tava no vence. ela tava muito zoada zoada
4: demais,
5: oh, mas a, eu quero saber o que que fez essa marca de bala no
2: capacete aí que ele tem desde da, ah, vai
3: ter que esperar a série do Boba Fett pra saber porque ele pintou a armadura, mas essa moça aí ele não conseguiu tirar, né? Não
2: conseguiu. O legal do Bob Fest também é que ele tem umas tranças de pelo, né, em volta da armadura dele, que na mitologia do personagem fala que foram dois Wooks que ele derrotou na mão. <risos> ele guardou de lembrança.
1: Esse negócio dentro batom uma. tanto que cada episódio que a Razor Crest ficava mais ferrado, eu achava ela, que ela tinha mais personalidade. Mas tu gosta do
3: Mandaloriano aí, do Fernando, e a armadura dele ah, não tem um arranhão. É, mas aí eu conheci ele assim, eu tô... Cadê, Cadê a história
5: eu... dele? Não tá contando?
3: Não tem uma baba! Não tem uma Baba de bebê nessa armadura.
5: <risos> não, ele tem a, a cocheira da perna direita zoada, Ei. que aí
2: não é de béscara ainda. É um na perna esquerda. E a
0: gente tem esse episódio também, fora isso, você tá falando da nave, a gente tem a destruição da Razor Crest.
2: Essa é a
5: tragédia do episódio. Nossa, nem me fala, mano. É
0: bem triste. Foi um absurdo isso. Sério? Vocês ficaram
1: abalados? Eu não Porra! Não me eu fiquei abalado. Não. Eu tava com... Aquele negócio, é Game of Thrones, você tá começando a gostar dela, a, a nave tá fodida, tá cada vez mais zoada, cada vez mais remendada. Gostei,
3: pum! Eu não consegui, não peguei. Mandou o George Martin na nave. Não não peguei a nave.
1: Ó, e outra coisa que eu achei muito legal de trazer do universo expandido foram os Dark Troopers nesse episódio, cara. Eu achei foda demais eles descendo. Porra, cara. Dark Troopers
2: igualzinho, cara. Muito legal, cara. Não igual, porque quando eu vi na série, no, no, quando ela foi apresentada a primeira vez, ela era uma armadura. Os caras entravam dentro e, né, e usavam, tanto que ela era tipo assim, um Hulkbuster.
0: Não, não era robô desde sempre. Isso foi a primeira versão da armadura, que era uma armadura mais sinistra. Era os um Stormtroopers tipo Heavy Armor. Isso, era, era um Hulkbuster. Hulk o Moff
3: Gideon ele não fala isso, que ah ele a a gente já, essa é a versão atualizada que não tem gente dentro.
2: É aquele médico clone lá, aquele médico dos clones, ele fala assim, pô, mas esses Dark Troopers, quem, quem tá dentro deles? E o cara não, não, a gente eliminou essa, é a terceira geração dos Dark Troopers e eles eliminaram o defeito da armadura que era ter uma pessoa dentro. Então elas são androides, são tipo aqueles robôs, de, tipo do que nem o IG-88, só que do Império. Eu achei maneiro. Não, muito bom. Irado. Vamos
4: combinar que eles estavam certos, né? O defeito eram as pessoas mesmas. <risos> Exatamente.
2: É a uma, uma continua colocando o Stormtrooper não faz a diferença, os caras vão errar da mesma forma, só que vão <risos> entrar dentro de uma armadura. <risos> Exatamente. O, o Stormtrooper não é, o, não é a armadura, o Stormtrooper
1: é o que tá dentro. <risos> Exatamente. Muito
6: legal
0: é que também por que foram clones que o imperador quis fazer e não usou droides, né? Porque contra Jedi's, droides não fazem de porra nenhuma. Nem clones. Ah, nem os clones.
6: <risos>
4: é, não eu tava Jedi. esperando alguém colocar esse argumento aqui, não, mas não funcionou, né? Homem...
0: Talvez o clone seja mais
3: barato, né, No final das contas. <risos>
1: Esse episódio, The Believer Ele teve um significado diferente pra mim
0: Ele vai pegar a informação De onde tá a nave do Gui
3: Ah, esse episódio
0: que então. trouxe
1: o John McClane De volta Então, o que aconteceu? Do primeira temporada pra cá Eu conheci
4: o Bill Burr Quem? Esse
1: cara O John McClane? É Esse cara é o Bill Burr Ele é um comediante é. O cara tem um stand-up muito incrível. Ele é
4: muito engraçado.
1: Ele é engraçado. Sadíssimo. Ah, então é por isso que ele tá ali. Ele é então, amigo do John
4: Favreau. Não,
1: ele não Não, é. Não, ele sempre falou mal de Star Wars e tal, mas o John Favreau era fã dele Ah, caralho. Aí, aí, por aí ele tá... falou assim, eu tenho um papel pra você na série de Star Wars. Ele, ah, tá
3: bom, ok. Aí ele falou, só você se eu for de John McClane.
1: <risos> então, mas é, é a cara dele, entendeu? E aí, quando eu vi esse... Na primeira temporada eu não sabia quem era. E na segunda temporada eu falei, caralho, é o Bill Burr. E ele voltou, e, e eu gosto do cara. Então eu já vi com outros olhos o episódio, sabe? Porque é todo aquele jeito de ser engraçado e
3: tal, é ele. não Mas entendeu? esse episódio eu gosto, principalmente porque ele vai de novo mergulhando no cotidiano do Império. É um, é um pouco aquele negócio que... Uma comparação, uma má comparação, mas é um pouco que o Austin Powers faz quando morre um capanga de <risos> tá é E aí mostra a galera, a família... Mostra a família do e capanga, os amigos, é. né? Então, porque... Esse episódio, ele mostra um pouquinho isso, é né? Dos legal. bastidores do Império que, entre aspas, não sei se é a melhor frase pra se usar, mas ele entre aspas, humaniza. Porque quando você bota Império, Stormtrooper, não sei lá, vira só uma entidade maligna disforme. Sim. Mas que no final das contas, é feita de pessoas. Pessoas com uhum. intenções erradas ou com lideranças erradas. Uhum. E isso é interessante, né? assim Como a gente viu no episódio lá do líder lá que mata os pilotos e se mata na sequência, uhum. esse episódio a gente vê um pouco mais desses bastidores, desse dia-a-dia dia, os caras na cafeteria, sabe o é, que é? é. E <risos> o cara brindando ele recordando uma batalha sabe?
2: Comemorando a vitória né, quando eles lá, é, os é,
4: que... é, é, existe é, um, um senso de respeito por eles quando eles conseguem cumprir a missão Sim, e você né? vê que tem um peso ideológico muito grande, né? Aquelas pessoas, elas também são treinadas a acreditar.
3: E é interessante isso é muito
1: interessante isso enriquece pra caramba, cara Inclusive tem uma frase do, né, na cafeteria, do cara falando, defendendo lá o Império e dizendo que as pessoas não querem pais, sei lá o que, as pessoas querem ordem. É isso. E eles vão receber a gente de braços abertos. E, nossa, sinistro. mas como isso? Como a gente vê isso no mundo é real sinistro, e a gente cara. achava
2: que, né? Uma coisa que você falou é. David, que faz sentido nesse episódio, que com esse, esse episódio, ele é, como você falou, né? Ele acaba humanizando os Stormtroopers. Ele que era um Stormtrooper, e ele vê que veio uma ordem que matou as pessoas que ele conhecia. Ele tem aquele rancor disso. Pô, eram soldados como eu, pessoas como eu que acreditavam nisso e foram traídos por um ideal que a gente acreditava, sabe você mandou matar aquelas pessoas, e aquelas pessoas estavam comigo acreditando em você. Porque no próximo episódio, inclusive, tem um cara falando: Ah, os
3: terroristas que explodiram a Estrela da Morte, Aí, mataram não sei milhões quantos de milhões de, de pessoas. pessoas. Pela primeira vez falaram isso e, no próprio Universal. E, e, né? É algo que a gente já conversava, é, né? É. E, mas olha é interessante você ter a outra perspectiva, né? A perspectiva dessa galera. É uma perspectiva distorcida, com certeza. Mas na perspectiva deles, quem explodiu a Estrela da Morte eram terroristas. É, não é e, né? que... e as pessoas que trabalhavam lá, os amigos deles, os conhecidos deles, são vítimas, né? É então, ele, é, é ter esse outro ponto de vista enriquece pra caramba, né? A história, no final das contas.
4: É, porque se você não coloca isso, se você não, não deixa mais humanizado, né? Não deixa uma coisa crível. Cara, a gente vai se pra achar que são vilões genéricos, e aí a gente vai estar completamente despreparado pra quando isso for acontecer na vida real, cara. Porque existe muito isso, né? Ex existe a gente entender que todo o discurso que é colocado ali funciona. Funciona de algum jeito. As pessoas, elas não estão ali só porque elas estão sendo coagidas por medo do, de serem force choked pelo Darth Vader. Ob obviamente, tem alguém que tá com medo e com toda razão também. Mas tem as outras pessoas que <risos> acreditam naquilo, e quando a gente entende...
1: Acreditam naquilo, é assim nisso, é verdade.
4: Cara, tudo faz sentido porque não tem ameaça em todos os lugares fazendo as pessoas funcionarem às vezes elas precisam ser a ameaça que fazem os outros funcionarem também
1: e aí pra você ver como exato. cada um exato, muito bendito. E, e aí pra você ver como cada um conta a sua história, né a cada um só conta a sua a história que que chegou um terrorista lá e matou milhões de pessoas na estela da Morte mas aí você pode fazer, assim ah, mas a Estrela da Morte matou milhões de pessoas em Alderaan, por exemplo aquela tatuagem da lágrima no, da rebelião, né que é de uma sobrevivente de Alderaan, né e o cara até pergunta quem você perdeu, né e ela, todo mundo
5: aqui Cara, essa mudança de perspectiva ela é, ela é muito foda, porque você vê os caras chegando na base e quem salva o dia são as TIE Fighters, cara. Elas é. que vem, salvam o dia. É, você. Oh,
6: os TIE Fighters chegaram, caralho! Ah, é, cara. <risos> cara, é
5: muito foda, é. cara. É muito... É, é. E aí os, os troopers todos comemorando, dando high five, assim, né? Muito Achei
3: bem. até impressionante eles acertarem o high five, porque
0: se tivesse errado, <risos> seria
3: uma piada tão
0: precisa.
3: O cara vai dar high five,
0: é imagina assim, é... isso me fez uma conexão tão direta com o que acontece no Império Contra-Ataca do the, the transport away e aí todo mundo comemorando na rebelião cara, eles escaparam beleza, vamos lá e aí você tem exatamente o lado oposto beleza, conseguimos os caras chegaram cara, é, a mesma se... é o mesmo sentimento tudo isso foi bem maneiro mas assim, se a gente analisar é que a gente é Star
1: Wars, né que não faz sentido eles terem tantos soldados sentados na cafeteria da base com TIE Fighters e a porra do negócio que é o um mega explosivo mega segurança cheio de pirata no planeta, vem sozinho no caminhão, <risos> sem conta nenhuma... O cara chegou, chegou o cara do caminhão, porra!
3: Então, mas pelo que eu entendi, isso aí foi algo inesperado. Esse transporte é corriqueiro e acontece normalmente de maneira tranquila e segura. Não, você não viu um monte de, de caminhão explodido no meio da estrada? Então, mas parece que esse dia era o oh, dia oh. típico.
5: É, o Alexandre, deixa o David defender a série, cara. Tá maluco? É verdade, é não. Não, foi o que eu
3: entendi, que isso era um é. transporte com normal, comum. É. Mas que esse dia o bicho pegou. Uh -huh, entendeu? Tá, entendi. Esses caras talvez estivessem preparado algum tempo pra fazer esse ataque. Uh -huh. pra... Porque eles não estavam roubando. Eles estavam explodindo. explodindo então, eles né? não eram piratas. né? Porque pirata a gente entende que são ladrões do mar, né? Eles eram rebeldes. Uh
6: -huh, é, cara.
3: eles queriam sabotar.
1: Ele era um povo, eles eram povo.
3: Eles estavam atacando o Império.
1: O Mandalorian matou os caras que estavam atacando
3: o Império. Exato. Eles tavam, <risos> porque eles estavam abrindo botando granada lá e indo embora.
5: É verdade. E aí, o Bruce Willis faz lá, ele, Quando eles estão passando pelas crianças, ele fala: Ó, não importa pra essa galera, Império, Nova República, tipo, eles estão na mesma, nada muda, né, pra eles. Estão
3: na mesma. É, e esse episódio é muito rico nesse sentido. Isso a gente, isso eu tenho que bater palma mesmo, cara. Porque aí a série, ela que era uma série muito mais infantilizada na primeira temporada, essa segunda temporada ela ganhou muito mais corpo, ela tá mais densa. Então ela ganhou muito com esses detalhes, cara. Uhum, com esses uhum. detalhes que mostram perspectivas, que ó, esse negócio que o cara fala lá império, aliança rebelde, não a república, pra essa galera nunca muda, sempre é uma merda, sabe? Uhum. Isso é muito rico, cara, e é. isso vai transformando essa cena. E sabe o que não faz diferença em tudo isso? Uhum. Baby Yoda! <risos> e esses episódios são maravilhosos, por quê? Porque não tem Baby Yoda, meu amigo! Ele não precisa se preocupar com Baby Yoda, a gente não precisa ficar vendo gracinha de Baby Yoda!
1: É, é. Mas olha, o Baby Yoda é um drive, que conecta essas aventuras todas,
5: entendeu? Inclusive o Boba Fett, né, sendo parceiro dele, pra ajudar a encontrar o Baby Oda,
0: né? É, isso eu achei foda também. O Boba Fett, ele dá a palavra dele e aquilo. Mas todo
3: episódio era assim, ele chega num lugar com o Baby Oda, aí o Baby Oda faz umas gracinhas, fica todo mundo com aquele olhinho gigante de mangá. Ah, e Baby Oda. Aí ele tem um problema a resolver, aí ele entrega o Baby Oda na mão de alguém. Isso. Aí ele acho. resolve o problema, depois ele pega o Baby o e vai embora. É o que você queria. Então, eu não, não, o que eu queria aconteceu no melhor episódio de todos no <risos> último <risos> a série fechou de uma maneira maravilhosa.
6: Mano.
3: <risos> e ele não está falando do Luke.
6: <risos>
4: Essa é a parte que dói.
5: Aquela cena da cafeteria, obviamente guardada devido devidas proporções, me lembrou a cena da taverna de bastardos inglórios. Totalmente. Aquela tensão, o, o nazistão ali, que era representado pelo cara do império, né? Isso. E os dois ali, tipo, cara, o Fernando, totalmente desconfortável. Aliás, a Kate mandou um. um um vídeo pra mim, né? Fala aí, Cate, da atuação do Pedro Pascal nessa cena.
4: Ah, que tava todo mundo comentando, era um post do, do Reddit, que como ele tá de capacete, né, ele fica virando o rosto inteiro, quando ele tira o capacete, ele continua virando o rosto inteiro, como alguém que, desde que nasceu, tá acostumado a só ter aquela visão ali, né?
3: Olha aí, seu Pedro Pascal fazendo valer esse salário milionário, tá, né? Dois episódios, trabalhou
5: em dois episódios a série inteira, mas fez a
3: diferença.
4: Mas, pô, funciona
5: ele mesmo de capacete a vida inteira, ele ainda para no espelho pra deixar o bigode, né, cara? Ele faz o estilo, né? Mas
4: é a tatuagem que você esconde, pô. É a coisa é. que você faz pra você. <risos> é isso aí.
5: Eu entendi que essa
1: cena eles construíram dessa forma pra ele tirar o capacete, pra ele começar a mudar, essas coisas.
4: Então,
3: mas eu, eu entendo o que você tá falando. E voltando a ser o Azagal implicante. Então, mas é isso, eu vou aplicar mesmo. Porque o cara fala assim, eu não posso entrar ali porque o cara vai me reconhecer. E aí eu vou ficar parado, que nem um idiota na porta, porque eu sei que aquele <risos> O general ali tem miopia. Então, <risos> eu não daí, posso chegar perto. Mas, então, mas eu não entendi o seguinte. Primeiro, ele tirou o capacete que eu não consegui enxergar nada com o capacete. Ele é o babaca que não quer usar máscara. <risos> Saco é? O cara que não consegue respirar demais. Não consegue respirar demais, cara. A, a
1: primeira coisa que eu falo assim, porra, por que você não bota o capacete e entra? O cara não vai te reconhecer. Aí depois, ah, não podia botar o capacete porque tinha que escanear o rosto. Mas aí
2: escaneou o rosto do Pedro Pascal, que é um cara que não tá no cadastro do Império? E pois é, esse roteiro tem um furo grande nisso. Porque ele podia ter entrado com o Elmo, chegado em frente ao computador, tirado, feito o scanner e colocado o capacete e embora. É, aí porque... vai o, o mando que não é registrado, porque esse é o problema dele levar o cara. Ele fala, cara, você. Você não vai conseguir porque ele só consegue ter registro de homens que serviram o império. Aí no final, você pode ir. Não faz sentido, exatamente.
3: Além do que, o cara se acha muito fodão pra achar que o general lá vai lembrar dele numa tropa é. gigante que morreu todo mundo. Ah, não, mas desse malandro que parece o Bruce
4: Willis no Duro de Matar, é,
1: eu vou lembrar. Mas todo mundo se acha especial.
4: <risos> não, quando você faz coisa errada, você acha que a galera tá anotando você. É a Kat jogando de
5: impostora na mão.
4: Eu, cara. exatamente, cara. Eu acho que estão me olhando, sabe? Mas
2: foi
1: maneiro maneira que resultou naquele diálogo tenso e que no final ele I couldn't resist, aí
3: foi e mata o cara, né, cara, foi bem... Ele,
2: ele, ele matou o cara que matou os pais do Batman. Caraca,
3: Eu... gente, agora é tudo isso? Hã? Tudo o cara fez alguma coisa que vai ficar levando pra
2: trás, filmografia de todo mundo.
1: cara que matou os pais do Batman, qual filme?
2: Ele, do, do Batman Big ele que é o Joe Tio. Nossa. Ai, mesmo, caraca, pode crer, pode crer. Mas foi legal,
1: ó, no final ele ainda destrói a parada toda com o um tiro de sniper lá. E, e foi, esse episódio foi maneiro. E aí, no, no Rescue,
5: né? É isso, né? Vamos resgatar o Baby Yoda. Esse episódio é perfeito, na moral. Ele é muito bom. A gente já falou aqui daquela cena da Cara Dunne falando com o cara do Império, da Estrela da Morte. Aí ela brinca... Qual delas, né? Qual das Estrelas da Morte, né? Uhum. E, e aí eles zoa a Alderan e tal. E ali a gente vê aquilo que o Dave comentou agora há pouco. Tem gente no Império que é realmente ah, sádica e, e má, e aquele outro cara que tava com ele falou, bicho, eu, eu, eu te entrego aqui, sabe? Eu tô aqui, só, eu só trabalho aqui, né? Tem esses <risos> caras também, né? Então, ali a gente já vê essa dualidade também. E o plano, cara, eu lembro que teve um episódio, acho que foi do episódio 9. O Alexandre comentou como eram difíceis os planos de invasão e como era merda o plano do episódio 9, lá do ataque, enfim, né? E realmente, cara, esse plano foi muito... Muito bom. O Boba seguindo a nave deles, que era aquela, a, a nave do Império, né?
3: Ninguém vai falar que a, a nave era um butt plug? <risos> é,
2: é brincadeira, que o Star Wars não perde uma oportunidade? É, não, não perde. <risos> eu tava conversando com vocês no, no Telegram, eu tava com um amigo meu, e aí eu tava com essa cena aberta, né? Que a gente botou aquela imagem do butt plug com o Lightfoot. Aí eu meu, caralho, brother, que tu tá vendo o butt plug? <risos> a imagem pra explicar, não, cara. É isso aqui, calma. <risos> não, e o jeito que as
5: TIE Fighters são ejetadas, né? E elas falam: não, a gente tá indo aqui, a gente vai entrar, não, não tem como, o cara tá atrás. Aí os caras param a Tie Fighter, elas entram na força ali dentro da base, achei animal isso aí, cara.
3: Não, a ideia, a ideia é maneira mesmo, do cara seguir. A ação foi bem foda, foi bem maneira mesmo.
5: É. Não, e conclui usando hoje? a bomba sísmica que tem no episódio 2, né? Que o oh, Jango Fett Legal, bomba mas... Sim,
2: é Bem legal, legal. legal.
4: Nossa, aquilo ali me deixou tão feliz. Esse episódio,
3: essa temporada, mas esse episódio é muito fanservice.
2: Então, tem um diálogo nesse que é muito bom, que é esse diálogo da boca tan com aquela outra Caçadora de Recompensas. E... A ah, Sasha Banks,
6: né?
3: Então, aí eu tenho uma pergunta aqui pra vocês, que é, no episódio lá, no episódio 4, tem três desses mandalorianos aí, dessa turma. Sim. Que eram as, as duas meninas e o cara, o menino.
5: Ah, mas o cara ia sobrar, né, velho? Tava sobrando.
3: Então, mas o cara, ele não morreu. Ele simplesmente... Ele Pegou outro caminho. E foi pra Inglaterra fazer curso. <risos> ele foi embora. Elas foram pro, pro cockpit e ele foi pro outro lado. Gente, Oi. é isso aí. Esse é. era o meu job. Ele desapareceu. Ele devia estar numa side quest. Cara. Você cheios de sidequest.
1: Essa falando
2: porra. O diálogo que tem quando eles encontram o. o a boca até encontro do Jungle Fett e ela fala assim: Ah, eu já ouvi muito a tua voz. Eu gostei muito desse diálogo. Ah, só...
3: ah foi legal isso. Foi hein. legal pra caramba. Olha os de eu detalhes. Sei que quem você é. Os detalhezinhos muito Por bom Por causa cara. da
2: voz dos clones. Nesse cara muito legal ah, você é só mais um a gente já viu muito de você, você não eu sou diferente. nossa
4: cara eu já você ouvi tem... sua voz milhares de vezes caramba, Isso,
2: caramba. Esse diálogo deles é muito bom. Essa, essa, esse conflito entre o você não é um Mandaloriano, né? Você é mais um, você é um resto, você é um fio de cabelo, sabe? Essa zoação. Esse Bem diálogo deles é muito foda, cara.
5: na que levanta aquela parada que eu falei da bucatan não ser também aquela pacificadora, né? Ela não é, ela tem os seus preconceitos aí, né?
4: Tem demais. E, e ela chama o de purista né? Mas o que acontece é que ela diminui, corta e diz o que é Mandaloriano e o que não é Mandaloriano também.
5: Uhum, exato. Exato, Enquanto
4: o Jim vai chegando aí no último episódio
5: e, né? O Jim é humildão, né, cara? Ele é humildão.
4: é tá ele tem aquele crescimento. Da, da,
6: da armadura. É, pô, total.
5: <risos> é o Fernando, é o
1: Fernando, pô. Agora, sabe o que eu achei interessante? Eu acho que o Marcelo, ele lê a sílaba bo como bu sempre, porque ele acabou de falar bucatan Bubafete. Uma coisa interessante isso.
2: <risos> uma coisa interessante. <risos> é uma coisa interessante. <risos> é interessante quando é comigo é
6: zoação, é tipo que fudeu. <risos> ah. <risos>
4: Mas Rex, cada um escreve sua história aqui, tu não tá ajudando, também, não. <risos>
1: <risos> e eu achei maneiro também que nesse episódio a gente teve uma real ameaça com os Dark Troopers, de mostrar a dificuldade, porque os droids, os Stormtroopers, é sempre só os caras que vão cair, entendeu? Então uhum. parece que eles não têm desafio de verdade, né?
3: É, é gente... só um atraso de vida. Exato.
5: Inclusive, o Dave tava reclamando aí, nesse episódio tem uma cena, o mando pega o Trooper na lança ali e quebra o pescoço dele, tipo, tirando o cara do chão. É violento ali, Dave. É
3: maneiro, é maneiro mesmo. É. Mas e aí, esse episódio é muito bom mesmo. E aí, e aí você vê a, a ameaça real que os Dark Troopers eles são mortais, cara. Que ele cara... Vai, é muito maneiro que ele vai correndo e quando ele chega, a porta já tá abrindo. Ele, puta que pariu. É muito maneiro. <risos> não, 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 não. <risos> e é maneiro porque ele é o cara fodão, o mando. Exato. Ainda mais com aquela armadura. É. Ele é o cara que entra no, no, na, na, no, na cidade murada. Tá nem aí. É. Os caras tão dando tiro em cima dele e ele... Eu vou na frente, galera. É, papo, e nessa papo, hora papo, ele... Papo,
2: Nessa hora fechou, meu fechou. amigo Fechou Cara, maravilha. a armadura dele salva ele, cara Porque se não fosse feita de basca Caraca, aquele soco Olá, que... Rex. Que Já errou é
6: pesca. <risos>
2: Quando ele tá tomando socos na cara Tu vê que vai afundando a parede E não acontece nada com o Elmo, sabe É animal, é não, animal
4: Não, mas ele, caraca, o impacto dele dando vários socos E a cabeça entrando assim na parede você pensando, pronto
5: tá... O cérebro tá virando geleia ali
4: você A gente é falou isso. no
5: cast passado e tá faltando aquela câmera interna Do rosto do Jinjarin Tava tá, voltando, tá ele é maneira o cara dele.
1: Ai caralho! Tipo, tipo, homem, é, tipo... Tipo, homem de ferro de levando o som pra cá. Caralho! Ai, ai, ai,
6: <risos> caralho. caralho. <risos> <risos>
3: Porque nessa temporada eles trouxeram essa novidade que é a visão diferenciada do capacete, né? Com visão de calor, visão de sei lá o que que antes não tinha. E ele tem zoom na... Próxima temporada, <risos> câmera interna. Facecam de, de... Pode apostar. Próxima eu... temporada, Fernando o streamer. É engraçado que
1: o visor dele tem
3: zoom e ele ainda assim usa aquela
1: lunetinha, né? Só se for zoom em cima de zoom. Mas assim, foi maneiro os Dark Troopers. Assim, eu não sei por que diabos eles guardam os Dark Troopers. Não é lock.
3: Mas... Não, mas eu acho que é porque porque foi assim que eles pegaram o Baby Yoda. Ele tem uma hum. porta pra dentro da nave ah, e uma porta pra tá, fora. Como não é gente, é robô, né? Então foda-se, né? Exato. Tanto é, que tá... foi exatamente o que aconteceu. Foda-se, eles voltaram. É,
1: então, isso que eu achei maneiro. Quando eles voltaram, ah, tá, ok. Mas eles faz voltaram. sentido. Ele está é. numa
3: sala que ele pode agir fora da nave ou dentro da nave. Exato. Aquela porta dentro da nave é muito mais pra quem trabalha na manutenção deles do que pra outra coisa. Que você não quer eles lutam dentro da nave, você quer eles lutando fora. Inclusive,
2: mostra isso no episódio que eles estão na, na parede, né? Mostra vários técnicos ali mexendo nele eles, na parte, que quando eles aparecem pela primeira vez, né, assim, no, no cantinho, no, no corredor, e você não tem a iluminação, só tem aquelas armaduras pretas. Uhum. É, e muito bem amarrado, né, porque justamente ele
5: ejeta e você fala, "Puto, o cara se livrou dos bichos. E aí depois eles voltam no, no, no final ali, né, então...
4: E é falado legal, né, que ela fala assim, quantas life forms, aí assim, nenhuma. Aí você, é. caraca, os bichos estão voltando.
5: Não. Aliás, eu queria dar um destaque pra movimentação não só das Mandalorianas, mas das quatro, né, porque tem a Fenne, que é a Dune, que são as, as atiradoras, né? E aí tem uma hora que elas estão numa ponte e aí as mandalorianas, elas voam, elas duas saem assim, né? E aí os caras vêm rendem, elas sobem depois que os jetpacks e dão os tiros, matam os troopers. É muito maneiro, é. meu. É. é muito maneiro, cara.
2: É muito legal. E a Fennec também. Só headshot, né? É muito foda, cara. Eu, eu vou falar da movimentação dos robôs, cara, porque os robôs, eles são muito sincronizadinhos assim, sabe? E quando eles vêm voando, né? Eles vão se alinhando durante o voo e para um do ladinho e o outro certinho. Pô, é muito muito bacana, cara.
3: É muito maneiro, quem fez essas coreografias todas trabalhou muito bem porque o Boba Fett luta de um jeito, as Mandalorianas lutam de outro jeito, as outras duas lutam de outras maneiras completamente diferentes e o Fernando, ele só anda. <risos>
4: Ele não
5: luta
3: de verdade, né? Ele só fica tomando tiro
4: até o outro cansar.
0: Não, pô, ele lutou <risos> muito com o Gideon lá.
4: Esse episódio tu não pode falar <risos> isso.
0: A gente vê que ele luta muito no episódio anterior quando ele não tá com a armadura de pesca. Que ele tá isso. lutando com a armadura de Stormtrooper é. lá com uma porrada.
1: É, foi bem maneiro. E
0: aí no final eles estão
1: lá todos enjaulados na ponte. E é, achei maneira a frase do Gideon: falou assim, olha, é, daqui a alguns minutos todo mundo nessa sala vai estar tá morto, menos eu. Achei bem foda isso. <risos> Mas ao mesmo tempo eu pensei, a Boca tanto tem a a Dark Saber aí, não tem? Não era um mas é? é muito
3: bicho, maluco. Não. Ah,
1: ok, é muito bicho, mano.
3: Primeiro que o Dark Saber tava com o mando, porque ela tinha que matar o mando pra pegar o Dark Saber,
0: <risos> isso. É, ó, e, e a Baby, eles não derrebatem tiro, porque eles não, não sabem. Então, tipo, é. a quantidade de tiro que eles vão estar tá tomando ali, daqueles Dark Troopers...
3: Não, não, não adianta nada, cara, eles não são Jedi, nenhum deles é Jedi. Porque, primeiro, pra Jedi, além de você saber usar, você tem que ter a carteira da ordem.
6: <risos>
3: então, é só você dar uma espada pra alguém que não sabe lutar com ela.
6: Pois é. Yeah. E Bom. mesmo
3: que soubesse, não sabe lutar no nível de Jedi, porque nem Jedi sabe lutar direito, porque não consegue usar o poder, e usar o Sabre ao mesmo tempo. <risos>
4: É muita frieza, porque o, o Moff Gideon falando, né, que vai todo mundo morrer menos ele, porque se fosse eu ali, eu matava ele na hora pra dizer assim, pronto, acabou, você já, já se enganou. <risos> tá, tu, né? Pronto, agora vai todo mundo morrer. Não vai ter chance, seu plano já falhou, porque se eu morrer, você foi junto e foi primeiro, entendeu? Hum. E todo mundo tá acreditando tanto no amanhã, cara, que ninguém assassina ele. Isso me deixa um pouco triste, inclusive.
3: <risos> Realmente seria maneiro se alguém falasse assim, não, não, você tá errado. pronto Espada no coração? Caraca, ia ser foda. É <risos> ia ser um
5: é A hora que ele é preso, ele fala oh, isso vai ser interessante. Quando ele chega na ponte ali, que ele fica fazendo aquele joguinho mental com a Boca Aí
3: ah, o Marcelo se policiando.
5: É, eu me policei agora. <risos> é muito maneiro, porque ela não quer pegar o sabre, porque aí volta aquilo lá. Ela pegou da Sabine no Rebels, porque a Sabine entregou depois que eles tinham vencido a guerra e comandar a Mandalore. Provavelmente no Spurgo, ela perdeu esse sabre. E deve ter perdido, talvez, até pro Moff Gideon. Então, é desonroso ela pegar o sabre dessa vez que o Moff Gideon fala ainda, ele fala dessa vez você não vai poder aceitar. Ou alguma coisa assim, ele usa, ele dá ênfase na, na palavra essa vez, assim, sabe? É, e é da própria
0: criança dela, né? Na própria cabeça dela.
1: Não, é interessante, porque você fala assim, ah, que bush, pega logo a espada e, e sabe? Mas o cara fala o um negócio que é verdadeiro na nossa história, ele fala assim, não importa a pessoa, importa a história. É, a arma não tem poder, né? A arma, exatamente, não tem poder, a história que tem poder. É a lenda, né? É a lenda e tal. E cara, isso sempre foi usado na história da humanidade para exaltar e justificar líderes, reis, imperadores, etc. Uhum. O que importa é a quantidade de pessoas que acreditam na história, na lenda e na autoridade daquele líder, entendeu? Então, se ela não tiver isso, ela não vai ser líder. Eu achei bem feito, porque isso tem a
5: ver com a nossa própria história, não é só um bullshit pra ela não, não, não aceitar o sabre, entendeu? Olha o que esses caras, o Filone e o Favreau, fizeram. A gente tava falando da Marvel, não sei o quê. Olha o que os caras deram. O Fernando, o cara tem jetpack, tem um sabre de luz preto, ele tem uma lança de Beskar sinistra, ele tem uma armadura cromada Fodida, ele tem um sidekick que é a coisa mais fofa do mundo que é o Baby Yoda, Ou seja, pra vender boneco desse bicho aí é uma maravilha, entendeu? O Marcelo. Cara. <risos> ele é um personagem perfeito, cara. Ele é perfeito, cara.
6: Are you a Jedi?
5: Bom, mas aí chega a
1: X-Wing, e aí, como eu tava atrasado, o Marcelo tem o print. Que eu já cantei essa bola do Luke
5: no meio da... Sem, sem tomar spoiler eu cantei a bola do Luke, porque eu sabia... Não, não, peraí, você não tomou spoiler, porém você tinha consciência do clamor do público pelo último episódio, né? Você é. tinha essa informação.
3: Eu não tinha, eu fui surpreendido
5: pelo é? último episódio.
1: Então, porque eu sabia que teve um grande clamor, e as pessoas ah, vocês tem que fazer, esquece o Nerdcast RPG faz o de Mandalorian agora, então, Aí, quando eu vi o episódio bota o Baby Yoda na pedra que vai vir um Jedi, aí eu falei, ah sabendo o período em que se passa, sabendo que no final, obviamente, eu sabia que no final tinha um grande clamor, então pra mim ficou óbvio que era o... Aí eu pergunto pra Zagal, já que a Zagal não tomou essa parada, quando tu soube, quando tu viu a X-Wing, quando, quando eu viu a Lightsaber...
3: O... Então, vai se confirmando, né? Vem a X-Wing, e tu fala assim, não vai ser aquele gordinho que vai salvar o dia, né? Não vai ser. Aí vem o... Aí vem um Jedi, tu... hum... Aí vem a Lightsaber verde, aí vem a mãozinha com a luva, E tu já sabe o que tá acontecendo. pouquinhos, eles vão mostrando. Né? Aí você, é idoso, amigo. Você é. abraça, você abre o uísque, você bota o gelo, você relaxa. É, é eu isso, só tremia cara. e chorava,
5: era só isso só, né? Foi.
3: Aí você aproveita o
5: seu fanservice.
3: É isso que você faz. É. É nada é nada mais do que um super hiper fanservice. É, mas
1: foi legal. Foi, foi muito bem encaixado.
4: Não, mas fazia sentido.
1: Não, não faz sentido. Mas eu
3: não tô criticando, gente. Uhum.
1: Fanservice,
3: quando funciona e atende a história. É, atendeu a história. E atendeu. A história. a história é legal, e a gente que é... Nós somos o jogo que eu falei. Eu quero que seja como era antigamente. <risos> é isso. Porque a época que eu me apaixonei por Star Wars era essa. Que, que a maioria de nós aqui, tirando a catiúcha.
6: Uhum.
3: Então, ver esses personagens, ver o, o Luke de volta, no, no seu ápice, é. que a gente nunca viu e tal. É. É, puta, é, é brilho o olho. Se ele tivesse aparecido por nada, entendeu? Por qualquer motivo, só por estar lá,
1: uhum.
3: isso não me traria grandes grande Coisas, né? Isso eu acharia ruim de verdade. Como foi entregue ali, eu achei incrível. Com fechando o fechando arco. arco, não fechando, com fechando o arco, gente. não. Jovem nerd. o look, ele foi e me trouxe um presente. <risos> Levou embora o baby. Porra, ele meteu o PBO <risos> e falou, Azagal, essa é por você. <risos> <risos> ah, ele fecha a porta do elevador, <risos> porra, meu amigo. Eu tava beijando o celular, <risos> <risos> <Ele> falou, obrigado. <risos>
5: Agora, você deixa eu perguntar você... uma coisa pro Alexandre. Tudo bem, você sabia que o Luke ia aparecer. Mas e a hora que apareceu o R2-D2, bicho? Aí, pô, é covardia, pô,
3: né? aí é covardia, né? Aí arrepia, né? Arrepia
2: demais. Aí arrepia os velho pai, aí fica todo mundo nervoso. Eu vou dizer que ver o R2-D2 foi legal. Sim, arrepiou mesmo, mas assim, o que mais me surpreendeu no episódio, quando eles estavam falando sobre falar Star Wars e falaram que ia ter o Luke, porque isso já tava sendo falado... Não, falou... Você
3: fica lendo muita coisa de Não, Star ninguém Wars. Ninguém falou Hacks. que ia
2: ter Luke. Estavam falando que queriam colocar ele, porque já tinha uma ideia que já apareceu o Han Solo, já apareceu a Leia. Como assim
3: já apareceu o Han Solo, já apareceu o, o, a Leia?
2: O filme do Solo, e a Leia aparece em Rogue One. Então já tinha uma ideia de talvez trazer o, o Luke pra série do Star Wars. Então todo mundo falou, cara, o Sebastian Stan é igual ao Mark Hamill. Porra, vamos trazer
1: ele. O Sebastian Stan é o ator que fez o Inter Soldier. Isso. Isso. Ele é igual. Sério, fizeram a montagem com o cabelo do Luke, com a cara dele, é,
2: ele é... O Mark Hamill jovem. O Luke chegando, a gente vê a capa, a espada, a luva numa mão só. A gente vê ele lutando que nem o Vader no final do Rogue One, usando lá a espada e força ao mesmo tempo dos robôs.
3: É isso aí. O cara só quando tá no nível máximo que ele consegue
2: fazer isso. E é foda.
3: É bonito demais. É bonito. Bonito, é bonito. demais.
2: E aí tem a cena de tirar o capuz. E quando você tira o capuz e vê o Mark Hamill, cara, aí eu arrepiei. Eu falei, cara, me entregou tudo que eu queria ver nessa vida. Eu vi o Luke no seu primor, eu vi o Luke usando a força, com o lightsaber, e era o Mark Hamill, era a voz do Mark Hamill, o Mark Hamill chegou até a fazer um tweet sobre isso, ele falou, cara, a gente conseguiu manter isso em sigilo por dois anos, ou um ano, ninguém soube. É,
1: eles estavam preocupados que vazaram todos os atores, vazou a Rosario Dawson fazendo a soca, vazou a Boca Tan, vazou todo mundo, e o look, o que eles queriam manter em segredo, eles
2: conseguiram. E aí você tem aquela fase você é um Jedi? Ele, sim, eu sou. Foda isso mesmo.
6: foi
3: foda! Você... Ele puxou a carteira da ordem.
2: <risos> e a coisinha da mão na frente, tudo, tudo é perfeito, cara. E você vê o é. Mark Hamill ali, cara.
3: É, assim,
1: o próprio John Fravô falou, galera, porque a galera ficou, ó, gente, maior cara de, de o boneco Boneco do Mark Hamill, né? É, assim, ele falou assim, é, eu sei, gente, mas é o que a gente conseguiu fazer aí com mas, o Mas cara, de tratamento. verdade, importa? Não importa, é. Só
3: pra fazer um pedacinho Porque assim. a gente sabe que é o Mark Hamill, cara, é, isso exato. é legal. É, legal, legal. Sabe, porque o cara que fez os filmes lá na década de 70, ele tá aí rejuvenescido. É, Não é perfeito. Mas entrega o que a gente quer.
4: É o que a gente tava conversando, eu e o Marcelo, né? Que a gente ficou falando depois, assistindo a segunda vez, a gente consegue enxergar os defeitos, a gente consegue enxergar os problemas, mas na primeira vez ele tava com um brilho no olho, o rosto dele estava perfeito, porque tinha uma camada de lágrima, cara. E você não é. o que é. E você enxerga com o coração, entendeu? Aí depois você para e diz assim: é.
1: Catucha descreveu perfeitamente. Mas é
4: por... Você vê com o seu coração ali, na hora que aparece o Luke aí. Cara, ele tira o capuz dá você. É, é. Cara,
5: tem a, a hora que o Baby Oda tá brincando com o R2 ou conversando com o R2, o Luke olha pro Mando, dá uma, faz um, a cena assim com a cabeça, né, com um leve sorriso. É muito bom, cara, é, é tipo é o que o Rex falou, entregou o que a gente nem sabia que queria foi fantástico. A gente sabia,
4: a gente sabia, Marcelo.
5: A gente sabia, a gente sabia. É. E aí, a gente vê que um Puppet e um cara com balde na cabeça <risos> conseguem trazer mais expressão e emoção do <risos> que uma trilogia de merda inteira aí que os caras fizeram. e <risos> cataca Pô, a hora que o Mandalorian tira o capacete e o, o, o Baby Yoda vai com a mãozinha no, no rosto dele, no estilo Darth Vader, saca? Deixa eu te olhar com meus próprios olhos pela última vez ou pela primeira vez ou pela única vez.
3: É, quando ele se despedem eu me emocionei mesmo. Olha, Olha aí, quebrou Olha. esse coração, Não, que eu falei, vai, vai, vai e não volta! <risos> vai embora! <risos> A tua série dos Muppets! <risos> boneco de bebê! <risos> Falei, porra, finalmente. <risos> Talvez fosse o um Não sei, mas eu falei, vai, Baby Yoda, vai. <risos> não, pode, não pode. Não pode
0: ser a verdade. <risos> Segue seu rumo. <risos> eu então, não tenho expectativas para esse futuro sem Baby Yoda.
3: Porque vai ter uma terceira temporada, né, de Mandalorian. Vai. Não é possível que ele pegue o e Yoda de volta, não é possível. Vai pegar, ele vai pegar, vai pegar. Não é possível, gente. Ele vai bater na casa do Luke e falar aí, desculpa, não consigo, me apeguei. Ok. você voltar. quer que eu pelo Ray ah, tá. mate o
5: babyoda, é isso que você quer? <risos> <risos>
3: Então, a minha dúvida, e eu, eu acho legal lançar isso aqui, é o que, que vai acontecer com esse Baby Yoda dentro desse universo de Star Wars agora? Porque agora ele existe. Onde estava Baby Yoda no episódio 7? Não importa, sabe por quê? Porque eles
1: podem contradizer tudo. Porque tudo é a tecnicalidade. Tudo, ah, Sokatano não é a Jedi. Então o Yoda pode falar que o Luke era o último Jedi. Então o Baby Yoda estava pela galáxia em grandes aventuras com o Mando durante o episódio 7. É isso.
4: Mas essa é a beleza. De você pegar uma coisa de pequena escala, né? Porque você não precisa necessariamente encaixar nos grandes eventos, porque eles podiam estar tá fazendo as próprias coisas. Então, então eu mas entendo. aí eles trouxeram
3: o Luke. Quando você bota o Luke <risos> e o Luke fala que não, não tá aí há um tempão e que não sei o que lá. Mas esse Luke criou um bebê, Yoda. Seu entendeu? Tato. E aí o Luke encontra o Yoda. O Luke encontra. gente, O Luke encontrou o espírito do Yoda e não, e não falou assim, aí ah, nem te falei. <risos> Encontrei um bebê Yoda. tu não sabia dessa? <risos> não, porra, meu irmão Como é que ele esqueceu de me contar essa? <risos>
0: Exatamente <risos> Anos que se passam, ele já sabia já, Mas gente, gente, a gente tá em 2020
5: Vamos viver esse momento agora Vamos curtir ah
4: <risos> Deixa essa história pro ano que vem, cara. Eu não acho que nega a trilogia nova, cara, não nega. E eu não acho que apaga, e eu não acho que invalida o look que a gente viu em The Last Jedi.
3: É mesmo porque o look de The Last Jedi pode falar assim: gente, cuidar de criança é muito difícil. <risos> Morre com uma facilidade que seja uma
4: facilidade.
3: Cara, mas olha só, vocês não querem ver outra coisa? Vocês não querem ver o Fernando ajudando essas meninas a resgatar Mandalor e lutar com os... Pô, esse é o caminho, cara. A gente precisa de bebeioda pra isso. <risos>
4: Se alguém vai me tirar da minha família, trazer infelicidade para o meu povo, meu pai vai chorar toda noite agora em posição fetal na cama, que esta pessoa seja Luke Skywalker, né?
6: <risos>
0: mas é, o legal é que eu fiquei com medo, tipo, esse vai ser o futuro, né? Porque foi o que ele falou, ele vai ajudar elas, foi a promessa que ele fez pra ela ajudar ele a resgatar o Baby Oda, então ele vai ajudar elas a reconquistar Mandalore. Mas, cara, quando termina o episódio tem a cena pós-crédito, que... Ah, é? Vocês já viram?
3: Calma, calma, a gente não viu. A gente não viu, vamos ver agora. Então, eu esqueci que É, o amigo nosso que falou, vocês já viram a cena pós-crédito? Não, o que que é isso? É.
5: Caraca, o React, essa é a primeira vez no Nerdcast que vai ter um React, hein? Eu e o não vimos,
1: então a gente vai ver agora, peraí.
5: React, sem vídeo, né? <risos> Ó.
1: <risos> Tatooine... O palácio do diabo, meu Deus! <risos> e aí,
3: tem, tem diabo aí dentro? Não, o diabo morreu, cara. Mas ah, é verdade. <risos> Caralho!
1: O B! Não
6: acredito, cara!
3: O B Fortuna virou um rezinho, que foda! Pô, ele tá no caminho do diabo, hein? <risos> Exatamente! Tem música.
6: Que foda! Que foda!
2: itcha,
1: Caralho, que animal. Claro. Oh, Caraca dessa garota. Ah, a libertar liberta. ela finalmente. Aí minha filha. <risos>
6: Ah! Que maneiro
3: <risos> Ele incorporou mesmo a roupa de beduíno na, na armadura É, que
2: maneiro foi maneiro Boba Me tem garra de puta A roupa não ouvido
1: Fica aí não, Boba É, porra, aprendeu
6: Wakanal Baliantinski! <laughs> Nossa! <laughs> Caraca, respeito, Boba Fett! Caraca, Aí sim, cara.
3: Bom. Pode começar essa série agora. Muito bom. muito bom, muito bom.
1: Ah, vai se fuder Game of Thrones!
6: <risos> este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.